0: Video.
1: Fini de jouer, vous écoutez maintenant la Radio des Jeux. Avec au micro, Fred et Rexou.
2: Here we go Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Frédéric sur la Radio des Jeux. Bienvenue dans le deuxième épisode de la septième saison. Ça faisait bien longtemps qu'on ne s'était pas réunis et nous voici de retour, chauds comme des supporters marseillais qui vont au stade de Jean-Michel Aulas. Je ne suis évidemment pas le seul aux manettes de l'émission, je suis comme d'habitude accompagné par celui qui, qui n'était pas là lors de la création de ce podcast, celui qui n'a fait qu'une saison comme animateur de la radio des jeux. Celui qui ne se tape pas 11 heures de train à chaque enregistrement de l'émission. Mais c'est celui qui est le nouveau membre du jury du Festival de Cannes. Il s'agit d'Olivier Rex. Salut Olivier <rire> Salut Fred Bon, faut que je vous le dise, j'ai changé un petit peu le début de l'intro. Il n'a pas tout à, fait, tout à fait le même fichier que moi. Mais c'est pour te taquiner mon Rexo. je suis hyper content pour toi. J'ai déjà, déjà eu l'occasion de te féliciter et je te félicite encore. Du coup, ça a dû te faire plaisir cette nomination au jury de Cannes.
3: Bah oui Ok, très bien. Je, vois Après, que... je suis vraiment privé du produit, oui. Okay.
2: Ouais, bah, C'est très très bien. On oui, va oui. passer maintenant aux, 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 à nos autres camarades de jeu, pardon, qui eux sont sympathiques. Euh, nous avons le plaisir d'être une, pr... <rire> une nouvelle fois en présence des lumières de celui qui nous éclaire sur l'édition en long, en large et en travers. C'est Mathias Guillot, Salut Mathias. Salut à tous. Enfin, ce podcast ne serait rien sans les talents de notre hôte, le Tony Danza de l'émission, l'outil multifonction de la radio des jeux, celui qui est au four et au moulin. Au moulin et café, bien évidemment, c'est l'immense. Antoine Bosa, salut Antoine. Bonjour tout le monde. On est tous les quatre prêts à en découdre avec nos invités. Bon ok, on est toujours plus prêts à en découdre quand on est quatre contre deux, mais quand même ça nous fait un peu peur, car oui, aujourd'hui nous recevons un nouveau corps de métier. Un des rares qu'on n'a pas encore reçu à la radio des jeux, ce sont les représentants de Forge Next. C'est une agence d'agents, ça ne s'invente pas. Ils vont tout nous raconter sur leur quotidien et sur ce qu'est l'activité d'agents dans le monde du jeu de société. Ce sont Gaëtan Bojano, salut Gaëtan. Bonjour. Et Igor Davin, salut Igor. Salut. Alors bienvenue à tous les deux déjà, à la Radio des Jeux, Et juste avant de passer aux questions concernant la First Ball Game Agency, c'est écrit comme ça sur votre site, on va développer les actualités dont on ne devrait pas parler aujourd'hui.
3: Donc on ne parlera pas de la défaite de l'OM en finale à Lyon, car qui se souvient de ceux qui perdent comme Fred à Gallo-Riel hier soir
2: On ne parlera pas de la sortie médiatique de l'ancien président François Hollande qui qualifie de trahison le parcours d'Emmanuel Macron, car on a déjà parlé de trahison dans l'introduction, pas vrai Judas
3: <rire> on ne parlera pas de la terrible affaire de non-assistance qui secoue actuellement le SAMU non, on ne tire pas sur une ambulance, oui on sait, elle est un peu rude celle-là
2: et pendant qu'on est chaud, on ne parlera pas de la mort à moins de 15 jours d'écart de Winnie Mandela, l'ex-femme de Nelson Mandela, de Barbara Bush, l'ex-épouse de George Bush, et de Véronique Colucci, l'ex-femme de Coluche. Non, on n'en parlera pas, ce sont des femmes. Hashtag balance ton animateur podcast. Ah, on plaisante, ça va.
3: Ah oui, c'était vraiment très très drôle. <rire> on ne parlera pas du mariage qui a eu lieu aujourd'hui euh, de Meghan Markle et de son Altesse Royale, le Prince Harry, parce qu'ici, voyez-vous, on parle de l'actu des people, alors qu'eux, ils n'étaient même pas invités au week-end de jeu de chez Wino Feduti. <rire> Et
2: maintenant qu'on s'est fâché avec Je me suis fâché avec mon pote Rexou Les femmes, le SAMU, Hollande, Macron La couronne d'Angleterre On s'en fait un dernier plus léger On ne parlera pas des ponts de mecs Qui étaient tellement bons Mais ça passe trop vite mon bon monsieur Allez zou Hop On file aux interviews Et pas du tout On file quoi Au point sur le i Le point sur le
0: i Voilà Là c'est pro Là je comprends et ouais, car on a changé, on met ça en premier Antoine. Oui, je commence comme ça, après je peux aller surveiller mes moniteurs euh, tranquillement. Tranquille, hein, vas-y. Puis oh, comme ça je dis, je dis bonjour aux invités au début de l'émission et pas en plein milieu de l'émission, ça me fait moins bizarre. Donc bonjour messieurs, bienvenue, merci d'être là. Salut. Euh, alors j'ai plusieurs choses dans ce point sur le i. Euh, comme d'habitude, je vais commencer par remercier nos généreux et généreuses donateurs et donateurs. En date, euh, on a eu je plein de nouveaux ça. mécènes, notamment sur euh, Tipeee, donc depuis la dernière émission qui date, euh, faut dire, il y a deux mois. À peu oui. près. ouais. Donc voilà, donc, je les liste euh, tous ces gens qui euh, généreusement nous ont donné un peu d'argent. Donc il y a Ryoji Thermos, je sais pas si c'est un vrai nom, c'est son deuxième don. Donc il y a des gens qui reviennent, ils font des dons ponctuels et ils reviennent. Ça, c'est gentil. Donc, ça, ça c'est vraiment ça, sympa. Il y a Roland Escanez, Frédéric Viana, Franck Legou, Cédric Millet, Julien Barbet, Xavier Salamain. Thomas Provo Johan Levé Jérôme Pillet et Shankar Ratigny pas mal de nouveaux mondes merci TV.
3: les gars merci à tous
0: euh, ensuite je passe à la technique est-ce qu'on est qu sait s'il y en a qui se partent alors j'ai pas surveillé je peux regarder tu veux que je donne les noms de ceux qui partent non, peux, moi. <rire> je, je peux le faire c'est pas de la délation, délation. <rire> s'il y en a plus qui partent qui arrivent ça, ça serait un peu particulier je regarderai très bien, je note pour la prochaine fois euh, ceux ce, ce qui restent et ceux qui partent. Côté technique, alors là, les nouvelles sont un peu moins bonnes, apparemment il y avait des soucis de son dans la dernière émission, le son global était trop bas donc j'ai bien noté les retours, je vais essayer de faire mieux, je garantis pas parce que j'avoue que c'est un peu expérimental et empirique tout ce que je fais à la, à la technique mais euh, j'essaierai. Il y a aussi pas mal de gens qui m'ont dit qu'ils avaient du mal à écouter les épisodes en ligne. Notamment, ils n'avaient pas la fin des fichiers quand ils écoutaient en direct sur le site. Et je n'ai absolument pas de solution à ça, si ce n'est que je pense que la bande passante et l'hébergement qui est un peu cheap qu'on a, euh, ça, peut, ça peut venir que de là. Donc si quelqu'un est bon en technique, n'hésitez pas à nous envoyer un mail. C'est bizarre, ouais. on a eu plusieurs ouais. fois ce, cette information. A priori, et... c'est que sur l'écoute directe sur le site. A priori, quand c'est en podcast sur un agrégateur et tout, il n'y a pas de souci. Donc je pense que ça vient de la bande passante et de l'hébergement. J'ai pas de solution. Euh, on garde la rubrique à côté de la boîte. Ça, il y a plein de gens en fait qui ont réagi. Donc ça c'était cool. Donc on la garde, elle sera là. Messieurs, vous avez préparé votre à côté de la boîte. Vous avez été briefés par nos animateurs euh, professionnels. Ouais. À peu près. Bon, ouais, comme ça ouais. en fin d'émission, peut-être que vous ceux avez qui l'écoutent directement sur là. le
2: site ne l'auront pas. Ouais, <rire> <c 'est rire> pour les autres, oui, pour l'écouter
0: courrier des auditeurs et des auditrices. On avait dit que si vous voulez prendre un petit bout d'antenne et réagir sur une vieille émission, revenir sur une connerie qu'a dit Rexou, ou sur une blague qui a fait Fred et qui n'était pas drôle, vous avez le droit et vous pouvez avoir un petit bout d'antenne pendant mon point sur le lit euh, Donc là, j'ai pas une question en particulier, euh, particulière, mais j'ai un point qui a été remonté par des gens et qui va faire écho à ton intro que je ne connaissais pas. Donc euh, c'est quand même bien fait. On nous quand même plus de femmes à la radio des jeux. Ouais. Alors, je vous écoute. Après <rire> cette ben, on, intro, je vous on, écoute. On y
2: réfléchit euh, grandement. Euh, on, 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 on est sur quelques pistes. Mais, voilà. bon, voilà.
3: mais c'est effectivement, c'est en fait, euh, forcer de constater que le ouais. milieu est quand même pas majoritairement euh, féminin et c'est peu, c'est peu de le dire, mais effectivement, il y a quand même, il euh, y a quand même des femmes dans le milieu et c'est bon, voilà, il faut essayer de, euh, mais on est on n'est pas très, on n'est pas très bon pour l'instant, effectivement.
0: Voilà, on va essayer on, on essaye, va, on, on on va essayer,
2: essaye. mais c'est vrai que c'est plutôt masculin On a eu quand même on peut rappeler euh, Les filles qui ont créé Ilinx ouais. Et euh, Nadine seul dans du festival de Cannes Je pense que malheureusement ce sont les Depuis la reprise de la radio des jeux Les trois seuls ouais. au au micro ouais, qui ouais. sont venus Chez nous
0: Alors euh, un dernier point pour moi C'est pas à moi de poser les questions Et c'est pas à Rixou de répondre aux questions mais quand même Qu'est-ce que ça fait Comment ça s'est passé Est-ce que c'est la pression du jury de Cannes Et surtout, moi j'ai 2-3 jeux qui sortent là Combien ça coûte d'être dans la shortlist <rire> <Voilà>. Quoi <rire>
3: Mais euh, en fait il va falloir me laisser tranquille hein, <rire> C'est quoi cette pression
0: Je vous embête pas plus, c'était tout pour moi Merci mes pieds, bonne émission
3: Bon et eh ben on va pouvoir commencer euh, les interviews Et on va commencer avec Igor Tout
1: de suite, les interviews C'est parti
0: Peur. La stratégie est excellente. Est pas la stratégie qui c est c'est le stratège.
2: Igor, on commence par toi pour cette émission. Alors euh, On ne se connaît pas, nous deux, euh, dis-nous, raconte-nous par comment comment tu es rentré dans le milieu du jeu, par quoi tu as commencé, les reviens aux origines.
4: Les origines du jeu, alors il y a un truc qui va apparaître bateau, c'est que je déjà je, je joue beaucoup dans ma famille.
2: Ouais. Euh, et
4: j'ai eu un petit coup de cœur. En fait mon grand frère jouait Quand j'étais tout petit à un jeu qui s'appelait Ave Tenebrae chez Descartes Et euh, il y passait des nuits entières Et c'était euh, pour moi euh, Quelque chose que je, voulais, que je rêvais de faire aussi Quand je serais grand Et c'est d'ailleurs le premier jeu que j'ai acheté j Mais qu'est-ce que c'est que ça Une fois. Bah
3: c'est un petit, wa petit wargame des euh, euh, war années 80 Chez chronique. Descartes ouais.
4: Basé en gros sur euh, La licence des chroniques de la lune noire Voilà oui donc euh, okay. c'est parti, parti de là Ensuite j'ai commencé à essayer de faire des jeux moi-même euh, Pour mes potes Pour ma famille Donc rapidement, genre
2: es encore ado là Ah oui, oui là j'étais encore
4: ado, à 13 ans Je me souviens que euh, Je suis allé à la chambre de commerce et d'industrie de Nîmes euh, pour trouver quelqu'un qui pouvait m'aider à envoyer une lettre à des éditeurs euh. Alors j'ai envoyé MB, j'ai envoyé Hasbro euh, etc Et j'ai eu que des, des super monsieur. retours parce que j'avais 13 ans donc j'ai eu des super retours ouais. Qui disaient bon ton jeu est nul mais euh, c'est bien continue Vas-y petit T'as Regardez les lettres ouais. de refus de, de Ouais ouais je de les de de, ouais. Bon, ça. ai J'ai notamment celle de MB qui était particulièrement sympa et donc, euh, donc voilà j'ai euh, commencé comme ça et puis euh, de fil en aiguille j'ai commencé à vraiment pas mal jouer Et puis de, à créer aussi de, de plus en plus euh, Pas professionnellement mais euh, avec de plus en plus d'entrain, Créer de plus en plus de jeux Et puis comme j'étais je, je, dans le milieu de, de l'animation Je pouvais un petit peu faire tester euh, mes créations Jusqu'au jour où je me retrouve en, en colonne de vacances Avec un gars de chez Oya, Sébastien qui était animateur chez Oya, qui maintenant est parti, et qui me dit « Mais Igor, euh, viens chez moi, présente-moi si jeux. veux. » À quelle période, ça, à peu près Ça, c'était, euh, je dirais, les débuts de 2000. D'accord début 2000 ouais, 2003 ouais. donc Koya hein,
3: pour, euh, pour mémoire donc c'est une c'est une boutique enfin hein, c'est pas une boutique c'est un plutôt café, un bar euh... un, un bar à, un, un café jeu à, à Paris mmh. un des premiers voire peut-être euh, le premier en France je le sais pas premier, oui. et qui a surtout été euh, un, un à gros, un, un, voilà qui a été un premier gros, gros importateur ça. en France de de jeux allemands et tous les jeux tout, ben il voilà, y a une, une grosse partie de, de production allemande passée par eux, avec leurs leur célèbres petites règles, euh, toujours faites sur, des, sur du papier euh, voilà, en noir et blanc euh, sans images et tout ça, mais ils ont importé voilà, énormément de jeux, Bonanza, euh, beaucoup les jeux Amigo et d'autres, voilà, ça a été un des, un des gros vecteurs d'arrivée des jeux allemands en France. Quoi.
4: Et donc du coup, je me retrouve chez lui, je lui fais tester mes jeux, et il me dit tiens, il y en a un là qui est sympa, un petit jeu de rugby à deux, il me dit par contre euh, personne ne voudrait l'éditer parce que bah, c'est un jeu à deux, c'est un jeu de sport, il y a très très peu de chances pour que quelqu'un l'édite. Par contre, si tu lauto édites nous, on te le distribue. Et c'est comme ça que l'aventure a commencé. Donc euh, ça, on est... là, on était en 2006, je dirais. En 2007, je trouve euh, un associé qui est prêt à partir avec moi dans l'aventure. Je crée euh, Ideal Edition, j'auto-édite Kamate, donc du coup, ce, ce petit jeu de rugby euh, à deux. Et euh, Oya le distribue. Et Oya le distribue, bon, je me fais un petit peu arnaquer sur la première fabrication, euh, le jeu... Top. Pourquoi Ah, parce que j'avais aucun lien dans le monde du jeu, Ouais. et donc du coup, euh, bah, je, je fais éditer mon jeu chez, euh, chez Cartamundi, mm -hmm. et donc c'est un petit jeu, Kamate, hein, il y, euh, y a 12 pions, un plateau, et euh, 13 cartes, donc euh, voilà. Le jeu me coûte à la fabrication 6,30€.
3: Ah ouais Ouais. 6,30€.
4: <rire> Donc j'étais absolument pas au fait de, de, du, du côté du de multiplicateur, de, euh, combien de coûts ton jeu, combien est-ce qu'il se revend en boutique, euh, etc. Et euh, bah, le jeu fonctionne, je vends toute ma première édition, sauf que je fais quasiment rien dessus. Je fais quasiment rien dessus. Tu l'avais tiré
2: à combien d'exemplaires
4: La première c'était 2000. 2000, 2000 hein, mal, ouais. Et je, je vends tout en... Euh, en... Moins de 6 moins de mois, euh, et pour moi c'était un réel succès. Ah bah, C'en est, en est, en est hein, oui, pour le coup. C'était en 2008 en plus, donc on n'est pas non plus dans la folie des, des, des ventes qu'on a aujourd'hui. Mais euh, voilà, Oya euh, me dit, attention, on va être en, en rupture un peu avant Noël, donc vers septembre-octobre. Ils me disent, bon là, il faut, le, faut relancer. Et euh, je m'y prends un petit peu à la bourre, comme beaucoup de gens le font encore aujourd'hui. Et euh, effectivement... Euh, la suite de Kamate n'aura pas le succès escompté, ça se vendra beaucoup moins, en plus bon, j'en aurais, je aurais fait un petit peu. Mais en tout, euh, je pense que j'ai dû en écouler entre 6 et 8 000 euh, entre deux distributeurs différents, donc Oya. Et ensuite, une fois que Oya me dit « Bon, Igor, Kamate, on en continue à en vendre », et d'ailleurs il continue encore à en vendre, mais euh, je rencontre BlackRock entre-temps, et BlackRock dit « On est super intéressé par, par Kamate, est-ce qu'on peut le reprendre en distribution ?» et ce qui, euh, qui s'est passé, et il continue encore à en, à en vendre aujourd'hui.
5: D'accord. Et tu avais Donc. été nominé au Trick Track d'Or aussi hein
4: J'ai été nominé effectivement au Trick Track d'Or en 2008. Joli. Euh, sur les 10 meilleurs jeux de l'année, ce, ce qui avait vachement contribué au, au petit succès de, de KMTRM. Voilà.
3: Alors, alors, du coup, on est allé, on est allé très loin là, du premier coup, mais le, le, la question, c'était surtout... Euh Qu'est-ce que c'est quoi les jeux qui t'ont formé au début donc on a bien entendu avec Ténébrae et c'est donc avec ton frère aussi que tu as joué, c'est par ça que t'es rentré Non, non, n'y ai pas joué avec mon frère, J'ai
4: joué avec des amis avec un ami notamment D'accord. parce que c'est un jeu à deux c'est
3: assez costaud
4: d'ailleurs à jouer, donc pour rentrer dans le milieu du jeu je ne conseille pas aux gens de rentrer dans le monde du jeu par celui-là, c'est un peu hard mais après non, c'est surtout des jeux familiaux qu'on a tous eu à la maison voilà, c'est Docteur Maboul, euh, c'est Monopoly enfin, je, je vais arrêter de, 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 euh, de faire mal aux oreilles des gens Et aujourd'hui tu joues à quel type de jeu toi Aujourd'hui je continue à jouer à des jeux Très familiaux, très ambiance Parce que j'ai une grande famille Et qu'en bossant dans le monde du jeu on, En fait je suis devenu un peu l'ambassadeur comme beaucoup de gens euh, Auprès de ma famille, auprès de mes amis Et on me demande beaucoup, euh, ramène nous des jeux Auxquels on peut jouer à, à beaucoup Auxquels on peut jouer en soirée etc Donc par la force des choses je me retrouve à beaucoup jouer à ça
3: Et tu joues, joues à quelle fréquence là en dehors du, en dehors de, du milieu professionnel
4: en dehors du milieu professionnel, je joue pas mal finalement parce que mon sac d'amis, euh, ma chérie, joue aussi euh, pas mal. Je les force euh, aussi <rire> euh, à jouer. <rire> donc, euh, donc ouais, ouais je, joue, euh, je joue toutes les semaines, c'est sûr. Euh, après, je peux partir tous les jours,
3: mais je joue toutes, ouais, toutes, toutes les semaines. d'accord, donc c'est quand même assez, c assez fréquent.
2: Alors sur ton parcours euh, d'étudiant, as fait une école de journalisme, c'est ça Ouais, alors j'ai fait un peu de droit avant aussi. Ouais.
3: Et ensuite,
4: effectivement, j'ai fait une école de journalisme à Tours. Euh, où j'étais spécialisé en presse quotidienne régionale Et en fait euh, j'ai un peu euh, magouillé en sortie d'école pour bosser dans la presse mag Qui m'intéressait beaucoup plus Et j'ai fini à Toulouse chez Milan euh, Presse Milan mm -hmm. Presse, Milan Édition Donc Milan,
3: Pre Milan Presse, tu nous rappelles des, des titres principaux peut-être
4: Alors bah, c'est Waku, Wapiti euh, Ils ont été rachetés par Bayard euh, juste avant que j'entre dans la société Donc Bayard on connaît aussi euh... Pomme d'Api... Euh, ouais,
3: c'est de, de la presse jeunesse plutôt C'est de la
4: presse jeunesse. Voilà. Quasiment... Alors, il y a quelques titres adultes, mais c'est quasiment 90% de la presse jeunesse. Et tu faisais quoi là-bas J'étais journaliste, presse jeunesse, donc j'étais rédacteur euh, généraliste. J'ai commencé par euh, vulgariser l'information pour les 8-12 ans. Donc, je, mon boulot, c'était de lire la presse et de euh, la vulgariser. vulgariser so, sur l'actualité, du coup Sur l'actualité, c'était un
3: hebdo. C'était un hebdomadaire. D'accord. Ah oui, il oui,
4: y avait un rythme assez soutenu. C'était une belle époque de ma vie.
3: Et en gros, toutes les, toutes les semaines, ça veut dire que tu avais une page, c'est ça, où tu devais euh, résumer des infos principales à destination de, 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 ouais, de jeunes enfants, du coup.
4: C'est ça En fait, no, c'était l'hebdo, c'était l'actualité euh, euh, junior, c'est ça, et euh, les clés de l'actualité junior, excusez-moi. Et euh, là-dedans, on avait 16 pages. Donc, euh, non, non, en tant que... Ah oui, je, ça m'arrivait de faire des articles d'une page, euh, voire deux articles. Euh, plus euh, des brèves, plus on avait un site internet qu'on qu alimentait. Et dont étais étais...
2: Donc là, tu étais salarié
4: J'étais salarié, j'étais étais étais en CDI. Euh,
3: okay. Je suis resté là-bas pendant 7 ans. D'accord. Okay. Et tu as lancé, euh, tu as lancé aussi toi-même un magazine, c'est ça, là-dedans, qui s'appelle ouais. euh, Chaudron Magique, si j'ai bien, si bien cherché
4: C'est ça, j'ai co-lancé euh, co Chaudron Magique, qui, est, qui, a un, un, qui était un magazine qui présentait tous les univers fantastiques, la fantasy et les mythologies également, parce que les uns sont vachement imbriqués dans les autres. Et donc euh, ça, je l'ai fait pendant 3-4 ans. Euh, Chaudron magique, ça a duré. C'est euh, ici aussi que j'ai pas mal continué à m'engager dans le milieu du jeu parce que euh, dans le magazine, je tenais une rubrique jeux de société. Et donc j'ai contacté euh, Matago en premier et puis au fur et à mesure de plus en plus d'éditeurs pour euh, parler de leurs jeux. C'était quoi la heure.
2: périodicité de, de ce magazine C'est un trimestriel.
3: Et, et à cible quoi Pareil, peut-être un peu moins. Non, jeune, là, là. c'était un peu plus grand, ouais. C'était ouais. un peu
4: plus grand. On était plus sur des adolescents. Euh,
3: D'accord, ouais, 12, 12 et plus, voilà. quelque chose comme ça, ça.
2: Ça a duré combien de temps
4: Ça a duré 3-4 ans. Et donc.
2: À, et du coup, financièrement, fin, c'est possible de, de, de tenir un magazine sur ce, sur ce thème-là On avait des très
4: bonnes ventes au début. Ouais. Euh, après, on était dans une entreprise qui savait pas vendre ce genre de, de magazine. Parce que justement, on était dans une tranche d'âge qui connaissait pas énormément. Et ils étaient plus spécialisés, eux, dans euh, le pédago. Enfin, Ils avaient un gros, gros circuit de distribution au niveau des réseaux, de, du réseau des écoles. Mais par contre, à partir du moment où tu parlais de fantastique, de choses qui sont plus du tout abordées dans les ouais, écoles.
3: ça, tu pars sur un autre, sur un autre créneau là. Bah, C'est
4: trop difficile pour eux d'arriver à le vendre correctement. En tout cas, ils n'ont pas de relais de la part des enseignants. Donc...
3: Et donc là, les sujets, c'était quoi C'était euh, Harry Potter, euh, c'était de, de la mythologie nordique, euh, de la mythologie. Euh... On abordait toutes
2: les mythologies. Ouais, d'accord. Euh... Ça devient d'où ça, du coup la
3: mythologie C'est une, une passion que tu as c est,
4: c est, Alors c'est une passion qui, que j'ai acquise en faisant ça euh, Moi je suis surtout un grand fan de fantastique, de fantasy Un gros gros lecteur de fantasy Donc euh, avec mon collègue euh, Nicolas Martel Qui était à l'époque on était tous les deux à, à écrire ce, ce mag euh, Lui a une, une vraie culture euh, mythologique Mais moi j'ai appris à la voir et à me la faire, à me la construire Et ça m'a super intéressé parce que euh, les mythologies c'est juste passionnant Passionnant par, par rapport à plein de choses, c'est que euh, nous, on, enfin, moi j'en suis arrivé en travaillant dans ce magazine à vraiment avoir une, une autre vision euh, des religions, une vision de la mythologie telle que religion, une vision de euh, la religion telle que future mythologie. Enfin voilà, il y a plein de choses qui s'entrecroisent et aussi euh, le, le, tout l'impact que ça a pu avoir dans l'univers du jeu, les mythologies jeux de société certes et dans l'univers de, de la littérature aussi
3: et du jeu de rôle enfin oui du jeu de rôle du jeu de société évidemment ouais, tous ces tous ces univers fan, fantastiques et du coup à tel point tu t'y intéressé, tu as même euh, tu as tu as signé écosigné euh, quelques ouvrages sur le sur le sujet alors il y
4: a effectivement deux bouquins que j'ai pu faire parce que aussi je travaillais chez, chez, chez Milan Presse Milan édition qui m'ont qui m'ont permis de d'écrire deux bouquins un sur euh, les Vikings effectivement sur la mythologie Viking
3: les dieux racontent les vikings
4: Exactement Et un autre un peu plus euh, familial On va dire un peu, moins, euh, un peu moins précis Un peu moins structuré Sur euh, les lieux mystérieux euh, Les énigmes un petit peu non résolues, Le triangle des genre etc Ce genre de,
3: de choses chose. D'accord et ça c'était cool à faire ah oui c'était génial. génial Et ça c'est bien, bien vendu Alors non
4: Ça dépend ce que tu entends par bien vendu c'est que bah, La question c'est si c'était génial on imagine que si t'as pas continué si que ça t'a pas rendu multimillionnaire <rire> bah Après le problème c'est qu'on euh, est, est dans le milieu de l'autorat hein, Donc euh, encore une fois quand, Oui c'est génial par contre pour en vivre Faut y aller quoi faut, faut s'accrocher Surtout quand t'es co-auteur Les co-auteurs même dans le milieu du jeu euh, en savent quelque chose Mais euh, après c'est génial à faire c'est puis moi, je suis quelqu'un de, de, de intimement curieux, euh, foncièrement curieux, et du coup, ça, c'est génial. Et, être payé à, à, à juste apprendre des choses, c'est magique.
3: D'accord. Donc après, tu parlais là de, de sa, la création de cette société, là, de, de, comment s'est passé. Et alors, donc, du coup, la question, c'est comment s'est passée la, la création de cette société d'édition euh, idéale. Euh, que tu as créé avec euh, Antoine Laboureur donc en 2008 si je ne me trompe pas en 2007 et 2007. Kamaté est sorti en voilà, 2007 ouais, et donc c'est id idéal ça reprend les initiales de, de Vos Noms de famille. oui tout simplement ouais. et Antoine Laboureur. donc ça c'est l'histoire que tu nous racontais au début c'est vraiment euh, suite à pour, pour éditer camaté que cette société a été créée
4: oui c'est ça c'est pour éditer camaté et euh, là dessus d'ailleurs Milan Presse m'a vachement aidé parce que euh, le patron et le, tout le staff euh, de manager étaient super ravis que je fasse ça, et m'ont dit, Igor, si on peut t'aider par euh, n'importe quel biais, on va le faire. Et je leur ai dit, effectivement, moi, ce que j'ai comme souci, c'est euh, l'export. Enfin, le, le, pas l'export à l'étranger, mais euh, l'envoi de colis. Euh, toute la distribution le côté euh, et même à mon propre euh, éditeur enfin hein, c'est à mon propre distributeur pardon c'était vraiment qu'est-ce que je vais faire de tous ces cartons et comment je vais les envoyer et ils m'ont dit on s'occupe de ça on s'occupe de la logistique on le prend en charge
3: ouais, Parce que c'est quelque chose.
4: vraiment super cool ça. Quand ouais.
3: même. parce que c'est une activité que tu as fait finalement en parallèle et tu bossais chez ah les oui, je bossais en même temps je... ouais, ouais. en
4: fait euh, l'activité d'édition de, de jeu je l'ai toujours faite le, les soirs et le week-end sur, ton, euh, sur, ton, sur ton, ton temps libre, libre ouais. Euh, ouais, ouais. en plus de mon
3: boulot donc du coup, tu disais euh, Kamaté, premier jeu, qui sort, un petit peu, euh, finalement, un beau succès, parce que c'est sorti qu'en France, ça, non Oui, c'est sorti. Du coup, sur des chiffres, tu dis qu'il y a plusieurs milliers sur un marché uniquement français, pour un premier jeu, effectivement, avec euh, les handicaps que tu évoquais, euh, jeu de sport, jeu à deux, c'est... Ouais c'est un beau. le design aussi Ouais, c'est un beau c'est un beau succès. Oui, mais bon après on fait toujours voilà, c'est des premiers jeux c'est quand même c'est quand même un joli un joli succès et du coup tu as tu as continué derrière à éditer ensuite un au moins un deuxième un deuxième jeu de Bruno Catala
4: Alors ça c'est de l'opportunisme, c'est de l'opportunisme parce qu'en en fait après qu'Amatié déjà je me rends compte de la difficulté que c'est que d'être éditeur. Et je me dis j'aimerais bien faire un deuxième projet mais je vais pas faire n'importe quoi, j'ai essayé de, de le faire correctement euh, Le problème c'est que j'avais pas moi J'étais pas encore dans le réseau suffisamment implanté Pour connaître des auteurs qui me présentent des jeux sympas J'avais pas d'agents, euh, d'auteurs Qui, qui m'aide là-dessus je, euh, je cherchais donc euh,
3: ça, ça aurait servi à rien
4: <rire> ouais, On en là et, euh, et je cherchais vraiment le, le bah, Comme tout le monde, la petite pépite quoi, Les petits trucs à, à éditer Et en fait j'intervenais euh, sur la relation Employeur dans une, dans une école D'illustrateurs de Bordeaux et cette école lance un grand. Enfin, euh, la mairie de Bordeaux lance un grand chantier de mise en avant culturelle de la ville. Et ils voulaient un jeu de société sur la ville. Alors l'école contacte Bruno Catala, sans que moi j'en sois au courant. Ouais, et moi je bossais dans cette école. Et ils me disent ensuite Bon ben bah voilà, euh, la ville participe. On a trouvé l'auteur, c'est Bruno Catala. Et euh, bah, comme toi tu bosses avec nous, pourquoi est-ce que tu serais pas l'éditeur Et moi. Un rêve de gosse euh, éditer un jeu de Bruno Catala à ce moment là je le connaissais pas euh, voilà enfin commencer à travailler avec lui je me dis allez euh, Banco et Bruno à l'époque me dit Igor attention tu vas prendre des risques c'est toi l'éditeur tu vas prendre des risques financiers sur un jeu que tu ne connais pas puisque j'ai vendu un jeu à l'école moi et toi tu vas t'engager à l'éditer mais tu, voilà fais attention et tout. super adorable on a vachement bossé ensemble pour essayer de sortir le meilleur jeu possible les élèves illustrateurs de l'école faisaient les illustrations il y a d'ailleurs eu une super exposition euh, au Festival de Cannes sur euh, tout, le, tout le process en fait, autour de Burdigala, donc ce, ce jeu euh, fait avec Bruno. Et euh, ce jeu a été pour moi un gros coup d'arrêt dans l'idéal parce que euh, j'en ai, ai fabriqué 5000 euh, et j'en ai, ai vendu moins de 2000. Euh, dont euh, 450 à la mairie de Bordeaux.
3: D'accord. Et, et, et à ce moment-là, quand ça t'est tombé dessus, tu, tu pensais déjà euh, continuer à refaire de l'édition ou c'est vraiment euh, l'opportunité qui a fait que tu... C'est l'opportunité. Ouais, c'était pas forcément toi dans ton plan de dire je vais continuer après Kamaté à faire d'autres jeux.
4: Non parce que comme je le disais c est, c est... Je me suis rendu compte de la difficulté à être éditeur Je me suis rendu compte, de c'est un boulot de chien C'est un, un boulot où on prend euh, Beaucoup de risques, où il faut être sur les salons Il faut expliquer son jeu constamment, il faut être face au public enfin, C'est pas fait pour tout le monde Et euh, même si à un moment donné j'ai aimé ça parce que c'était Mon jeu aussi, peut-être Déjà ça m'avait vachement aidé mmh. Mais ensuite le, tout le boulot qu'il y a derrière euh, Même la, la communication oui. enfin, C'est du taf Et voilà. je, me
2: compte, je me suis rendu compte à ce moment là donc petit point, petit petit en, en tant qu'auteur par contre y a... ce, qui, ce qui me surprend c'est que, que Dès que tu étais adolescente tu, tu bidouillais les règles tu essayais de produire des jeux etc Là tu fais un premier jeu qui a un relatif succès Et t'as pas continué parallèlement à développer des jeux Qui t'aurais pu, pu éditer pour toi etc je, je, en fait
4: j'ai continué à développer des jeux euh, Notamment avec Gaëtan parce qu'on s'est rencontré Juste avant le, le, la sortie de, de Kamate, ouais. Et euh, on a Tous les deux bossé sur Vassal euh, Vassal France ouais, Donc bon. le portage de la communauté Vassal Qui existait qu'aux états unis à ce moment là Vers la France
3: bon, bah C'est ouais. bah, oui, bah,
4: comme ça qu'on s'est rencontrés en fait ah, Et ouais. à ce moment là on, euh, on a vachement accroché Pas que sur Vassal Mais aussi sur l'univers du jeu Sur euh, la création de jeux etc euh, avec Clément de Catch Up aussi, euh, qui à l'époque n'était
3: euh, bah, pas éditeur qui pas à l'époque. Hein, bien bien ouais.
4: Et donc tous les trois, ouais, on a on a créé. Mais même moi, j'ai créé aussi des jeux seuls à ce moment-là. Euh, J'avais eu un. Mais t'as pas eu envie d'éviter. J'avais eu un concours d'école gagné, euh, relayé sur Trick Track, etc. Enfin, oui, oui. Mais par contre, non. Euh, quand tu es éditeur, forcément, il euh, y a. Certains jeux sur lesquels tu vas dire « Est-ce que celui-là, je l'éditerai ?» Ouais, peut-être pas, en fait. Ouais.
3: Et donc là, c'est vraiment le fait que ce soit un jeu de Bruno, que tu es le contact qui vient, qui te tombe dessus, en fait, si je, si je comprends bien, qui fait que tu te poses la question de dire oui, « bah Oui, je, je, je rempile là-dessus parce que les conditions sont bonnes. » Et au final, du coup, tu dis avec un voilà un truc qui, qui a fait plutôt un four dans l'ensemble, quoi c'est ça
4: ouais, 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 qui, 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 Oui, qui a fait un four, clairement. En plus, c'est tombé en même temps qu'un jeu... Euh d'un auteur bien connu ici autour de cette table, qui est Takenoko. Euh, et en fait, euh, quand, quand j'en parlais aux boutiques, les boutiques me disaient « Burdigala est un bon jeu, clairement. Mais euh, quand on doit expliquer un jeu familial et qu'on a Burdigala et Takenoko », quand on présente les deux boîtes, déjà, bon, il n'y a pas photo. Et ensuite, Takenoko s'explique super rapidement. Burgale a un petit peu plus longuement. Donc, du coup... Euh... <rire> Antoine, console, Igor. Hein. Vous pas l'image. Non, mais c'est vrai que... Après, ça arrive à plein de jeux, ça. Bien sûr, bien sûr. Et si le jeu avait été aussi euh, Peut-être plus poussé Si j'avais eu plus de temps Moi en tant
2: qu'éditeur Pour le mettre en avant Pour Et là le con ventre, concrètement euh, Il se passe quoi des, des boîtes Il vous reste 3000 boîtes euh, Chez les distributeurs Là vous les avez mis au pilon directement Alors il y en a pas mal Qui sont passés au
4: pilon directement ouais. Et euh, j'en garde un petit peu euh, Sous le coude Pour euh, faire des ouais, cadeaux pour les écouler etc Mais
3: c'est... Ouais. Oui, Donc c est c est du coup euh... C'est quand même un truc qu C'est quand même des histoires Qu'on entend euh, relativement régulièrement hein. Vas-y Antoine
0: J'en veux bien une moi S'il t'en reste du <rire> coup <rire>
3: Non, mais c'est de dire que c'est voilà éditeur de jeu, c'est il y, y en a énormément qui veulent se lancer dans l'aventure, mais voilà c'est c'est aussi des histoires qu'il faut mettre en balance avec euh, entre les gens qu'on reçoit souvent, qui sont plutôt des gens qui ont qui ont en général fonctionné, mais c'est aussi euh, la création de boîtes d'édition, c'est beaucoup des histoires comme ça. Et on voit, mais par exemple, euh, quand on a reçu euh, Bruno euh, et Ludo des, du 7ème, pour le 7e continent, euh, les sérieuses poulpes, on voit bien que c'est euh, des années euh, avant de, de galère à, à, voilà, euh, à commencer. Bah, euh, voilà, c'est toujours la fameuse phrase, hein, comment est-ce qu'on fait euh, une petite fortune avec le jeu de société Il faut commencer avec une grosse fortune. Quoi. Ouais. <rire> et on faisait aussi des petits jeux dans... Et en...
5: Merde, le truc maudit là. Dans ton magazine on faisait des petits jeux aussi
4: March dans magique oui, ouais. oui. Je, je faisais des, je, je fondais des jeux pour, pour enfants, pour la presse, mais c'est complètement différent. Enfin, c ça, ça fait partie un petit peu euh, de, de l'esprit euh, jeu-société, game design, etc. Mais c'est vrai que c'était très différent parce que là, euh, on n'avait pas du tout... Euh, c des encarts, c'est ça ouais. c Alors, c pas forcément des encarts, c'était euh, euh, des jeux ah directement bon, ouais. sur les pages ah oui, de la magazine. Pardon,
2: ouais. euh, donc, tu, tu, tu jouais avec ton
3: magazine, en fait. Okay. Et, Et la même année, ah pardon, vas-y. J'ai une question sur Kamate pendant qu'on y était, parce -y. que
2: visiblement, euh, la première question euh, auditeur, ouais. l'adaptation de Kamate, de Darf, est arrivée assez tôt sur iPad, de... à une époque où ça ne se faisait pas encore, nous dit-il. A-t-elle eu du succès Combien ça rapporte Comment ça se fait Où on en est, Alors ouais. est
3: Et ça sort à peu près en même temps que Burdigala, ça, hein, en 2011 a priori. Hein. Exactement, ouais. ça
4: sort en 2011 pour la Coupe du Monde de rugby, euh, en France en plus. Donc ouais. euh, voilà, pour moi, c'était euh, l'objectif, il fallait que ça sorte. Ah oui, c'est vrai avant la coupe du monde et on a réussi l'objectif avec l'équipe de dev c'était euh, super parce qu'il y a eu d'énormes su retours sur KMT. KMT, l'application a très très bien marché euh, ça a été plus de 400 000 téléchargements euh, dans le monde ah ouais, ouais. oui oui, oui. C est, c est... mais par contre il euh, y en a eu beaucoup en gratuit parce qu'il fallait faire des opérations euh, comme on n'avait pas les moyens euh, comme j'avais pas les moyens financiers de faire de la com du coup c'est surtout des opérations de gratuité qui remettaient à chaque fois dans le top 10 l'application donc euh, sur les 400 000 il y en a beaucoup qui n'ont pas été payés, mais en tout cas ça a été une belle visibilité et l'application a connu un, un succès vraiment euh, vraiment incroyable auquel je m'attendais pas. Euh, et d'ailleurs aujourd'hui là, avec l'arrivée d'iOS 11, euh, iOS 10, iOS 11, euh, l'appli est en train de mourir et plus ouais. maintenue. Donc euh, ouais, elle risque de, elle risque de mourir. Bon, c'est mon, ça petit regret, mais
3: euh, d'accord. Ça tu euh, l'avais fait avec des, tu l'avais fait avec des, c'était des copains, c'était comment, comment ça s'est fait ça ou c'est toi qui l'as développé
4: En fait, je, en fait, j'avais euh, quand même gagner un petit peu d'argent avec Kamaté, euh, jeu de plateau, ce qui m'a permis de réinjecter de l'argent euh, sur, euh, sur l'application. Et là, je, non, j'avais pas de copains, moi, développeur. Je ne connaissais personne, j'avais pas de copains sans le designer. Je, donc, en fait, j'ai démarché, démarché à Toulouse à ce moment-là et j'ai trouvé une équipe de mecs qui me suivaient, qui s'engageaient avec moi à prendre des risques aussi, à euh, ne pas compter leurs heures, à être payé partiellement avant la sortie de l'application, puis sur les ventes. Et euh, en fait, ça a été un coup de cœur euh, d'équipe vraiment. On s'est très bien entendu et d'ailleurs, on a continué à travailler ensemble et on continue encore de travailler ensemble sur des applications. Donc euh, c'est euh, euh, et là, par la force coup, des choses, j'ai monté une équipe comme je le faisais pour les jeux de société. En fait, j'ai monté une équipe qui savait faire. Qui euh...
2: Et t'as gagné des sous du coup ou pas Sur la partie uniquement iPad, j'entends. Enfin, oui. tablette. Oui. Ouais, 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 en j'ai euh... gagné des sous. Ça les développeurs ont été bien payés. Euh, D'accord. Donc on arrive à, sur, une, sur une belle. Euh... Une belle sortie euh, numérique, on peut gagner des sous quand même aussi.
4: Mais aujourd'hui, je j'y crois beaucoup moins. C'est-à-dire que là, on était en 2011. Oui. Et effectivement, c'était très tôt dans euh, dans la vie de l'Apple Store. Euh, on avait quasiment pas de jeux de société à ce moment-là. Ouais, très peu d'adaptations. Très, très peut peu. Peut-être
3: des offendeurs avaient commencé un peu. C'était les premiers. Ouais, c'était les premiers, hein, toute façon. C'était les sûr.
4: premiers. Ils étaient là, mais par contre, effectivement, il y avait. J'avais pas de concurrence ou, ou si peu quoi, C'était le, le, le champ était largement ouvert et c'est pour ça je pense que euh, l'application a connu ce, ce succès. Euh, par contre aujourd'hui comme je déconseillais à l'époque des gens qui voulaient s'auto-éditer, monter leur propre boîte etc de le faire euh, sans prendre énormément de recul, aujourd'hui je déconseillerais à des gens de se lancer dans l'aventure d'application mobile et encore plus dans l'aventure d'application mobile gratuite, ça c'est très ah ouais. très
3: difficile ouais, et puis sûrement que les standards aussi se sont élevés et enfin voilà effectivement il y a des vrais bons gros studios qui sont ici sur l'activité d'éditeur il y a quand même un, un dernier chapitre à, à l'histoire sauf si, si je me trompe tu as, tu as encore euh, avec Ideal encore coédité un jeu derrière euh, Haru, euh, Haru Ishiban donc de Bruno, de Bruno Català. alors là, ça c'est une coédition c'est ça avec, Bla, avec Blackrock et Vermicelle qui est un fabricant euh, de jeu en bois, c'est ça
4: Alors ça c'est pour la c'était l'édition Deluxe d'accord. C'était euh, 400 exemplaires d'accord euh, qu'on qu a entièrement vendu sur Essen 2015 si je me trompe pas. Essen 2015, on arrive avec nos 400 boîtes euh, en bois et euh, avec Blackrock coédité Blackrock et effectivement, c'est entièrement euh, sold out dès le premier jour, euh, un énorme succès. Du coup, en 2016, donc l'année d'après, on a sorti le jeu plateau qu'on connaît aujourd'hui, qui est dans les commerces et qui marche plutôt bien. Pour revenir sur la petite histoire, je dois remercier Bruno Catala parce que c'est suite à Burdigala, qui avait vraiment fait un flop, que Bruno me dit Écoute, Igor, moi je me sens mal par rapport à ce qui se passe là autour de Burdigala et j'ai beaucoup aimé de bosser avec toi. Donc, ce que je te propose, c'est Je te file Haru et. Tu l'édites, on le fait ensemble, on, on fait une autre expérience, on vit une autre expérience. » qui va être mieux,
3: qui va être plus sympa, et ce qui a, ce qui a été le cas. Et parce que tu t'es pas dit, là à ce moment-là, euh, putain, la fois d'avant, c'était... Enfin, euh, tu vois, tu prenais le risque que ça se repasse pareil, quand même.
4: Non, parce que là, euh, alors déjà, là, c'était pas... Euh, je maîtrisais aussi tout le côté illustration. C'était pas du tout... Euh, tout le design, toute l'illustration, etc. a été complètement maîtrisé. Je maîtrisais aussi le jeu puisque euh, là, on allait vraiment le bosser. C'était pas quelque chose qui était vendu à un tiers avec lequel je travaillais. C'était un truc qui était fait... Euh, et euh, bosser par moi et par mon coéditeur BlackRock Donc là on a vraiment eu euh, une démarche d'éditeur professionnel de bout en bout Donc j'avais beaucoup moins peur que sur, sur Gala Sur lesquels je maîtrisais très peu de choses finalement
3: D'accord, et donc ça, ça c'est bien, c'est plutôt une aventure positive au final C'est très
4: positif parce que là euh, on a des, des très bons chiffres de vente euh, Aroui se, se vend encore bien Alors, Très bon chiffre de vente pour une petite boîte d'édition canadienne. Euh,
3: ah oui bien sûr et, okay. et Idéal du coup c'est encore vivant aujourd'hui, enfin, j'imagine la structure existe toujours, euh, non elle est fermée, elle est comment Non Idéal n'existe plus, euh, notamment parce que, euh, pour éviter les conflits
4: d'intérêts tout simplement, avec euh, le métier d'agent, d'auteur, donc euh, là maintenant euh, Idéal ne finit d'écouler ses stocks mais n'est plus éditeur Donc fin, euh, fin, fin,
3: fin de l'histoire quoi Ouais, ok ouais. Euh...
2: Tu as fait une masterclass, je, je voulais, je, on avance un petit peu, tu as fait une masterclass euh, l'an dernier, c'est bien cela, sur le jeu de société
4: bah J'en fais régulièrement, dans soit des écoles d'illustrateurs, ouais. soit des écoles de game designers, c'est un peu plus rare, euh, puis surtout il n'y en a pas beaucoup qui sont vraiment très bonnes, dans lesquelles on a envie d'intervenir aussi. C'est souvent des, des boîtes à fric, les écoles de game designers, mais euh, des écoles d'illustrateurs, ouais. Hop,
2: hop, tu, tu peux nous expliquer pourquoi tu dis ça <rire> <rire> euh, je... <rire> Tu,
4: veux, je, tu je... veux une pelle <rire> <rire> Non, je, je, je trouve qu'effectivement, il euh, y a un niveau qui est décevant dans les écoles de game designers dans lesquelles j'ai pu aller. Euh, et que souvent euh, le cursus n'est pas fait pour euh, améliorer les choses, je trouve. C'est-à-dire que euh, on n'a pas des... des des plannings euh, d'enseignement de, qui sont à la hauteur, on n'a parfois pas les bons intervenants, on a euh, des élèves qui pensent euh, être dans une école pour le Saint-Graal alors qu'en fait il euh, n'y a rien du tout à la sortie, ou quasiment rien, donc euh, c'est je trouve des boîtes à fric, ouais. on incite les gens à penser qu'ils vont devenir super connus et super riches, des jeunes euh, qui sortent du bac et en fait ils ne sont rien du tout à la sortie.
3: D'accord, bon, au moins c'est dit. Manque de prévention. <rire> oui. Alors, Milan Presse, t'es resté chez Milan Presse jusqu'en 2011, c'est ça Ouais. Et ensuite, tu, ensuite tu, fais, tu fais un peu autre chose Ensuite, je,
4: je change complètement de boulot, je deviens chef de projet pour une boîte qui fait de la scénographie et de la muséographie, et notamment... Alors, donc, je,
3: alors moi je ne sais pas ce que c'est la scénographie, <rire> la misographie mais alors La ça?
4: misographie c'est la mise en, la mise en, en valeur, en valeur d'espace dans des musées ou dans des espaces de muséographie Donc dans des espaces dans lesquels on va présenter des choses qui relèvent de la muséographie Et ensuite la scénographie c'est euh, la même chose mais en dehors de la misographie C'est à dire que par exemple ici euh, dans les locaux de la cafetière on pourrait faire euh, dans les locaux de... <rire> de la radio des jeux, on pourrait faire, on pourrait faire une scénographie en mettant euh, des choses historiques, des portraits, des, euh, les portraits oh, des gens qui sont nos mous, portraits, des, avec euh, son, faut absolument qu'on passe en 4 les, par 3 vieux 3 de... <rire> les vieux micros dont vous vous seriez plus, etc. Enfin voilà, après c'est en fait, c'est la mise en valeur d'objets ou de situations ou de process pour expliquer la plupart du temps à des gens qui ne savent pas de quoi on parle Mathias, on, va en parler, on va en parler à Antoine hein. ouais, bon, va, enfin,
2: je pense que trois déjà... oh, petits portraits comme ça ça passe
4: <rire> donc là en fait je dois recouper le boulot que je faisais en tant que journaliste en presse jeunesse parce que là il s'agissait de vulgariser des process techniques technologiques D'accord. auprès du grand public
3: ok voilà. C'est des boulots curieux, ça, tu vois, que je, que je connaissais pas du tout. Quoi.
4: Mais euh, toute ma vie a été ça, en fait, c'est-à-dire que, euh, que je sois euh, journaliste en presse jeunesse pour vulgariser l'information ouais. auprès d'enfants, que, que je fasse de la scénographie, et notamment j'en faisais dans les process industriels, donc dans euh, les, les usines de euh, production d'eau potable, par exemple, ou euh, dans euh, des centres de réhabilitation de déchets, des choses comme ça. Enfin, du coup c'était très particulier, les gens moi, à chaque fois me disaient mais je connais, j'ai jamais entendu parler de ce métier et aujourd'hui quand je dis que je suis un genre d'auteur de jeu c'est
3: <rire> sur le gâteau ouais. <rire> D'accord, et donc ça, ça nous amène jusqu'à Forgenex directement T'as fait ça jusqu'à...
4: J'ai fait ça pendant 4 ans j'ai fait ça ouais. pendant 4 ans et euh, ensuite je me suis lancé, j'ai eu une petite parenthèse, je me suis lancé avec la fameuse équipe de dev, de dev avec qui j'avais fait Kamaté dans un projet un peu fou en se disant on va essayer de euh, consacrer une année de notre vie et de nos finances à faire une, un jeu vidéo sur mobile.
3: D'accord euh...
4: C'est pour ça
2: que tu, tu, tu disais c'est plus la même et que je déconseille. Là, <rire> elle est, on, sent, on sent maintenant, on, on, fait le, on fait le lien directement. Vas-y, dis le tout. Non, non, mais en ça fait, fait c'est un euh, grand succès. C'est-à-dire que Kamate avait vraiment ouais. euh,
4: bien marché et avec la même équipe, donc on a repris les mêmes. On s'est dit là, c'est maintenant qu'on a de la bouteille. Euh, C'était près de, de, de 10 ans après. On s'est dit bon voilà, on connaît, euh, les, on connaît les ficelles, etc. Maintenant, on va pouvoir faire un truc euh, qui, qui envoie un peu plus et euh, donc le jeu s'appelle Backdraft c'est un jeu où on, on joue à un petit dragon qui est assailli par des, par des humains qui essaient de lui piquer son or et ou de le tuer et donc, euh, et on va se défendre en crachant des boules de feu, etc. Enfin, plein de pouvoirs qui vont faire qu'on va repousser les assaillants hors de notre petite caverne. Et en fait, euh, le jeu est plutôt bien reçu en termes de critiques, mais euh, manque de communication, manque de visibilité, il est passé à la trappe euh, rapidement. Il faut savoir qu'il y a des, des dizaines d'applications qui sortent en même temps, le ce même qui, ce jour. Ce qui est
3: le lot de, de l'immense majorité, effectivement, euh, des, jeux, des jeux vidéo pour mobile. Et oui. Enfin... On entend ça dans le jeu de société, mais je pense que c'est encore un degré bien au dessus sur les jeux indépendants. Enfin, pour mobile, je sais pas, moi je connais pas très bien le milieu, mais j'ai l'impression que c'est le cas quoi. La production en plus est, donc, est vraiment. Vous aviez créé trop... une
2: petite structure, c'est ça, et... et le jeu est sorti donc. Le jeu Je, est sorti, euh, vous le jeu est sorti,
3: il est il est dans il est sur
4: l'Apple Store et sur Google Store, mais ça a, été, ça a été il est passé à la trappe complètement D'accord.
6: Comme le film qui porte le même nom, très mauvais. Ah, sur vrai, les euh, pompiers.
4: C'est vrai, vrai, sur les retours de flamme, parce vrai. que
2: Bagdra veut dire retour de flamme, mais effectivement il y a, y a un film euh...
6: avec Kurt Russell ou oui. ouais, c'était pas très bon ça.
2: C'était pas très bon ouais. Mais n'empêche qu'on euh, en a entendu parler. <rire> il a fait plus de comme lui. <rire> du coup, et alors, parfait. du coup, comment
3: tu te retrouves euh, début 2017 euh, à bosser pour euh, Forge Next bah, Tout simplement... Euh, Nous en mai 2018, pour,
2: on
4: rappelle. Bah, ouais. En fait, c'est un, un faisceau de, de choses qui sont, qui sont arrivées en même temps. C'est-à-dire que euh, Gaëtan et moi, on se connaît depuis euh, 11 ans. Euh, et euh, ça fait plusieurs fois qu'on se dit qu'il faut qu'on bosse ensemble. Et ça fait plusieurs fois qu'on soit qu'on n'y arrive pas, soit qu'on se dit c'est pas le bon moment. Euh, à ce moment-là, Gaëtan euh, se sépare de ses associés chez Forge Next. Et moi, je sors de, euh, de l'aventure Backdraft. Et je, je, je me dis, le jeu vidéo, j'ai je laissé tomber. Je vais revenir aux jeux société Parce que je pense que c'est là-dessus que j'ai le, le, plus plus, le plus de plus-value. D'accord. Et du coup, avec Gaëtan, on, on en discute. Et, et quel, est
2: est ton, quel est ton poste chez euh, Forge Next quel Alors, est ton
4: rôle on n'a pas de poste en particulier, mais euh, je suis agent, donc je m'occupe de la relation avec les auteurs, je m'occupe de tout ce qui est de tests euh, de prototype, euh, je m'occupe d'aller sourcer aussi euh, des nouveaux jeux.
2: Euh, on va en parler, d'accord. Bon, tu regarder... es, mmh. es agent, on va dire, faisons y a, ça.
4: Y a, On a quelques, quelques petits trucs qu'on euh, qu qu se sépare, que l'un sait plus, mieux faire que l'autre et du coup sur lesquels on, on le laisse, mais la plupart du temps, on fait quand même pas mal de choses, euh, tous les
2: deux. Ça marche. Très bien. On passe un petit peu, on passe à la, la rubrique suivante. Oui, qui sont Les chiffres des ventes.
1: Des chiffres et des jeux.
0: Mesdames et messieurs, bonsoir.
2: Je il est énorme ce générique.
3: <rire> Alors, euh, avant de passer à l'interview de, de Gaëtan, donc une petite pause pour faire un point sur les... Sur les ventes de jeux en boutique. Alors, j'ai depuis la dernière émission, ben, il y a eu trois mois qui se sont passés de, trois mois de, de vente. Donc, ceux de, je vais pas revenir sur ceux de février et de mars parce que ça va être un peu long. Ils sont disponibles sur le, sur le site de la radio des jeux. Donc, il y a un top 20 des ventes en, en boutique. Donc, le rappel, hein, comment je, comment je procède pour, pour faire ça. En fait, j'ai aujourd'hui euh, entre 20 et 25 boutiques qui m'envoient mensuellement, euh, leurs ventes, leurs, leur top 50 de vente. Hein, je prends pas toutes, euh, toute, toute leurs références, mais ça permet d'avoir une, d'avoir une bonne idée. Euh, j'agrège ces, ces chiffres de vente et puis ben, à partir de là on arrive à avoir une idée générale qui bien sûr n'est pas exacte hein, c'est une estimation mais je pense que ça donne quand même des bonnes tendances sur euh, les jeux qui se qui se vendent en France donc les pour février-mars il ben, y a eu beaucoup de, de choses qu'on pourrait commenter mais je vous conseille d'aller voir sur le site, je vais pas trop m'étendre mais le, la première, euh, peut-être l'info la plus importante c'est que depuis le début que je, je fais ces ventes donc ça date de l'été dernier on avait Blanc Manger Coco qui était tout le temps la première vente et, euh, et ben à partir de depuis, euh, depuis février c'était passé en deuxième vente, sachant qu'il y a un, un Blanc Manger Coco 2 qui était sorti, qui lui avait démarré euh, démarré très fort, qui était dans le dans le top euh, voilà, dans, au moins dans le top 10 donc voilà, en fait les, avec les les deux ça reste ça reste une excellente vente Passons au mois d'avril, donc là je vais. Les, les chiffres sont, sont tout, tout frais. Donc sur le, sur le top 20, je ne vais pas tous les grainer. Mais on a euh, quatre jeux qui. Alors non, on a un, deux, euh, trois jeux qui sont euh, qui font leur entrée. Euh, en 15e position, on a Terraforming Mars, qui est un jeu ancien. Euh, qui se vend euh, traditionnellement qui a des ventes très bonnes depuis longtemps mais qui se vend je pense beaucoup plus en ligne typiquement si vous allez voir sur le top de Philibert ben c'est un, un jeu qui est dans le top 10 mois après mois et c'est la première fois qu'il rentre dans le top boutique qui effectivement traditionnellement euh, vendent plutôt des jeux plus plus casuaux, plus, euh, plus familiaux le top 10 sinon euh, donc c'est en 10 position et c'est un jeu qui est rentré en mars qui était aussi en 10 position qui s'appelle Galeropagos de et Laurence bien, de de Galera de pardon euh, de Laurence et Philippe Gamelin chez, chez Gigamic qui est un jeu pourtant qui est sorti euh, plutôt de mémoire de, en septembre, ouais. euh, septembre l'année dernière et donc qui au bout de 6 mois euh, bah voilà, rentre vraiment dans les meilleures ventes ouais. et ça fait 2 mois de suite donc ça veut ouais. dire que c'est un, qu ça... ouais. voilà, un jeu qui va s'installer voilà c'est un jeu qui simule un petit peu c'est sur l'idée de Koh -Lanta, en fait hein, c'est c'est des survivants sur une île et en gros bah, tout le monde ne va pas pouvoir s'échapper. Donc il va y avoir un peu des, des éliminations avec un gros avantage peut-être du nombre de joueurs qui peut être, qui peut être très grand si je, je crois qu'on peut jouer à 12 ou quelque chose comme ça. Oui, voilà. C'est voilà, un petit jeu très très, très accessible. En neuvième position, euh, Twinit qui, euh, voilà, qui apparaît souvent dans ce, dans ce top 20 et top 10 depuis, euh, depuis qu'il qu est sorti, qui avait été donc finaliste à Cannes cette année. En 8ème position, pareil, il est rentré en mars, et il n'a euh, pas été finaliste à Cannes, il est sorti à Cannes, donc c'est un jeu qui a démarré très fort, qui a rentré dans les meilleures ventes directement, c'est Décrypto, euh, donc, euh, qui est signé euh, Thomas Dejeuner L'Espérance, qui est édité par le, le, Scorpion, euh, le Scorpion Masqué et distribué par, euh, par Yellow, donc un, un très bon démarrage pour Décrypto. Euh, en septième position un jeu qui est revenu pareil depuis 3-4 mois je pense qu'il a été réédité par Yellow c'est Time Bomb de Yusuke euh, Sato qui est un jeu à identité cachée euh, qui fonctionne très bien qui va jouer jusqu'à jusqu'à 8 joueurs et donc qui, a, qui, qui se retrouve dans le dans le top 15 dire, de, de, depuis euh, depuis 4 mois en sixième position euh, c'est Blanc Manger Coco, donc l'ancien numéro 1 pendant très longtemps, qui était euh, numéro 2 les deux, les deux mois d'avant, qui est là en, en, en sixième position euh, pour les ventes, hein, sachant que Blanc Manger Coco 2 lui est, est 15ème 15e dans les ventes. Et AE2, à, à il serait. Euh, si on cumule les deux, il serait pas top 1, hein, il serait 2ème il serait, il serait en fait, si on cumulait les deux. Mais voilà, c'est deux, deux jeux différents, je les compte. Après, on va retrouver. Euh, des habitués en cinquième position 6 qui prend ce qui prend c'est toujours entre autres, la troisième et la sixième position c'est une vente sûre le jeu de Volgan Kramer euh, en France distribué et édité par euh, par Gigamic hein, qui a fêté ses 20 euh, plus de 20 ans en tout cas 22 ou 23 ans maintenant quatrième position Seven Wonders Duel pareil un, un habitué du du top 5 qui est, qui est toujours là donc signé Bruno Catala Antoine Boza en troisième position un jeu dont on entend énormément parler en ce moment et c'est une euh, c'est une nouveauté Importé par Oya justement dont on, dont on parlait, un petit jeu de Wolfgang Varsh qui est finaliste du Spiel des Sierras et qui s'appelle The Mind, qui est un étonnant euh, jeu de cartes euh, qui est composé d'une d'une centaine de cartes avec des règles hyper minimaliste, on reviendra dessus euh, tout à l'heure parce qu'on parlera des, des finalistes du Spiel des os Et donc il y a des boutiques qui sont vraiment emparées de ce jeu et qui l'ont euh, manifestement poussé, alors que si je ne me trompe pas, la version française n'était pas là en avril. Hein. Donc c'était la version importée en allemand avec une règle en, en, français, en français dans la boîte. Donc démarrage euh, fulgurant pour The Maine troisième, en troisième position. Un second en habitué du, du top 5, c'est toujours le codenames de Vladashvatil euh, par euh, Yellow. Et en première position, ça fait plusieurs mois qu'on vous dit, il va arriver, il va arriver, il va arriver. Le vainqueur de l'Asdor de l'année, euh, c'est Azul. Il était en rupture en fait depuis plusieurs mois. Il est revenu début avril et c'est parti très 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 fort. A tel point d'ailleurs qu'il va sûrement disparaître du top 20 le, le mois prochain. Parce qu'en gros, il est, en, il est en rupture. Il a été disponible tout le mois d'avril et il est en rupture à peu près partout. Mais ça a, ça a démarré... Euh, ça a démarré très très fort pour Azul. Voilà. Donc deux, ben voilà, deux, deux jeux qui sont rentrés très fort, c'est The Mind et Azul et qui sont... Euh, voilà, un des deux qui a gagné l'As d'Or. Ça, ça, second... ça vous étonne ces ruptures de, de stock De la part de Philo, d je vais d dire non. Absolument pas. Parce que
5: ça, c'est... <rire> moi, ça me fait halluciner, en fait. Euh, vu le... Comment dire euh... C'est pas la première fois avec philo que ça arrive, enfin c'est de mon philo plan B. Ils plan B ouais. Mais euh, ils sont habitués du fait quoi, mais Azul c'est une telle vague. Comment on peut être à sec au bout d'un mois quoi
3: bah là ah, pour le coup pour le coup ça c'est vrai je pense que ça c'est vraiment vendu très vite en ouais, très peu de temps déjà, ça avait
5: déjà été le premier cas c'était ouais, déjà le cas ouais. sur la première fournée c'est c'est un mouvement enfin euh, le succès il n'est pas que français hein. oui, bien il est sûr. mondial
6: donc euh... ce qui est incroyable c'est qu'on l'a dit plusieurs fois dans le livre c'est facile de réimprimer vite donc c'est on prend ouais, moins alors... cher que ça mais sur le jeu quand on, on quand on sait à quel point c'est long de réimprimer ouais machin, on devrait je... euh, être plus sérieux sur l'anticipation de ce qui va se vendre c'est terrible d'être en rupture après un, un mois ou deux, c après je
5: pense que ça vient aussi peut-être c'est ça il faudrait en discuter avec Sophie Gravel, mais euh, aux États-Unis, étant sold out, est, des fois de temps en temps, c'est aussi positif au niveau de la com, c'est-à-dire ça se vend bien, il faut y arriver, tu vois. Moi, je pense que ça arrive ouais, est tellement le... souvent. Le problème, c'est qu'on a des boutiques en France. Mmh. Moi, je me souviens des discussions qu'on avait déjà eues dans le passé par rapport à Dead of Winter, où il euh, y a des boutiques qui disaient, mais on ne va même pas essayer de le pousser, puisque de toute façon, si on le poste, là, il, va être, euh, il va être à sec en, en 15 jours, et on ne va pas le revoir avant 6 mois. Donc, euh, ah, et bon... puis, dans 6 mois, il y aura peut-être un autre jeu qui va cartonner. Donc un je jeu que... comme
6: Azul, il y a des gens qui viennent en boutique, qui veulent Azul, il n'y a pas Azul, ouais. ils vont prendre autre chose. Parce qu'en plus, c'est un public qui est, qui est ciblé familial, donc qui va... Nécessairement pas se dire je vais attendre euh, etc Ça peut être le cas sur d'autres jeux un peu plus corps Où on se dire c'est vraiment à celui-là que j'ai envie de jouer Mais là sur Azul je vais passer sur autre chose Donc la rupture elle est vraiment elle est, elle est grave quand même Enfin...
3: Ils sont coutumes du fait, fait. Donc Azul, euh, Azul hein, euh, donc, qui a gagné l'Asdor cette année, et qui est euh, pareil comme The Mind, finaliste du Spiel des CRS, est sûrement en très bonne position pour le gagner cette année. Donc c'est probablement un jeu qui va s'installer quand même sur la durée, mais là qui risque de disparaître dans les mois. Euh, mois euh... ah, Est-ce
2: est que, est que, est que ça peut être. On peut en parler tout à l'heure avec le Spiel, mais on en parlera tout à l'heure. Ouais. <rire> Igor, tu voulais dire quelque chose aussi sur, euh, sur les, les, non, le, le, les stocks Non, mais. En fait, stocks
4: non, non, moi je me, juste à la, je me mets juste à la place des boutiques, puisque pour en avoir un petit peu discuté avec, avec certaines boutiques. C'est vrai qu'elles ressentent d'autant plus les ruptures de stock quand les clients leur reprochent à elle en disant mais attendez, pourquoi vous n'avez pas ce jeu Vous m'avez promis que vous l'auriez dans un mois et vous ne l'avez toujours pas. Ça leur retombe aussi un petit peu dessus. Quand on prend les boutiques qui disent bah stop.
5: Quand un Philibert qui récupère un stock monstrueux des fois de temps en temps ou autre, c'est vachement dur quoi. Et la gestion Durant de la rupture autres,
2: tu veux dire pour les autres boutiques c'est dur pour qui pour les autres boutiques Alors, tu veux bah, dire ça dépend
5: comment on va gérer le distributeur mais ça veut dire que si le distributeur il priorise des grosses boutiques en ligne ou pas mais de toute manière ça va râler parce que les boutiques ils vont dire bah, voilà j'en voulais euh, j'ai un chiffre à la con hein, 40-50 et au final euh, je me retrouve avec 20 quoi.
6: la Donc, gestion de la rupture c'est un bou élément essentiel pour euh, installer un jeu comme étant un long seller on en a déjà parlé plusieurs fois les boutiques elles refusent de dire euh, si le jeu est en rupture plusieurs fois elles n'ont pas nécessairement envie de le pousser plus que ça parce que quand les gens vont revenir et vont dire euh, c'est ce ouais. jeu que je cherche et qu'il n'est pas là ben c'est ouais, c'est
3: générateur d'insatisfaction évidemment
5: mais par contre justement par rapport à ce que tu disais tout à l'heure ton top 15 là avec Terraforming Mars euh, on peut se poser finalement la question de l'impact de... De l'Asdor Du l'Asdor. Ah oui, parce qu'il a gagné l'Asdor. que justement, il hein, y a peut-être quelque chose... Aussi. Enfin, à un moment donné, on se posait la question de l'impact de l'Asdor. Euh, C'était des grosses discussions, justement, quand Concept l'a gagné. Savoir ce qu'elle avait l'impact ou pas ou autre. Mais on se voit quand même que de année après année, bah, L'Asdor euh, commence à compter de plus en plus dans le paysage économique français. Quoi. Je
2: te après, confirme. Hein, après, il y a aussi sur Board Game Geek, il a eu des notes, euh, il est monté en flèche. Euh, oui, mais en... ça Même fait mais longtemps.
5: Ça fait un an, ça veut dire
2: que le jeu. Est-ce qu'il aussi... était disponible, euh, est, qu est... Oui, là, oui. Là, là, on peut, là, on oui. peut, on peut le commenter. Par exemple, si on va sur les sites, on trouve, concrètement, on ne le trouve pas en fait, actuellement. Aujourd'hui Peut-être. Oui. Oui, actuellement. Mais après, mais... post-Asdor, voilà, c'est oui. ça.
5: Mais ce retour comme ça en flamme, je pense que l'Asdor n'est pas pour rien. Bon, ok, ça marche. Et
2: en ben tout cas, deux, deux, enfin, on peut en résumer avec deux grosses entrées dans le sur le podium, mmh. ce qui est quand même pas souvent le cas. Bah ce qui est même. absolument, ouais.
3: euh, je, ouais, jamais le cas, et on va voir si s'installe. Si on va passer à toi Gaëtan. T'es prêt Je crois. Allez.
1: <rire> la radio des jeux.
2: Alors Gaëtan, tu es malade <rire> <un rire> J'essaie d'avoir
5: la voix de Rexou, tu vois la voix grave et tout, mais. <rire> C'est un foiré en fait
2: C'est pas ce qui fait tout à fait mon fort effectivement <rire> <rire> T'as entendu les questions d'Igor Ça va être à peu près les mêmes Non pas ce que tu faisais chez Idéal, Mais par quoi as commencé etc Comment tu Par quoi, quoi tu as commencé à parcours, jouer Ton parcours, ton parcours Alors,
5: initial euh, C'est vrai que c'est assez proche d'Igor J'ai une famille qui était joueuse Mais plutôt au jeu de cartes tarot euh, Beaucoup beaucoup de tarot Et euh, on a commencé socialement comme ça Très bien le tarot ouais, le, et Je me souviens de ma première partie de tarot partie à 5 comme j'aime pas ça quoi ah mais qu'est ce que c'est trop bon quoi mais euh, enfin je dis ça mais je crois que ça doit faire 20 ans que j'en ai pas joué mais euh, mais voilà donc ça c'était j'ai une famille qui était joueuse et euh, j'ai aussi la chance euh, d'avoir une soeur était alors on est trois frères et soeurs dans la famille et euh, quand on partait en vacances, il euh, fallait tenir euh, moi et mon frère Jean qui avait un an de moins que moi à l'arrière de la voiture quand on partait euh, au schnock en voiture. Les chemins étaient relativement longs, donc il fallait bien occuper les, les deux schnappants à l'arrière et euh, j'ai ma sœur qui fabriquait une quantité de jeux en fait. Euh, c'est peut-être la, la, la bah voilà, euh, c'est ça qu'il
2: qu <rire> fallait qu'on invite. Tu peux lui dire de, tu peux partir et lui dire de <rire>
5: Mais euh, effectivement, on, on passait notre temps. Euh, moi, j'ai des souvenirs de de chemins de vacances comme ça, de route où on passait notre temps à jouer en fait, bah, avec des quiz, des trucs à la con euh, et autres. Mais c'était euh, voilà. Puis après, à l'adolescence, ça a été Full Metal Planet, ça a été Dune, enfin Dune, ça a été euh, Necromunda. Euh, C'est un, un, ah ouais, un, un games workshop, ça. Un game ouais. workshop ah, ouais. qui vient juste d'être édité. Il, il y a à peine un an, mm. je crois. Mm. Plutôt ouais. escarmouche hein, non un petit jeu escarmouche, ouais. Ouais. Mais euh, voilà, ça, c'était les potes de mon frangin hein, d'ailleurs qui avait ramené ça et euh, ça c'était l'adolescence et puis euh, arrive le lycée fac fac belote comme tout le monde le roi de la belote j'ai passé plus de temps au bureau des élèves qu'à concours mais euh, mais voilà puis après j'ai arrêté un petit peu parce que quand
2: ils construisent le bureau des élèves ils le construisent autour du paquet de cartes en général parce que il
5: y a que les gens qui jouent aux cartes qui rentrent dedans il y a toujours quelqu'un qui est en train de jouer aux cartes nous on avait les profs qui venaient nous chercher quoi Bon et les gars là c'est bien mais Allez, on est en cours Ouais alors attendez un peu on revient et on fait, Finalement des fois on séché complètement quoi On était présent à la fac mais pas en cours euh, Puis après, euh, après la fac ça s'est un petit peu calmé Et euh, en fait c'est quand j'ai rencontré ma femme que je me suis remis en, en fait euh, J'ai racheté des jeux à ce moment là euh, Formule D, Hive euh, Et je me souviens que quand on a racheté les toutes premières boîtes de jeux C'est à MOPS on a les à, à l'époque il était vendeur à Eureka à Orléans
3: Donc Dr Mops hein, qui, travaille, euh, qui chronique ouais. sur, sur Trick Track
5: Voilà, nous étions jeunes, un peu plus affûtés Large d'épaule C'est ça J'ai ma femme qui est euh, aussi joueuse, j'ai cette chance là Et on, on s'y est pas mal remis, un peu frustré euh, par le fait de ne pas trouver beaucoup de joueurs Et puis euh, même si euh, ma femme est joueuse, elle n'était pas non plus sur les gros gros jeux ouais. Donc euh, je me suis mis rapidement à, à faire du jeu en ligne, à les fabriquer et euh, donc j'ai utilisé Vassal et,
3: euh,
5: et là ça a commencé à, à devenir on va dire, un petit peu plus sérieux. Quoi. Alors on va revenir
3: sur Vassal juste, une petite question avant. Mmh. Aujourd'hui tu, tu joues toujours hors, hors euh, professionnel, tu joues, tu joues oui. euh, encore euh, régulièrement. Oui. Euh, c'est une question qu'on n'a pas posée d'ailleurs à, à Igor, mais peut-être qu'on la pose dans le fil rouge, c'est ça. Quel est le, le dernier jeu Alors qui t'a fait... On ouais, pas pas on non, ouais, on la pose à la fin, on la pose pas aujourd'hui parce qu'on s'est fait déjà avoir. Tu, à tu, voir tu joues à
2: quel type de jeu là maintenant, actuellement Hormis au niveau pro, euh, c'est quoi qui, qui te fait plaisir
5: je fais qui jouera assez rapidement une demi-heure quarante minutes, ouais. parce que j'ai pas suffisamment de temps. Euh, J'adorerais rejouer à 1960 The Making of President, tu vois. Non pas il y a pas longtemps justement avec Madame, mais c'est trois heures, j'ai plus le temps. Donc euh, des gens, avec de, des jeux avec de l'expérience où le plaisir est, euh, est rapide et, euh, et les sensations énormes
6: de l'expérience l'expérience tu... ludique ah l expérience, non,
5: pas okay. dans l'expérience c'est euh, okay, si okay. le terraforme Mars où il faut aligner euh, 20 000 parties pour euh, ça c'est euh, pas trop trop mon truc j'ai mmh. pas le temps
6: de l'immersion
5: euh, voilà oh, l'immersion même quand je parle d'expérience c'est euh, il se passe quelque chose autour de la table mmh. euh, donc je vais pas lâcher le mot du jeu justement vous parlez parce que là j'en ai un dans la tête mmh. qui est évident mais euh, voilà il faut qu'il se passe quelque chose euh, autour sur la table enfin peu importe c'est vraiment une expérience qui se, qu qui se déroule entre nous quoi
3: alors, ça fait deux fois qu'on tourne autour du sujet de, de vassal forge et de vassal. Donc, euh, voilà, est-ce que peut c'est peut-être le moment maintenant de parler de ça Comment ça a démarré Tu parles du DJ j'ai commencé à faire des protos en ligne. C'est lié à cette ouais, aventure. refais un peu le topo. On que ça que ouais. et comment tu Alors, vassal, c'est une
5: table de jeu virtuel euh, Moi, je suis de formation euh, informatique, développeur à la base, et euh, ne trouvons pas automatiquement les joueurs. À l'époque, on est euh, mi euh, année 2000, hein, on est 2004-5, je pense et euh, commence à développer les euh, des modules donc des sites de table et euh, on joue en ligne directement un peu comme maintenant on a tabletopia on a Board Game arena ouais. sauf que là voilà c'est c'est des modules euh, Java un peu dur dur quoi et rapidement je suis pas non plus les jeux que je veux donc euh, en fait je crée une petite communauté donc il y a vassal france qui existe qui vit pas des masses et des masses. Il euh, y a quelqu'un qui était assez actif dessus, c'était Spéci à l'époque, qui malheureusement depuis nous a quittés. Donc c'était Jean-Marc Courtil. Euh, j'ai rencontré
3: euh, Igor, j'ai rencontré euh, Clément maintenant de, de Ketchup. D'accord, donc toi euh, tu, étais déjà, tu jouais aussi là-dessus dans cette communauté vassale euh...
4: En fait moi j'ai aidé euh, Gaëtan et euh, notre troisième larron à l'époque à traduire tous les fichiers qui étaient en anglais. D'accord. Vers le français, parce que pour prendre en main l'outil, c'était pas facile. Ouais, je je que... confirme,
3: moi j'avais essayé d'y jouer, c'était quand même, il y avait un sacré investissement. Ouais.
5: ouais, en fait, on est devenu un peu la référence. C'est-à-dire, Vassal France vivotait, nous on a voulu faire ça un peu plus carré. ça s'est plutôt bien passé hein, parce que Jean-Marc était plutôt cool à l'époque. Et, euh, et puis moi, je passais beaucoup de temps à, à développer des modules, et puis j'avais même trouvé des astuces pour pouvoir aller encore plus vite. Et euh, c'est les premiers moments aussi où on a commencé à démarcher des éditeurs puisqu'en fait on, on disait bah écoutez les gars euh, moi j'aimerais jouer à ça à ça mais il faut l'autorisation de tel et tel éditeur.
3: Donc tu faisais des modules pour des jeux du marché là Exactement, D'accord. j'ai commencé, de... commencé avec ça en fait. Tu veux dire il y a un jeu qui vient de sortir, euh, je veux dire n'importe quoi, Puerto Rico, un truc dans ce goût tu bah, Je me souviens de Libertalia, voilà, je Libertalia. me souviens de Réveil de l'Ours, euh, Asynchron...
5: Je me souviens, euh, Libertalia, c'est la première discussion que j'ai eue avec Jean-Philippe Mouret. Ouais. Euh, je me souviens enfin, ple plein de jeux comme ça que j'ai euh, développés et mis en ligne. Et, euh... Donc là,
2: il fallait l'autorisation. Ouais, voilà. ouais. c'était quoi le, le modèle Il n'y avait pas de modèle économique, là du coup. Non, ah, non, zéro. Il n'y avait, y avait pas d'argent du tout, c'était une plaisir pure, autorisation plaisir non, euh, gentille, écrit. Euh, 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 même euh, pas écrit c'était
5: vraiment un mail, parce qu'il y en a plein qui le faisaient sans autorisation. Hors de question, moi, je ne me voyais pas faire ça. Puis en plus, on demandait les fichiers originaux. Donc c'est vrai que je me souviens d'avoir... Les fichiers HD de de Libertalia sur mon PC. Je pense que je dois les avoir dans un coin, quoi, encore. Donc, il y avait plutôt une, une certaine confiance. Et un des tout premiers auteurs que j'ai démarché, justement, c'est Antoine, parce que j'avais fait Shabirin tout tout
0: tout tout début.
5: Lui euh... aussi,
6: c'était c'est tout tout début. Hein.
5: Ouais, tout à fait. Ouais. Donc, on doit avoir un, un module chabyrinthe qui doit traîner quelque part. C'était
2: l'époque. C'est peut-être pas sa plus grosse vente, mais euh, mais ça c'est bon. Bien, ça euh, bon Je crois qu'en Pologne se se que ça se, se, mal, se, mal, hein. se vend plutôt pas mal. Très bien. Ouais. Mais c'est pas la plus grosse vente. Alors, je et pense.
3: donc tu dis il y avait vassal France et vous c'est vassal ouais, ouais, Forge. Parce qu quoi c'est une association c'est juste. Même pas. C'est euh, pas formel quoi. De il y a rien
5: de formel. C'est qu'à un moment donné on a voulu, enfin surtout moi en fait, il y avait moi, il y avait Grégory à l'époque aussi. Grégory, je ne sais plus comment son nom de famille. Excuse-moi. Où on a voulu un peu structurer un petit peu tout ça c'est-à-dire euh, site web mettre un peu plus en avant, développer, on, a, on est devenu de plus en plus actifs sur TricTrac. Donc on a développé Vassal Forge, d'accord euh, à ce moment-là pour mettre en avant l'actualité sur euh, sur comment dire sur la sur les, les modules, modules qui ouais. venaient d'exister et puis aussi ben, commencer à faire des modules pour les auteurs parce qu'on avait des auteurs comme justement comme euh, comme Igor comme Clément de plus en plus des auteurs français qui disaient nous on aimerait avoir des testeurs et en fait on testait les jeux en ligne donc vous avez eu une
3: demande effectivement de gens qui au lieu d'avoir des protos physiques enfin en plus des protos physiques pouvaient avoir un proto euh... c'était même, même, ouais, hein. même la demande française
5: c'était même la demande française c'était plus forte là dessus D'ailleurs,
4: c'était d'abord des demandes de protos numériques avant de passer au physique du coup c'était beaucoup plus simple à faire euh, et à remodifier et à retester oui et puis euh, d'avoir et
3: puis de pouvoir avoir des testeurs immédiatement ouais. sur si t'as des gens passionnés qui sont prêts peut-être à essayer des jeux euh, voilà, sans. Oui, y a un forum,
4: euh, les, les auteurs faisaient appel euh, à des gens qui voulaient bien tester leur jeu, les aider à... Ouais,
3: ça paraît un bon. Ouais, bon un des
5: jeux qu'on a le testé plus comme ça, c'est Rome 25. D'accord. C'est euh, François Rouzet qui était dessus. On a passé énormément de temps. Euh, ce qu a le on peut dire qu'on 25 est à l'origine de pas mal de choses autour de Vassal Forge, le même de Forge next par la suite, hein, puisque c'est la première fois qu'on a fait rencontrer du monde en, en commun entre auteur, et éditeur, enfin voilà, il y a plein de choses. C'était vraiment le, les prémices de tout en fait. D'accord. Mais euh, on, on testait énormément de prototypes et, euh, on, et on, faisait,
4: on faisait les nôtres aussi.
5: Ouais enfin surtout les vôtres parce que ça je me souviens d un jour euh, <rire> le fameux jour où à un moment donné ma première créa en fait elle est, elle est à cause d'Igor et de, et de Clément parce que je testais surtout les protos de tout le monde en fait moi je me voyais pas du tout comme auteur et je me souviens d'une soirée mais comme c'était hier où, euh, où Clément et Igor ils ont dit Main, maintenant t'es gentil de critiquer les protos de tout le monde mais il va falloir, falloir t'y mettre euh, j'ai dit mettre à quoi bah ben, faire des jeux et donc effectivement mes premiers protos euh, c'était avec Igor et, Igor et Clément C'est comme ça
2: d'ailleurs que, tu, tu, que ça avance en fait par, dans ton parcours Mmh. Bah, ça le y a un moment Il t a, t a un peu bousculé Il y a plein de protos et, ouais. et tu te mets à faire des protos C'est ça
3: Tout à fait Donc là tu rentres en contact Avec des auteurs Et tu dis Tu fais le lien avec Matago Ça se fait forcément Non, non mais ça c'est
5: fait... plutôt Parce qu'on va avec Matago c'est tout bête, hein. c'est le côté, euh, on les connaît parce qu'on avait fait des demandes à droite et à gauche pour justement des droits, ouais. et euh, on va au Corsair
3: Ludique, il y avait François qui était
5: là que je vois pour la première fois.
3: Donc Corsair Ludique, hein, c'est une, une semaine ludique organisée tous les ans par Roberto Fraga euh, à Saint-Malo, c'est ça, si ça. Pas,
2: Ouais enfin, c'était, ouais, maintenant, maintenant. Ouais, maintenant ça, ça bouge, partout. international sont
3: ouais. <rire> encore en Espagne
5: cette année d'ailleurs, mais voilà, ça... et à un moment donné, je vois Isham. je dis tiens qui était en train de tester, il était encore là comme quoi il était partout Takenoko à l'époque <rire> euh, donc monsieur Antoine était déjà là et euh, il a mangé des, des galettes saucisse, je sais pas si on s'en souvient <rire> c'était vraiment pas bon <rire> et euh, à un moment donné je voyais Cham et je me suis dit tiens ça serait cool que tu testes Room euh, 25 mais il n'y avait pas vraiment un truc d'entremetteur qu'on peut le faire maintenant ou ouais. quoi que ce soit puis après François il a pris ça en main et, et autres mais c'est la première fois qu'on commence à, à, dire, à parler d'un auteur donc ça ça serait mieux que tu le test
3: là parce que ça va bien pour tel éditeur ou quoi que ce soit quoi. Et Vassalforge, ça a évolué comment après Ça c'est allé jusqu'où Parce que ça n'existe plus aujourd'hui ici Non, on
5: a arrêté parce que j'en pouvais. Enfin, à un moment donné, j'en pouvais plus quoi. Et en fait, au bout d'un moment, j'avais trois activités. Parce que je continuais mon activité euh, professionnelle. Professionnel. Vassalforge, Forge euh, c'était l'actualité régulière. Euh, je mettais des news régulièrement. Je faisais des tops justement de, de téléchargements hum. euh, sur le site et autres. On avait plutôt pas mal de pas mal de vues euh, étant, étant donné que l'écriture, en plus, c'était, c'était pas mon fort. Moi, ça me coûtait beaucoup en temps et en énergie. Euh, et puis après, l'activité de, de Forge Next et autres se développant. À un moment donné, il a voulu faire un choix. Naturellement, on va se Forge, on l'arrêtait, quoi. Que, du
2: coup, juste ton, as un métier, t'avais un métier à côté à ce moment-là, en plus? Ouais, je l'ai eu jusqu'au mois de, euh, décembre. décembre. Décembre
5: 2017. Ouais.
6: Ok, mais très 5
2: mois.
6: Donc, ouais, ouais.
3: ouais, tout à fait.
5: Et j'étais en temps partiel à ce moment-là.
3: Et, ouais, ouais, ouais. et à partir de Vassalforge, quand toi tu t'arrêtes, en fait ça s'arrête parce que c'est toi qui tenais le, le truc, toi Igor tu participais un peu, mais... Euh, non, sur... moi
5: à ce moment-là j'y étais déjà
4: plus. plus je, du tout plus je, ouais. je suivais de loin. En fait tu as eu une euh... petite période où tu contribuais... Voilà, moi j'ai fait partie de l'équipe en gros qui a un petit participé à, ouais. à, à faire que Vassal France, Vassalforge émerge et soit utilisable. Et après, je m'en suis un peu servi pour euh, faire des protos et jouer avec, euh, avec Gaëtan et avec Clément et tester de temps en temps quelques trucs. Mais sinon, je m'en suis
3: rapidement éloigné. Et d'ailleurs, enfin, un petit message aujourd'hui, on a parlé de Tabletopia et tout ça. C'est aussi des, des formules qui nous bah, offrent aujourd'hui, peut-être avec des outils maintenant qui sont peut-être plus pratiques aussi. Ah, bon, on, pas, pas, parce que que moi,
5: on a un abonnement euh, Tabletopia. Ouais. Il faut d'ailleurs qu'on arrête parce qu'on ne l'utilise pas. Mais euh, <rire> on ne <le fait, rire> l'utilise plus, plus. Mais euh, moins pratique à développer les modules. Alors, par, ouais. par contre, je suis un informaticien donc. Ouais. Euh, voilà moi j'avais mes bidouilles j'avais mes, bidous, mes scripts et compagnie si tu vois ce que je veux oui, dire oui je vois bien ouais. voilà dans l'ultra trading je faisais mes, mes macros et ouais. j'allais vite fait euh, là c'est un peu plus long c'est un peu plus mais par contre c'est va être le visuel, visuel c'est beaucoup plus sexy donc t'amènes beaucoup plus de monde commercialement en tout cas on va dire plutôt marketingment pour amener des joueurs ou des testeurs
3: c'est juste nickel donc ils ont ils offrent ce, ce service de pouvoir proto prototyper Est ce que tu dis c'est pas forcément bah en fait
5: hein. c'est pas Thomas ils, ils offrent le service de mettre de tes jeux en ligne quoi hmm. Donc soit des prototypes
3: ou autres, peu importe. C'est des choses que vous avez utilisées vous
4: Non, nous on le fait nous-mêmes.
5: Ouais.
4: On fait nos, les prototypes directement sur Tabletopia. Enfin, on le faisait parce que là c'est vrai qu'on a euh, plus trop
2: le temps en ce moment, mais
3: euh, mm. oui. Vous, vous faisiez que... sur P Tabletopia, donc vous avez ah, utilisé ouais, quelque en fin peu. D'accord, de... ouais, ouais, oui, ouais. ouais. d'accord.
2: Moi je, je reviens à ton ton parcours après ça. Du coup, enfin ton premier jeu. Est-ce que c'est Guild of Cadwallon c'est ça
3: Guild of Cadwallon Oui parce que ça en dehors de ça, tu, ça as, tu nous as parlé d'agents tout ça Mais tu as aussi été au auteur et co-auteur de jeu quoi. Je
2: voulais ah, qu'on parle de ce parcours justement avant, avant Forge Next C'est ça Salve ton premier Force jeu
5: Ouais Guild of Cadwallon avec Charles Chevalier euh, Vassal, Vassal Forge devient un truc un peu, un peu foufou à un moment donné On a pas mal de monde qui nous rejoint On a Charles Chevalier On a eu Bonnie qui m'a permis de le rencontrer aussi Et euh, au monde du jeu On avait aussi Arnaud Urbon à ce moment là Petite communauté et se crée aussi les proto ludiques sur Paris et on s'amusait tout quasiment tous les vendredis. à euh, se taper quatre heures voiture aller, quatre heures retour pour euh, Bouchon, même si on était pas loin d'Orléans, hein, pour aller justement faire des tests. Et c'est okay. comme ça que ça m'a permis de rencontrer justement Charles.
3: Donc proto ludique, c'était un endroit où c'était une réunion euh, régulière où il y avait auteur des auteurs de jeu euh, qui venaient présenter leurs protos et si jouaient entre eux aux différents protos. Il y avait Charles, il y avait Alain Rivolé, il y avait euh, il y avait
5: pas mal de monde. Il y avait Arnaud Urbon. Euh, Toi, tu il... présentais
2: tes protos également Non. Parce que j'ai lu que tu ne te sentais pas auteur de jeu, mais co-auteur. Est-ce que, es Est que je... tu me confies cette information Tout et à fait. Euh, et pourquoi tu n'envisages pas la, la création ludique solde
5: Parce que je trouve que pas dire que c'est nul, mais c'est pas moi quoi. C'est-à-dire que justement, le jeu de société pour moi, c'est société, c'est groupe, c'est partage. Et euh, pour moi, la, la création de jeu, c'est du partage. Et faire un jeu tout seul dans mon coin, j'en vois pas l'intérêt en fait. Mais c'est plus mon goût personnel, ça hein. C'est rien à voir avec le... Je comprends tout à fait l'exercice le, le, perso de le faire. Moi, personnellement, ça m'éclate pas du tout. quoi. Donc euh, je suis plutôt dans le partage d'idées, dans l'échange. Euh, alors ça vient peut-être à cause du voisin à côté, hein, parce que j'ai connu que ça au final. Hein. Mais euh, je m'éclate tellement à rebondir sur les idées des uns et des autres. Pour moi, c'est un jeu en lui-même en fait. Donc c'est pour ça qu'un auteur de jeu pur... Pas un co-auteur, il est capable de mener un jeu jusqu'à la fin mmh. Un auteur c'est pas quelqu'un qui a une idée d'un jeu C'est quelqu'un qui est capable il de partir d'une idée et d'aller jusqu'au bout Donc après que ça tourne, donc ça tourne plus ou moins Voilà, Mais, euh, mais voilà, c'est pour ça que je suis plutôt un co-auteur qu'un auteur
3: Donc les proto-ludiques, toi tu y allais mais tu n'y allais pas en tant qu'auteur Tu y allais comme public joueur quoi C'est exactement ça ouais. D'accord avec une idée derrière la tête ou non rien du tout du coup, pour le plaisir. Hein. J'y allais avec Madame euh, et c'est là que tu trouves. C'était pas mal. Et tu, tu te retrouves quauteur euh, Ah bah bah on rencontre,
5: on rencontre. Il y avait pas mal de protos qui tournaient. C'est là que je rencontre Laurent Picard également qui deviendra euh, une personne extrêmement importante dans le développement de Forge Next, pour ne pas dire un, un pilier indispensable. Et euh, oui, effectivement, on a énormément de proto, et puis, euh, puis c'est Charles, à un moment donné, on, on a une idée euh, sur un coin de table. Je donc. Et euh, On a fait des soirées très très longues sur Paris, je me souviens, avec Charles. Et on a, de, on a, on a finalisé uh, Guilds of Catvalon, et qu'on avait signé avec Cool Mini, et, euh, lors d'une après-midi assez spéciale d'ailleurs. C'est-à-dire bon. Bah en fait, ce jour-là, on se retrouve chez Asgard, qui existait encore. D'accord, qui est devenu bon Bombix. Qui est devenu Bombix. Euh, on y rencontre David Preti, euh, il y a Erwan. Euh, on était en train de jouer avec Quad Quadvado, en train de finaliser les... ces éléments-là. Puis, euh, un groupe du Lubrius, façon de parler entre guillemets, qui débarque un peu foufou. Qui débarque en disant, ouais, on a un super jeu. Euh, voilà, c'est un jeu avec plein de figues. Erwan, il faut que tu testes ça. Regarde. Gentil, comment à débarquer là-dedans, c'est le bordel. Ça serait bien qu'on finisse notre rendez-vous et tranquille. On était avec David Préti. Ils commencent à sortir leur jeu et autres, et là David commence à plus du tout nous calculer. Donc, euh, qu'est-ce que c'est que ça bon, Ils nous viennent de faire jouer. En fait, c'était Zombicide. C'était tout, tout, tout début de Zombicide. Et c'est là que David Préti a flashé sur le jeu il a tout fait pour. Euh pour ensuite des, euh, développer et récupérer ce projet-là. D'accord. Et euh, c'était assez marrant, en fait, <rire> de voir des, tout, tout début de Zombicide. Et entre Zombicide et Kills of God, Vanon, c'est pas le même succès. D'accord, ouais, ça a été... Ça, ça a pas ah, il y hein. euh, a eu beaucoup de choses qui étaient déjà là, en fait. D'accord. C'était incroyable.
2: Mais en fait, je, moi, sur ce jeu, tu dis que c'est pas un succès. Alors, il faut voir, c'était un Kickstarter, c'est ça On Ouais. En 2012, déjà, Kickstarter, c'était comme... Alors, euh... c'est un beau succès pour un Kickstarter à l'époque. Mais oui, parce que c'est ça, j'ai vu qu'il y avait plus de 100 000 dollars de... C'est plus de, de, 100
5: 000 de... Pour un petit jeu de cartes euh, qui était à la base un jeu à 2, qu'on a essayé de transformer en jeu à 4 et qu'on a découvert que c'était un jeu à 8 pendant, pendant le kick. D'accord. <rire> Donc euh, Je me souviens des plateaux qui apparaissent avec Charles, on se dit ouais, ils ont fait quoi là Ça se joue à 8 Mais déjà à 2, c'était très bien, mais à plus de 2, c'était limite. Mais ouais, alors après, pour l'époque, ouais, pour ça. le format de jeu, c'était la préhistoire de Kickstarter là. C'est ça. Un, mais c'est Cool Mini quoi. C'est la puissance de Cool Mini. Et qui étaient déjà puissant ah, à ce avant, avant Zombicide ah, ils avaient déjà une... ouais. Ouais, avant Zombicide
2: c'est ça moi j'étais surpris par ça et en
5: fait c'est qu'ils ont... ils avaient en fait David était en train de tester et en fait le jeu devait être signé chez FFG à la base parce qu'on l'avait signé avec David David travaille beaucoup avec FFG il travaillait avec Fred Henry à l'époque aussi euh, sur ses projets tu sais les aventuriers ou les oui et autres donc euh, et au final pour une raison euh, plus ou moins sombre le jeu ne se fait pas chez euh... Chez, euh, comment dire, chez, euh, chez FFG. C'est chez FFG. 2012, hein, parce que je me souviens d'avoir rencontré Steven à l'époque, quand j'avais été à la Gen Con Et euh, puis après, il dit, ben non, je pars chez Cool Mini. On leur dit, mais c'est quoi Cool Mini quoi, à l'époque Oui, pas, pas connu du tout. Pas hein. connu du tout. Et en fait, il est euh, en train de développer tout son business avec eux. Quoi. Donc, tu es parmi les tout-tout premiers. Et euh, ouais en très peu de temps, parce que 6 ans, c'est pas grand-chose au final. Hein. Et quand tu vois le chemin parcouru, c'est juste énormissime c'est
2: bah, du coup, Zombicide a peut-être fait eu un petit peu plus de succès <rire> que, euh, que votre jeu. Mm. Mais rapidement, tu enchaînes avec euh, Concept, c'est ça Ouais. Comment ça se passe, ça, du coup Alors, Concept... Qui euh... a un peu plus de succès. <rire> ouais. C'est plutôt
5: cool. Euh, concept, c'est un peu spécial, puisque c'est les 10 ans de Tri-Track. On est à Danvix. Oui. Euh, on va à un apéro euh, Roberto Fraga, toujours là aussi. Et à un moment donné, dans la discussion, on parle de... Euh, ah, je me souviens plus de son jeu, de euh, comment dire, qu'il avait fait chez Bioviva. Euh, un peu de trucs. Un peu hein. de questions, là ouais, Non, 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 c'était un jeu où il y avait plein de petites épreuves. cro c'était Cro-Magnon mmh. qu'il avait fait. Et dans cro il y avait une plaque avec des mots où il fallait faire deviner des choses. Et à un moment donné, dans la discussion euh, d'apéro bien arrosée, on se dit mais ce serait trop bien si on pouvait faire un jeu où euh, on puisse discuter avec des gens qui ne savent pas parler de la même langue sans... Euh sans pouvoir utiliser des mots des termes mais uniquement de des images quoi des illustrations quoi que ce soit. On repart de enfin je repars de de Danvix, et euh, Alain que j'avais justement rencontré au proto rigolé, hein. voilà que j'avais justement rencontré au proto -ludique, je l'appelle je fais bon, j'ai une idée de jeu parce que voilà, je ne veux pas développer des jeux tout seul, j'ai j'ai une idée de jeu, qu'est-ce que tu en penses Enfin, au bout d'un moment, je fais, ouais, en fait, c'est plus un concept qu'une idée. Hein, donc, euh, donc, voilà. Et donc, je lui briefe le tout. On doit être au mois d'avril-mai. Deux mois plus tard, il débarque à la maison. Il fait, voilà, je centré il Là, il avait posé le, le cadre ouais. le numéro un du jeu. En reprenant pas mal, on était sur des idées de rencontre du troisième type, euh, sur ce genre de choses-là, quoi. Et euh, on avait le cœur du jeu qui était là. Et pour la blague, parce que comme il n'arrêtait il pas, il est très, très moqueur, notre ami Alain. Il avait gardé le non-concept. Parce que je lui avais dit, ouais, c'est pas un jeu, c'est un concept. Et en fait, euh, ça, ça, ça survit jusqu'à la fin. Et le jeu, on l'emmène, on le finalise, là, dans les, dans les mois qui suivent, on l'emmène à Nuremberg. Et euh, à Nuremberg, c'est euh, le ras de marée c'est-à-dire que nous, on y était en tant qu'agent. Voilà, euh, tu... qu ouais, c'était la question
3: y... qu'est-ce que tu faisais à Nuremberg Vous étiez déjà.
5: Alors là, on y était, mais là, par contre, moi, je n'avais pas emmené de jeu. C'est-à-dire que déjà, il y avait Forge Next était... qui venait de se créer. Il était hors de question que ce jeu-là soit chez Forge Next, puisque c'était un jeu à moi. Mmh. Et euh, je voulais pas me faire, comment dire, euh, tailler des croupières en disant euh, tu pousses d'abord tes jeux avant de pousser les jeux des autres. C'était le tout début, donc c'est Alain qui a fait le job. Okay. Et euh, il revient bon en me disant bah, c'est simple, on a le choix entre Repos, Ravens, Philo. Schmitt enfin on avait 5-6 jeux et non c'est bon ça part
2: Éditeur, 5-6 éditeurs ouais.
5: voilà et donc là il me fait tu quoi Là, quoi euh, impossible de savoir et puis je dis bah écoute euh, j'ai super retour de repos euh, go pour repos euh, go comme ça quoi
3: ça s'est vraiment vrai. fait en deux ouais. secondes quoi donc pour rappel, hein, Concept ça sort donc euh, fin fin 2013 et euh, en mai 2014 du coup bah, c'est un jeu qui est euh, listé pendant les trois finalistes du, du Spiel des Jahres. Donc il cette année-là il y a, y a Camelope qui finalement va finir euh, mmh. par gagner Splendor et donc euh, Concept. Ça
2: te ravit que
5: Camelope ait gagné cette année-là J'aurais tellement voulu que ce soit Splendor ou nous mais même Splendor sincèrement.
3: <rire> et émotionnellement ça. ça, a donné ah ouais, quoi, ça en
5: plus il y a eu un il y, y a eu un moment enfin. Pour moi, il y a le avant et le après. C'est un moment où j'ai découvert ce que c'était le, le le la euh, Bon, ça monte tout doucement en pression quand tu y es, quand tu arrives. Je ne je sais pas si vous avez vu la vidéo un peu de Trick Track qu'elle avait fait à l'époque, qui avait fait un reportage sur Splendor. Ah oui, vous avez vu. Et euh, ce, qui était, alors, ce, qui est, euh, ce qui est gêné avec Repos, c'est que ça avait évité toute l'équipe. J'avais invité tout Repoprod qui était là, on était sur un hôtel à côté, donc c'était génial, c'était vraiment familial, c'était vraiment esprit groupe et tout. Enfin, moi, tout ce que j'adore, quoi, donc déjà, je trouvais que niveau mentalité, c'était vraiment tip top. Et euh, donc, on se retrouve tout début, euh, présentation des scènes, et il y avait le Kenner avant. Ouais. Donc, nous, on est là, tranquille, bon, ben bah, c'est un prix, on avait gagné l'Asdor avant, tu vois, super content, hein, l'Asdor, ouais, ouais, super ouais. content, mais fier. Mais tu vois ce que je veux dire? C'était euh, pas de pression en disant si on gagne, c'est cool. Euh, si on perd, voilà.
2: Si on perd, c'est contre con Splendor. C'était oh, cool. un, un, un beau jeu oh, aussi.
5: Voilà, <rire> et puis ça reste français, et puis basta. Quoi, et puis en fait, il y a le, la remise du Kenner avant. Et lors de la remise du, du Kenner, quand on entend l'équipe des Gert crier, quand on voit Rudiger Dorn sauter au plafond, j'ai l'impression qu'il a fait un saut, un saut de 20 mètres de
3: haut. C'est Istanbul qui avait gagné
5: cette année-là. C'est Istanbul qui avait donné, gagné cette année-là. Là, tu comprends la puissance du, du spiel en fait. C'est con à dire, mais j'ai l'impression d'être la remise de pas Jeux avant ça. Olympiques. <coughs> tu enfin, la pression apparaît d'un coup en fait. Ouais. C'est con à dire, mais la, la pression apparaît d'un coup. Et en disant, tu avais l'impression, j'ai vraiment eu l'impression d'être avoir une cérémonie de la dit, la déclaration du prochain lieu des Jeux Olympiques. D'accord. Tu vois, c'était ça quoi. Tu dis, waouh, t'as l'impression que tu une grosse vague qui une, se une montée d'adrénaline euh, qui se ouais. lâche, qui euh, qui va. Tu fais oh
2: mais c'est fou ce truc
5: là quoi Et là tu commences et, à stresser
2: Et Miss Jeux 2014 <rire> est Miss Camelope ouais
5: Alors il y a une petite histoire avant ça Il y a La petite histoire du spiel c'est qu'on est tout droit devant Donc là on commence à les avoir comme ça En plus euh, on n'arrête pas de répéter En disant bon si on n'est si pas Si on ne gagne pas c'est plus 50 000 boîtes Si on gagne c'est 300 000 déjà et à euh, le fabricant qui est derrière on envoie les boutons et c'est c'est et ça les, les ouais mecs qui tombent et là euh, on se tout on est tout devant première ligne complètement sur la droite j'ai euh, à ma droite euh, Thomas à ma gauche Thomas Provo donc Thomas hein, Provo hein, j'ai Cédric Comon et ensuite il y a Alain Rivollet
3: ouais.
5: et tout au fond euh, l'espèce les Cowboy euh, alors non, non juste oui, derrière il y a Space ouais. et euh, tout au fond il y, y a ma femme qui est là quoi d'accord et on est tellement sur la droite en fait on voit ce qui se passe derrière c'est-à-dire, il y a une présentation, là, il y a tout le panneau du, de la scène. Ouais, moi, je l'ai vu que par vidéo, mais oui, oui on Donc, voit. Donc, on voit un peu ce qui se passe derrière. La présentation en allemand hein, intégral. Exactement. Donc là, il y, a, il y a, comment dire, il y a nos amis de, 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 du Kenner qui gagnent. Oh, oui. okay. Okay. Et là, ils amènent... Le, comment dire, le grand truc avec le, le tapis dessus, le, le, le gros voile dessus. Ça, ça, ça. Il y a le pion géant, en fait, le trophée,
3: recouvert d'un drap. non,
5: c'est que tu as la boîte qui est collée sur le spiel. Le pion géant, effectivement, tu as ouais. raison, en carton, ouais. sur lequel il colle la boîte, ouais. et le tout couvert d'un drap. D'un drap, donc tu et, vois pas ce qu'il y a dessous. Voilà, tu vois pas de ce qu'il y a Le kenner, il est posé avant que tout le monde arrive, donc ça va. Donc, une fois qu'ils ont remis le kenner, ils virent ça, ils doivent ramener le côté avec le spiel. Ils ramènent avec le spiel. Le problème, c'est qu'ils s'enflamment un petit peu, ils arrivent trop vite, le, le, le drap se colle à la, <rire> au truc, et on voit que c'est une boîte carrée. Ah oui, d'accord. Donc déjà, les mecs derrière, les Space, oups, dommage. Ah oui, ils savaient que c'était pas pour eux. Et là, on se dit, bon, ça va être Camel Up ou nous Et tout le monde disait c'était Camel Up ou Concept. Ça dépendait un peu des gens. Sauf un, Charles Chevalier, qui me dit un mois avant que ça allait être Camel Up. Euh, ça, je m'en souviendrai aussi longtemps. Et donc là, on arrive, on fait, bon, là, on a nos chances. Puis on voit derrière, ils sont en train de préparer les popels Les popels derrière, ils en ramènent trois Et là on se regarde Vous êtes que deux Mais auteurs putain, <rire> Camel Up, il y a un auteur, un éditeur Nous on a un auteur, deux auteurs Ah oui. Mais c'est pour nous quoi Donc je, vois, je pousse Thomas, je fais regarde, il y a trois popels T'as Thomas blanc, il fait merde Puis je dis, putain je vais le dire à ça Il fait non, 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 dis-le pas à 7 Si on se plante, il, il va être fou quoi ah, je fais, non, c'est pas possible. Je, cède, je fais, il y a trois Peuples derrière. Pendant cinq minutes, j'étais pas sûr d'avoir gagné le spiel là. D'accord. On était, <rire> mais sur, Ils font tomber le truc. Et là, tu vois Camille, à la petite, tu fais, non. Ah, il... et, et sincèrement, tu dis, c'est pas possible. C'est une blague. Il est où, le troisième Peuple En fait, c'était deux éditeurs. Il y avait... Euh... Pegasus et Egert d'accord. Et oui. se la remise. Il y avait, et y avait le... il y avait le
3: distributeur et l'éditeur, en fait. Ouais, <coughs> donc, euh, donc voilà. Et après, ouais, donc a... comme bel ascenseur émotionnel, là, j'imagine. L'horreur. <rire> euh, mais par contre, ça a été
5: super... Euh... Il y a quelque chose qui s'est créé avec l'équipe Propos. Parce que euh, l'après-midi, on était fait un tour sur la Z et compagnie. On a emmené une boîte de Camel Up. On a joué à Camel Up l'après-midi.
2: Bah, c'est l'achat en commun de, de paquets de mouchoirs, tout ça c'est vraiment non, un, non. Un fort quand même <rire> dans, là, dans la vie. C'était
5: <rire> super sain, ça a été super bien fait, ça a été un bon moment de type building et euh, moi j'en ai finalement des super souvenirs euh, à mon moment de partage, si on peut dire ça comme ça, qui au final euh, on l'aurait gagné peut-être le spiel, ce serait peut-être trop autrement. Mais en tout cas, moi de mon côté, ouais, c'est quelque chose qui s'est créé euh, avec l'équipe de repos à ce moment-là. Ça n'a pas empêché le jeu se ouais, Voilà, très dire, bien ouais. en Allemagne. Je pense qu'on qu a plus. de. Euh, alors, il y a un éditeur euh, qui m'a dit euh, de toute façon, on vendra des tonnes de Camel Up. Et là euh, sur le côté un peu fier comme je peux être Et euh, grande gueule euh, Je lui dis dit de toute façon c'est pas grave On en vendra plus que Camelope Donc je pense que Splendor ça c'est sûr et certain
3: Splendor euh, nous avait dit Croc nous avait dit Ils avaient dépassé les 500 000 Donc c'était l'été euh, dernier oui, ouais, il y a deux euh, ouais
5: je pense que là, là concept ben, Le chiffre d'il
3: y a un mois On vient de passer à la barre des
5: 800 000 Ouais d'accord euh, On mal. espère en tout cas on, Alain et moi Espère passer le million euh, pour Cannes
3: D'accord, donc ça, ça veut dire que vous êtes sur des rythmes de, de combien par... Là, l'année dernière, sur on a fait un, un
5: chiffre énorme, on a fait plus de 200 000 boîtes.
3: Monde, donc, des, Mondial. On est, on est vraiment monde. Ah je ouais, fais, 200 000. Sur 200
2: 5 200 ans, ouais, ça fait ça. ça fait, bah, si on arrive à 1 million, mm. euh, c'est ça, on est à 200 000 par an. 200 000 par an, ça, fait, 000 par ans, ça,
3: commence être, ça commence à être bien, ouais.
5: Euh, <rire> ouais, c est, c est, c est, bah, ça a changé ma vie, hein. Ouais, bien sûr. pas dire hum. le contraire. C'est ça C'est ça qui permet de faire beaucoup de choses actuellement. Euh... d'ailleurs la pince habillée que t'as devant toi là, très <rire> juste... <rire> ça serait que ça, ça serait cool non mais c'est vrai que c'est juste énorme l'aventure concept euh, ouais. et euh, faut que ça se poursuive et compagnie Mais c'est euh, vraiment cool, en plus c'est
3: super simple la manière dont ça se passe avec repos euh, non c'est cool le concept sur les ventes boutiques, c'est c'est un jeu qui qui a paru soudainement dans les dans les ventes de Noël en fait et euh, après ouais, qui parle reste de l'année. Mais, mais je pense que c'est un jeu très effectivement très adapté à ça quoi. Et assez très masse.
5: On a des résultats aux États-Unis qui sont catastrophiques. Hein. Ah Alors bon moi je suis assez cash au hein, niveau des chiffres. Quand tu arrives à 200 000 gros. sans
3: que ça marche aux États-Unis. Ouais
5: celui-ci c'est catastrophique. Mais c'est plus lié je pense à ce modèle nord-américain. réellement repos fait un boulot de malade. Hein. Enfin repos repos euh, travail se balade beaucoup façon de parler de se balader sur les marchés internationaux pour aller euh, montrer même s'ils sont distribués par Asmodé pour expliquer aux uns aux autres comment vendre leurs jeux euh, jeux avec Anix hein, en général donc il y a un vrai travail de terrain qui est fait à ce niveau là euh, ils ont aussi les moyens de le faire hein, par rapport à d'autres mais euh, mais voilà c'est vrai que finalement le 800 gens, 000 ils
2: boîtes 2 3 grosses euh, locomotives euh, repos donc qui leur permet de oui, mais donc concept. Don don concept concept il ouais, 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 ah.
5: y a y a seven wonders et seven wonders Duel, well qui viennent évidemment devant mais euh, mais derrière on en c'est sûr qu'on en profite quoi donc euh, je pense que maintenant, on doit avoir peut-être dépassé euh, Time's up en, en nombre de ventes annuelles, mais, euh, mais on n'a pas le même non plus background, et puis, euh, puis voilà. quoi. Et
2: ouais, puis le continuer à, à le pousser aussi, hein, même à Edson, on le voit dans tous les salons, ah ouais, ils, ils, font, font, des ils jeux. font des animations autour. Euh... Alors, le
6: jeu, ça fait 5 ans, c'est plutôt cool, là-dessus c'est plutôt cool. Le donc. jeu est passé en grande distribution, ce qu'on appelle GSS? Autre, euh, ouais.
3: ouais. ouais. Oui, là, tu commences à être des volumes où c'est intéressant mmh. d'y passer sûrement. Ouais.
6: Ouais, alors, par contre,
5: on n'est pas en supermarché, on n'est pas en GS. Oui, là, oui, non, en bien autre, sûr. Mais bien ouais, sûr. Ouais, ouais. non, non, mais de toute façon, ils, ils travaillent leur jeu. Hein. T'as vu, as vu *Up*, où il y a eu une mission, euh, mmh. une mission de télé là-dessus ou autre. Il mmh. y, y a, une vraie marchandisation euh, au niveau de leur jeu, quoi.
3: Alors, alors
2: je... vas-y, vas-y. Justement, j'allais enchaîner après, après Concept. Il y a, a *Flick Up* qui arrive,
3: qui est très spécial. 2015. Tu, nous,
2: tu nous racontes aussi cette aventure ouais. avec
3: Jean-Yves Montpertuis.
5: Ouais. Le père Jean-Yves. En fait, euh, ça se joue en plusieurs coups. Euh, Cannes 2012, je ne sais plus trop des années au bout d'un moment. Euh, on découvre le jeu pour la première fois au, à Cannes, au off. Et euh, c'est Bonnie à l'époque et euh, ma petite femme qui découvre le jeu. Qui me dit, ah, on a vu un super proto. Euh, Donc, jeu de Jean-Yves. Jeu de Jean-Yves, m'ont père. Tu. à la base, c'est le jeu de Jean-Yves. Euh, et euh, on y va, on teste. Très fan. Et euh, en fait, il y a un gros, mais un gros incompris euh, entre eux et nous en disant, euh, ben, nous, on dit mais ça, ça pourrait nous intéresser en agence. Et on croit comprendre que finalement, le jeu est chez Yellow. Donc on se dit, ben, ça ne sert à rien, on ne fait jamais la course avec les éditeurs. Au mois de septembre qui suit, j'ai BlackRock à la maison qui passe. Et euh, Alain qui me dit, ben, ça serait bien que tu puisses le travailler avec l'auteur. et euh, J'ai mis chez Yellow.
3: Donc Alain Ollier. Alain Ollier.
5: Et là, il me fait, euh, bah non, bah en fait, on se pose la question, nous, et euh, non, le jeu, il est dispo. Et euh, je suis au jury de, de l'Udix, euh, comment dire, le, le mois qui suit.
3: Donc l'Udix, c'est un... un... concours
5: d'auteurs euh, ouais. qui se déroule en Auvergne, euh, en mois de novembre. Ouais. Euh, président du jury, Roberto Fraga. Et donc euh, je redécouvre Jean-Yves, on joue au jeu, et le jeu gagne. Et là, je, euh, je vais voir Jean-Yves, je dis, mais... Euh... Je l'ai en agence, enfin, c'est juste génial, il y a plein de trucs à faire avec et tout. Et j'ai un éditeur qui m'appelle, euh, la semaine qui suit, c'est Philosophia, qui me dit, euh, écoute, ça nous intéresse et tout, euh, est-ce que tu nous envoyer un proto Ok, on envoie le proto Retour en bois, hein. je te raconte en pas en le bas, truc.
3: Ouais.
5: Euh, euh, ouais. Celui-là, il a, il a lui coûté quelques euros à envoyer. C'est ça, quelques euros à envoyer, à fabriquer aussi. Hein, Au Québec, avez... hein, je rappelle, hein, Philosophia. Et il ne faut pas oublier qu'à l'époque aussi, il avait un énorme coup de main de... Alors, c'est Stéphane, Alors, je suis désolé, je vais obsédé son pseudo, c'est Créaludis, Ludis, euh, qui, est, qui intervenait avec, euh, avec Jean-Yves pour toute la fabrication bois, en fait. Ils étaient, un peu, euh, ils étaient tous les deux là-dessus. Et euh, on emmène le jeu juste après à Nuremberg. Et le jeu fait un carton à Nuremberg, sauf que personne ne veut l'éditer. Pour la simple et bonne raison, c'est que pas assez de profondeur, euh, pas assez de rejouabilité, il y a des scénarios mais trop compliqués, le matos en bois et autres. Moi, j'ai un tel coup de cœur sur le jeu. Et cher et... à fabriquer probablement ah, aussi. Euh, hors ouais. de prix. Et là, euh, je passe en mode entre guillemets éditeur. C'est-à-dire qu'on on va chercher une, euh, une illustratrice que j'avais rencontrée grâce à, euh, grâce à Igor, justement, euh, lors du Burdi Gala, qui était May Boyington. On commence à avoir une liste et je commence à retravailler très, très fortement le matériel, les scénarios, tout en fait. Je, familial, on rebosse, on rebosse, on rebosse comme des malades. Et euh, là, c'est ce qui se passe. À un moment donné, t'as Jean-Yves qui dit Mais on, ça serait assez logique qu'on qu soit co-auteur sur cette partie-là. Donc effectivement, on devient co-auteur sur ce boulot-là. Je touche aucun droit dessus, puisque finalement, c'est ForgeX qui touche dessus. c'est pas moi qui touche les euh, droits d'auteur. Et euh, c'est le seul jeu qu'on a fait dans cette, de cette manière-là. Est-ce qu'on le referait Je pense pas. Sincèrement, puisqu'il y en a, a quelques-uns qui nous ont allumés à cause de ça. Mais, euh, mais voilà, après... Euh, Annulé à, euh, allumé, allumé à cause de, à cause de quoi Parce que j'ai mon nom qui est apparu sur la boîte. D'accord. C'est juste des, des, okay, des raisons okay. d'écho quoi que ce soit. Après, okay. euh, comme je dis souvent, il faut mieux en parler avec Jean-Yves. Jean-Yves qui est devenu un super ami, un super pote. Et voilà, après, le, ça est devenu une, une belle aventure même si c'est un petit peu calmé depuis au niveau nombre de ventes ou quoi que ce soit et on est relativement fier en fait de ce qu'on a fait avec Jean-Yves puisque la version qui a été éditée la première version de de en bois avec les cartons sont Extrêmement, extrêmement proche du proto c'est à dire que tu fais la comparaison du proto-bois du proto que nous on a fait au final avec mm -hmm. du carton pour rechercher justement toute cette recherche de on réduit le coût on, on retravaille les scénarios sur les scénarios on veut des scénarios, une règle extrêmement simple c'était une règle de, en, en deux pages et après chaque scénario tu amènes des nouveaux points de règle pour pouvoir améliorer, un peu comme jeu vidéo tu vois ce que je veux dire un peu oui, un, un, truc un truc progressif rit, ça fait un beaucoup, truc progressif et oui. compagnie mmh. et euh, on a travaillé énormément ça avec, euh, avec Jean-Yves euh, ça a été encore plus loin bien évidemment avec Pretzel euh, enfin avec Philosophia qui a créé justement une boîte
3: qui s'appelait Pretzel ouais. pour faire le jeu donc c'est une, une société à part ou c'est une marque c'est une marque hein, voilà, c'est une ouais. marque okay, ouais. et qui, euh, qui est une marque en fait qui a, oui, qui a vraiment été créée pour ça qui aujourd'hui sauf si je me trompe il a que la gamme Fleek Game Up et puis euh, Junk Art et, Junk et je Cart, pense qu'ils vendent que... plus de Junk Art maintenant voilà. que de, ouais, de Fleek Game Up il n'y a que deux jeux dedans finalement euh, a... ouais tout à fait je crois
2: vous, vous en avez vendu combien au total à peu près des, des Fleek Up c'est bien alors, vendu,
5: euh, ouais. Ouais, Je pense qu'on doit être euh, alors là parce qu'en plus la version était hyper chère. Euh, on doit être à 65-70 000 boîtes. C'était un jeu à 50 euros.
2: C'est correct. C'est une belle vente. C'était
5: ouais. ouais, ouais. bien. Ça nous a fait une deux belles années Et, euh, et voilà. Après, euh, je pense qu'on a subi plein fois aussi le changement plan B. On a subi euh, voilà. Oui, philosophia s'est fait parce racheter. Parce que le jeu l'avait euh, ils, ils avaient poussé le jeu euh, super bien à Gen Con quand le oui. jeu s'est lancé. Ils a fait un super boulot. Euh... Mais même à Essen, il hein, y a eu pendant euh, ah deux bah ans, ouais. ou trois ans, il y avait la table géante, ils faisaient jouer les gens. Ouais, euh, ouais. 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 Donc ça a aidé énormément. Et puis après, il y avait, euh, je pense, aussi un problème de, de, prix, euh, de prix par rapport à ça.
3: D'accord. Donc FiddleMub, c'est quand même un jeu qui a connu deux, deux extensions. <coughs> euh, ouais. Donc qui s'appelle je vais juste les citer, Stallion Canyon et Red Rock to, Tomahawk. Tomahawk. Euh, et puis, il y a un spin-off qui est sorti l'année dernière, qui mm -hmm. s'appelle FiddleMub. Dead of Winter, ouais. euh, où tu n'es plus crédité, euh, où tu n'es plus crédité auteur d'ailleurs, je crois. Si si. Ah bon eh ben alors c'est une erreur, de, une erreur de ma part. Tu vois, j'ai regardé, euh, <coughs> j'ai regardé, je sais plus sur quelle base de données, mais y a ton nom n'apparaissait plus. Et du coup, je. Me... Bon, c'est ouais. Ok. Le CCO des ça... euh, Donc non, là, c'est une, une utilisation en fait d'une licence que Philosophia avait pour euh, pour Dead of enfin que Play that game avait pour euh, Dead of Winter. F2Z euh, avait exactement. En fait. ouais, d'accord. Qui était avait... la structure qui englobait. Euh, Zenman, man Playdate, Zen et, et après Zell. Et Philosophia Et Philosophia. Ouais. Et donc c'est sorti ça l'année dernière et ça, ça a démarré correctement et ça s'est arrêté correctement. Ça s'est arrêté correctement Ouais.
5: C'est-à-dire que là, le... ça a pris sur le coup parce qu'il y avait la licence mais le jeu, il est, est mortné quoi. D'accord. Bon. Après c'est un peu con parce que le... je pense qu'au niveau mécanique, on avait bien renouvelé les choses ou quoi que ce soit, mais après c'est pareil, on était dans le moment du rachat avec plan B. C'était pas clair, quoi. D'accord. Je peux se Ça peut aussi se comprendre d'un côté, dans le sens il euh, y a d'autres chats à fouetter, quoi. Ok, ok. Et ça marche. D et d
3: dernière petite question, peut-être avant qu'on passe euh, à, à, à Mathias. Euh, tu as, alors je sais pas si c'est en tant que toi ou en tant que plutôt en tant que Forge Next, vous avez une longue histoire, enfin depuis quelques années en tout cas avec le, le festival de Cannes euh, pour organiser ouais. en particulier des conférences, conférences qui sont euh, maintenant depuis quelques années. Alors il bah, on peut y assister durant le festival de Cannes. Où elles sont eh ben, en particulier du Dovok les, fi les films au moins depuis les deux ou trois dernières années ouais, donc elles sont retransmises c'est hyper agréable parce que du coup c'est des, des belles conférences et tout ça comment tu t'es retrouvé à faire ça et, et voilà qu'est-ce que ça t'amène en général et, et qu'est-ce que ça t a... on va toujours parler des mêmes personnes parce qu'il y a encore Antoine là-dedans mmh. en fait euh,
5: on s'est retrouvé il y a trois ans on en discutait avec Nadine Nadine, et, euh, seule, hein, Nadine donc, qui est seule, la commissaire hein. du, du festival de Cannes et euh, par rapport à ça euh, on, euh, comment dire on propose de faire des conférences, un échange un peu un peu de partenariat de comment on peut travailler ensemble en fait D'accord Parce qu'elle a, elle, elle a envie de développer des éléments un peu autour du jeu ouais. Un peu de l'animation euh, autour du salon quoi D'accord Et donc la première conférence qu'on fait c'est euh, Eric Lang et Autant de Baza Ah
3: ben bah oui
5: Et on a blindé la salle quoi
3: eh ouais, Eric Lang et Antoine Boza. C'est clair.
5: C'était <rire> <rire> super intéressant. On avait fait avec euh, Bernard Cabaro qui était là pour faire la trad en direct pour, euh, pour Eric. Pour Eric. Oui. Et ça s'était super bien passé et on a fait une ou de deux comme ça dans la même année une sur les marchés du jeu ou quoi que ce soit on a répété l'année suivante on a encore répété cette année
3: d'accord moi bon, c'est un exercice que j'adore sincèrement
5: c'est euh, je
3: m'éclate à faire ça donc tu fais quoi toi là-dessus tu organises tu trouves les tu trouves les sujets tu alors, trouves les alors, alors les
5: sujets cette année c'est plutôt Nadine qui les a trouvés elle avait des idées bien euh, bien arrêté. arrêtées en tête et donc euh, on est parti là-dessus je trouve que ça nous branchait plutôt pas mal Effectivement, nous, on, fait, on crée tout le support, on organise, on discute, bah en plus maintenant avec l'arrivée d'Igor, ça aide encore plus parce qu'il y a un côté rédactionnel supérieur au niveau qualité, euh, et on, on prépare ces, ces réunions, ces, comment dire ces conférences, on envoie le, le fil rouge aux, aux personnes qui interviennent, et puis euh, puis on l'anime, puis on cale ça avec Ludovox et Sanetric Track, puisqu'ils étaient là aussi. D'accord, et vous vous assurez qu'en gros que ça se passe bien dans l'ensemble en termes de voilà, logistique Voilà, tout, tout logistique ça se passe bien, bah, on s'organise aussi avec le salon et, okay. euh, et voilà quoi. Donc Nadine s'assure que la salle est bien, est bien réservée, Donc s'assure que tout le monde est là, que tout le monde est, euh, comment dire, est bien, bien briefé sur la sur le contenu. On, on fait aussi beaucoup de conseils, Là il y a eu la conférence justement sur les, les illustrateurs cette année. Où ou oui. euh, là, là, dans la vie d'Igor, justement, on retrouve avec des anciens qui t'a déjà travaillé par le passé. Oui, parce que la petite chose
4: marrante, c'est que... Igor. Quand je travaillais pour Chaudron Magique, chez suis presse, j'ai travaillé avec quasiment tous les illustrateurs euh, réputés maintenant dans le monde du jeu.
3: Qui sont devenus... Euh, ouais, qui, 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 à l'époque, n'illustraient pas, peut-être pas forcément pour le jeu. Qui, à l'époque, non, ne, ne, oui. ne, ne faisait pas
4: ça. Ou alors, débutaient vraiment, quoi. Mm. Mais tous les... Euh, Dutré, Delval, <coughs> euh, Annie... Euh, Miguel, euh, Comte, Miguel Coimbra, évidemment. Enfin, euh, c'est ouais, une, une belle liste ouais. Ah oui, oui, non mais ils il viennent a... de l'illustration jeunesse. Ils étaient tous, en tout cas, ils bossaient tous dans Chambon Magique.
3: Oui, ouais, d'accord. Donc je pas... les
4: connais, en fait, je les connais avant même de moi mh, rentrer dans le secteur du, du monde du jeu. <coughs> voilà, on se connaissait, on se connaissait avant, et ça fait vraiment plaisir de, de se recroiser <coughs> sur le salon maintenant de jeux de société.
3: D'accord. Bouclé, bouclé. Donc, ça, vous êtes amené à continu continuer à faire ça après? Ah ouais, nous, on est preneurs, on est, enfin, euh, moi, c'est un vrai moment de plaisir.
5: Ouais. C'est-à-dire, sincèrement, euh, moi, je m'éclate. Ouais. Euh, même si il y a des moments, il n'y a pas, euh, ça n'a pas toujours été facile. Moi, je me souviens d'une conférence l'année dernière sur les droits d'auteur. On a fait venir une, euh, une avocate ouais. qui travaille en autres avec l'UEG Ouais. Euh, où, la fin, avait été assez, euh, comment dire, épique. Mais bon, euh, ça, on en parlera peut-être tout à l'heure. Euh, non, non, je, je... Bah en fait c'est les gens de Nostromo Déjà à l'époque Qui ah, avaient oui, fait leur, ouais. leur Comment dire Un oh. numéro euh, assez étonnant euh, mais, euh, mais voilà à Des moments qui ne sont pas toujours simples Mais c'est rarissime Dans l'ensemble c'est euh, super intéressant On a fait des, des conférences sur, tu vois, sur le Made in France cette année C'est des sujets qui sont peut-être un peu Rudes si on peut dire ça comme ça mais
3: euh, mais c'est éclate quoi Il ouais, ouais, y, y avait les jeux Hop là et puis euh, BioViva Il y avait BioViva
5: ouais. et c'est super intéressant Parce que c'est complètement à côté de bah, Pas à côté de la plaque, c'est plutôt à côté de ce qu'on imagine Ce qu'on a envie
3: d'aller décalé, chercher C'est décalé,
5: ouais. complètement
3: décalé, ça je trouve ça génial Ok, donc on va arrêter Peut-être avec cette petite section, on va donner la Parole à Mathias Pour l'édition en large et en travers et puis après on revient Pour parler enfin De Forge Next
1: Édition en large et en travers. Écoutez, j'ai une conception personnelle de
6: l'ouvrage. Je n'ai pas assez je n'ai pas sûr deux Ah, ça faisait très, trop longtemps d'ailleurs. Je suis vraiment très, très content de reprendre cette septième saison, de retrouver euh, les potes, de retrouver le micro pour euh, une nouvelle chronique. Et surtout avec les invités de cet épisode, Gaëtan et Igor de Forge, Net... Forge Next, pardon, dont la profession est plus que rare dans le milieu du jeu, mais qui est devenue une norme dans le milieu du livre. Comme dans d'autres milieux culturels Mais c'était pas des agents dont tu vas nous parler aujourd'hui Non, parce que déjà on va beaucoup en parler après cette chronique, c'est quand même le sujet principal de cette émission Mais aussi parce que même en travaillant dans le milieu du livre, j'ai finalement croisé que très peu d'agents Cette fonction restant en contact directement et spécifiquement avec les éditeurs d'une maison d'édition et je suis pas moi-même éditeur
2: et du coup, quel sujet tu as choisi pour cette émission
6: bah, J'ai choisi un sujet qui est lié à une actualité brûlante, sur laquelle Rexou reviendra plus tard dans l'émission, les prix. Non, pas les prix de vente, pas les prix d'achat, pas les histoires de TVA, je vous ai assez pris la tête avec ça à la dernière émission. C'était top Mais les prix, les récompenses, les distinctions, les trophées, les feux d'artifice et les paillettes, les cocktails et les petits fours. Mais derrière tout ça, il y a surtout aussi plusieurs questions très importantes. Déjà, à quoi ça sert un prix puis euh, de quoi ça se compose Et enfin Quels sont les impacts d'un prix Et à quel niveau Ouais et des prix C'est pire que dans, dans le monde du livre C'est pire que dans le monde du jeu Il y en a énormément Oui Et de toutes sortes De toutes orientations Si on les compte bêtement On peut aujourd'hui en trouver Près de 300 en France Quasiment un par jour 300 D'accord Ouais, à peu près. Ici, tout le monde connaît les principaux, le prix Goncourt, le Renaudot, le Fémina ou encore le prix Interallié, mais il y a aussi pêle-mêle le prix Décembre, le prix France Télévisions, les Pépites de Montreuil qui récompensent des ouvrages de littérature jeunesse, le prix El Bakin centré sur les littératures de l'imaginaire, mais aussi des prix étonnants comme le prix Loin du Marketing. <rire> Inventé par un libraire de Saint-Nazaire en 2009, il récompense, je cite, un écrivain dont les éditeurs n'ont pas les moyens de se payer placard en chaîne dans la presse people, attaché de presse aux jolies menottes, cocktails au tam-tam, dîner de connivence, renvoi d'ascenseur et de monte-charge, qui ont peu de chance de voir leurs livres chroniqués dans les médias et encore moins d'être invités par les bonimenteurs des radios et des télés, pas plus que d'intéresser la plupart des libraires l'œil scotché sur le compteur des meilleures ventes et contraint de faire du chiffre pour payer le loyer.
3: Ça m'a l'air un peu, un peu polémique comme, comme intitulé.
6: <rire> c'est ça. C'est un prix strictement honorifique. Son lauréat sera au mieux gratifié d'une bonne bouffe arrosée à sa convenance s'il s'aventure jusqu'à Saint-Nazaire. Sa seule récompense sera de pouvoir dire « c'est moi qui l'ai mérité ». Oui parce que quand on dit prix, euh, ça accompagne souvent, on dit méfiance, soupçon de trucage et de grandes manipulations Ce sont des éléments qui reviennent toujours et quels que soient les domaines
2: Alors du coup c'est ça sert à quoi concrètement un prix
6: eh ben, On va apprendre délibérément les choses dans le désordre, on va garder la raison évidente pour tout à l'heure On va commencer d'abord plutôt par un prix, c'est soutenir la création dans son ensemble Pour le livre par exemple, un prix c'est une célébration qui porte un éclairage sur la littérature dans son ensemble Le livre comme objet culturel qui mérite d'être distingué et soutenu et ça marche pour tout autre milieu culturel d'ailleurs, dans le jeu aussi évidemment, cette mise en valeur c'est aussi la mise en avant du travail d'un auteur, d'un illustrateur, d'un éditeur parfois. Euh, ça peut permettre pour ces gens-là d'évoquer leur méthode, leur inspiration ou leur démarche, dans le jeu par exemple un auteur comme Bruno Catala, encore lui, mais plein d'autres aussi ne sont pas avares de dévoiler l'envers du décor. Et de manière plus concrète, si on revient sur le livre, les prix sont également liés à des structures comme le Centre National du Livre, qui permet à plusieurs lauréats de voir la vie de leur œuvre prolongée en soutenant financièrement des traductions, par exemple, ou en donnant accès à des bourses, etc.
3: Mais ça reste d'abord et surtout l'exposition pure et à plein de niveaux, à plein de niveaux différents.
6: Oui, c'est déjà une exposition médiatique. Pour ce qui concerne les prix les plus importants, c'est la garantie pour ceux qui sont récompensés, évidemment, de bénéficier d'une couverture extraordinaire dans tous les médias des sujets dans les journaux télévisés qui sont presque maintenant devenus des, des marronniers, des articles importants dans les journaux, et tout ça dans les médias généralistes, bien sûr. C'est ça qui fait vraiment la différence. C'est également une exposition auprès de tous les professionnels du secteur, les autres éditeurs, les autres auteurs, les agents, et bien sûr, en bout de chaîne, les revendeurs. Le libraire va mettre en avant ces livres-là, qui, qui, ont, qui, ont, qui ont gagné, mais également se servir de ces prix pour en remettre en avant d'autres, euh, avec comme conséquence, bien sûr, de tout ça, de l'exposition directe auprès des lecteurs et auprès des clients là
2: on parle du prix en lui-même, du lauréat, mais il y a une étape aussi presque aussi importante avant.
6: Bah oui, euh, on l'a vu, c'est de l'image pure, de la communication, de l'exposition, mais c'est déjà bien le cas avant le résultat final. Vous savez ces fameuses périodes de nomination, de liste, avant de connaître l'heureux élu, il s'agit d'abord de savoir qui seront les prétendants. Alors c'est un peu moins fort peut-être que pour le lauréat lui-même, c'est une exposition qui est plus centrée vers un public de connaisseurs, mais tout de même, ça va engendrer des réactions, il y a toujours des grands absents, des surprises, des chouchous, ceux qui ont la carte comme on dit. Et après ces premières réactions, vient le temps des débats enflammés, des pronostics. D'ailleurs, pour le plus joueur d'entre vous, allez faire un tour sur certains sites de bookmakers. Au-delà du sport, bien sûr, presque tout est coté et pariable. La Palme d'Orcanoise, le prix Nobel de littérature. La radio des jeux rappelle bien sûr que parier comporte des risques Et si on revient sur les caractéristiques propres à un prix, qu'est-ce qu'on y trouve ben, Au-delà de son importance, un prix c'est plein de petits détails Oui parce que même s'il y a énormément de prix, ça ne veut pas forcément dire qu'il y en a trop Peut-être sûrement un peu, mais chaque prix s'articule différemment Déjà, qu'est-ce que le prix va récompenser Un livre ou un jeu, oui bien sûr, mais parfois un genre précis Une BD à Angoulême, un livre jeunesse à Montreuil Un roman policier pour le prix SNCF Et bien sûr parfois autre chose, l'œuvre entière d'un auteur pour le prix Nobel ou euh, pour le jeu, je n'apprends rien à personne Un jeu familial, un jeu expert, un jeu enfant Mais aussi un jeu à deux, un jeu coopératif Un prix peut aussi faire des distinctions très précises Le texte d'un livre est, euh, Évidemment, la mécanique d'un jeu des illustrations, la personne en elle-même qui est derrière tout ça Un prix, ça peut être aussi Un partenariat avec une enseigne Qui renforce une partie de cette exposition Et qui permet de nouer des liens entre plusieurs acteurs d'un même milieu Par exemple, le prix Goncourt des lycéens C'est une initiative de la FNAC Un prix, c'est aussi et surtout un jury qui a plusieurs caractéristiques, qui est-ce qui compose le jury, est-ce que ce jury change tous les ans ou reste en place Au-delà d'un jury, un prix peut aussi être décerné par l'ensemble d'une profession, par exemple les Oscars, ou encore par un public particulier, des collégiens ou des lycéens. Autant de détails qui vont orienter ou modeler chaque prix et amener des raisonnements intéressants. Par exemple, un jury qui change chaque année peut gagner en fraîcheur sur le moment, amener une patte précise, c'est ce qu'il y a au Festival de Cannes par exemple, ou d'une autre manière, un jury qui reste en place apportera une stabilité, un raisonnement sur le long terme. Tout cela étant bien sûr la plupart du temps complètement instinctif sans que ce soit voulu. En fait, créer un prix, c'est pas très difficile, mais le créer pour qu'il ait un réel impact, une légitimité, c'est une autre histoire. Ça passe par de multiples éléments. En plus de tout ce qui a été évoqué... On peut rajouter à quel moment dans l'année, est-ce qu'il y a une récompense financière pour le lauréat, etc. Il faut aussi penser à la compréhension du prix par l'extérieur, le public mais surtout les médias susceptibles de relayer ce prix. C'est l'un des enjeux de la mu au fur et à mesure des années pour l'as d'or par exemple. Aujourd'hui c'est 3 voire 4 jeux qui sont nommés dans trois catégories bien précises mais ça a beaucoup changé. Dans les années 80 on pouvait trouver l'as d'or du jeu nouveau, ou encore l'as d'or du jeu de lettres, l'as d'or du jeu d'imagination, le super as d'or. Puis il y a eu l'Asdor Espoir, l'Asdor Junior, le prix du jury, le grand prix, le prix spécial du jury. Autant d'appellations qui brouillent le message et qui ne facilitent pas la compréhension et donc la percée du prix vers des plus grandes sphères. Et si
2: on parle d'impact concret alors
6: eh ben, Pour les gros prix, évidemment, il y a un impact en termes de vente. Euh, le prix Goncourt pour le livre, c'est plus de 300 000 ventes assurées. D'ailleurs, aujourd'hui, depuis quelques années, c'est intéressant de voir que c'est plus lui qui est le plus prescripteur. Le prix Goncourt des lycéens a pris plus d'ampleur et vend encore plus que le Goncourt lui-même pour le milieu du jeu on l'a vu tout à l'heure on l'a évoqué un peu en détail tout à l'heure les boutiques sont claires depuis 2-3 ans l'Asdor a un réel impact auprès des clients qui lui font référence de plus en plus souvent qui viennent le demander qui, qui, sont, qui, qui sont au courant et en tout cas intéressés les logos du prix commencent à attirer l'attention le Spiel des Sieros le, le rouge enfin, le fameux prix, le prix familial euh, ouais. voilà, le prix familial et surtout celui enfant n'en parlons pas l'énorme enjeu économique que ça représente un éditeur qui devient pérenne uniquement grâce à un Prix et un seul, c'est des histoires qu'on connaît, l'Ibellude avec Dixit, les Ludonotes avec Colt Express. En fait, c'est positif pour toute l'industrie en général, pour l'éditeur lui-même, pour l'auteur, puisque en plus d'être positif, on va dire, en termes lucratifs pour l'auteur, c'est aussi un impact pour sa carrière. L'exposition permet que son nom ressorte, qu'il y ait plus de légitimité auprès des éditeurs et ça facilite ensuite son parcours. En fait, pour conclure, au fur et à mesure que le milieu du jeu grandira et prendra de l'importance, les prix fleuriront un peu de partout, c'est normal et c'est franchement très positif. Il restera toujours des prix plus, plus prestigieux ou plus prescripteurs que d'autres. Ça sera soit expliqué par l'ancienneté du prix, soit par le jury qui l'incarne ou par autre chose. Il faut garder en tête que l'exposition d'un milieu dans les médias généralistes est l'une des clés pour le voir prendre de l'importance. Aujourd'hui, plusieurs grands pas ont été faits et un prix comme l'Asdor bénéficie d'articles dans des journaux comme Le Monde ou Les Echos. Les reportages vus à la télé euh, voient leurs propos progresser d'année en année et s'éloigner des clichés, même si certains ont la vie dure.
3: Le combat continue. Ouais, c'est. Bon, dans le milieu du jeu, effectivement, euh, qu qu'est-ce qu que vous voyez comme. Euh, pareil, les impacts. Santé <rire> <rire> on, 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 a quelques, on a quelques prix vraiment majeurs, mais finalement, euh, au niveau des ventes, je ne sais pas si vous avez plus de vision que nous. Aujourd'hui, on, on pense bien sûr au Spil des CRS, on sait que c'est un. Là c'est vraiment le, le, le multiplicateur euh, énorme, là, pour, pour les gens qui sont nommés, même ceux qui sont mis en avant, je pense que c'est vraiment une exposition euh, énorme, et c'est peut-être d'ailleurs le seul, après l'Asdor maintenant commence à avoir peut-être sa petite réputation euh, ouais. et permet d'en parler dans les médias, c'est sûr un petit peu. Alors je dirais que... Il y a deux choses, c'est que... C'est que...
2: plus francophone l'Asdor, pardon vas ouais, ça. Que...
3: C'est que
5: souvent je dis le Spiel, c'est un peu l'Oscar du jeu de société en fait. C'est-à-dire que l'Oscar c'est euh, un prix mondial, c'est vu comme un prix mondial en fait, c'est un prix... Américano-américain quoi, mais les impacts sont énormes. Même si je pense que les Oscars débarquent après entre guillemets le jeu, le film a déjà bien cartonné ou autre. Là, ça peut carrément lancer des euh, lancer des carrières de jeu qui, comme comme up on en parlait tout à l'heure, hein, mais euh, lancer ça. Après, oui, ça un, un, un impact réel euh, aussi par rapport à l'auteur, tout simplement. Euh, suite au euh, au spiel. On a un peu, euh, comment dire, notre catalogue côté Forge Next, si je peux dire ça comme ça, puisqu'on avait récupéré un jeu de, de Marc-André, qui a été signé ensuite chez, chez Mattel, et ce qu'on disait c'est, c'est bien, euh, dans Forge Next, toi, je disais que c'était bon, en Forge Next, vous avez, euh, vous avez, euh, vous avez accès à, à deux des
6: derniers euh, Domino de spiels. Pas de bah, peau c'est le, c c le, le perdant. Juste récemment, il y a quelques jours, tu as fait un, un post avec ForgeNex pour dire on y était presque, mais on en était euh, On voilà. y était presque, voilà. Mais là, y là y on avait le le jeu, deux nominés ouais, deux, ouais. deux dans les finalistes. Et comme quoi ça Deux finalistes sur trois, on n'a pas gagné. Et ça nous a ouvert des portes. Ça
5: compte, quoi. C'est phénoménal. C est c est phénoménal. Ouais, au niveau éditeur et compagnie, c'est juste énorme. Et puis, ça va très, très vite. Si je prends l'exemple de Majesty, justement, qui est dans la liste des recommandations, l'année dernière. Sur lequel vous travaillé, ouais tout à fait. De Marc-André. ouais Tout à fait, toujours qui était donc chez Hans, chez on a eu euh, énormément de démarches d'éditeurs qui ont croisé le jeu sur le marché, avant qu'ils sortent, et même de fabricants à la dernière on était été fortement sollicité une fois qu'ils avaient vu le jeu donc euh, oui et quand il y a des prix quand il y a des jeux qui cartonnent ou quoi que ce soit et donc en plus le spiel mmh. bien évidemment ça attire tout le monde Camel Up le, le jeu il était sous euh, l'eau avant ça lui a ouvert plein de portes quoi
6: mmh. et donc euh, euh, aussi, aussi sur les aussi, ouais. alors, non, non, non mais aussi ça. sur les nominés je veux dire c'est ce qu'on disait tout à l'heure c'est pas seulement les, les gagnants c'est les, les nommés euh, aussi alors je pense
5: qu'il y a la liste des, des trois des trois hein, parce qu'on en parlait à un moment donné au bout d'un moment, euh, souviens-toi qui était contre euh, Colt Express. Bon, je me souviens plus. Ouais. Ouais, comme la plupart des gens, en fait, se souvient souvent des gagnants ouais, et ouais. moins souvent et des. C'est sur le moment, en fait. On le Maintenant, disant en non, fait, on se
2: souvient que des vainqueurs. Te... <rire> c'est <rire>
5: ça. Après, euh, le jeu de l'année en France, et je pense que, alors, c'est pour moi, c'est franco-français. Ça, ça peut-être plus en plus à l'étranger, mais on a surtout des impacts en France. Ouais, oui, moi. bien sûr, bien sûr. Donc, euh, et ça, c'est, euh, c'est important. Mais déjà, c'est super important par rapport à ça. Moi, je
4: pense qu'un prix, peu importe d'où il est va aider le jeu à vivre en boutique parce que les gens aiment ça tout simplement et que quand tu rentres dans une boutique et que tu hésites entre deux jeux peut-être que le vendeur va te dire celui-là en plus il a eu un prix ok il a peut-être eu un prix au Japon n'empêche qu'il a eu un prix donc
2: peu importe d'où vient le prix c'est un vrai argument marketing
3: sur lequel les vendeurs peuvent se reposer il y a une confiance
2: en fait peut-être tout simplement si quelqu'un lui a dit que a as lu meilleur jeu de peu importe où je suis en confiance et qu'il était un peu Travailler le jeu en tout cas.
5: Donc, tu regardes concept, on a mis une pelletée de. Alors pas autant que Seven Wonders, hein, ça c'est sûr. De
3: euh... macarons sur le la ma
5: boîte. sur la boîte, et c'est vrai que ça aide. Oui, sûrement. Ça rassure. Ça, ça rassure, ouais, c'est ça.
3: Bon. Allez, on va passer au... enfin, enfin, je dirais, au cœur de cette émission. Donc euh, on va parler maintenant de Forge Next et des agents du de jeu de société. Non, le cœur de
2: l'émission, c'était la rubrique de Mathias. Ah oui, non. pardon. <rire>
3: non, c'était ta présence. <rire>
1: Tout de suite, les interviews. C'est
6: parti J'ai peur. La stratégie est excellente. C'est pas la stratégie qui m'inquiète, c'est le stratège.
2: <rire> est, ils, sont, ils sont énormes, c'est. <rire> je suis Présentez-nous Forge Next. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que vous faites Quel est votre métier vos métiers Combien vous êtes par combien de millions d'euros vous multipliez chacun des... On aura des questions plus précises. Hein. <rire> bon, bon, une, une, alors, une, fait, une
3: introduction euh, générale. J'ai envie de faire
5: Faites le côté résumé. Dans la première partie, je te laisse après le détail de métier. Là. Euh, <rire> ouais. la boîte. Alors, je sais alors, pas, pas le d La boîte. Ouais. La boîte, 2011.
2: D'abord, pas le métier
5: d'agent, la boîte. La boîte, 2011. Création, on était 6 au début. Arnaud ah, Bon Damien Boyer, euh, Bonnie, euh, Laurent Picard. Et moi-même, hein, je pense à rien d'avoir. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Au bout de deux ans, on s'est retrouvé euh, Damien Boyer, Laurent Picard et moi-même. Et il y a un an, j'ai racheté les parts de Damien et de Laurent Picard. Le truc, c'est que je pense qu'il y a deux vies justement dans Forge Next. C'est cette première euh, 2011-fin euh, 2016 et 2017-2018 avec l'arrivée d'Igor puisqu'on a, on a vraiment évolué dans le service. Et donc, euh, au début, on était agent d'auteur un peu de. Comment dire D'éditeurs, on va dire, comme ça aussi. Et depuis, un, on va dire, un an et demi, on est beaucoup plus, euh, on va dire, une société de services dans le monde du jeu, on va dire ça comme ça.
3: Mmh. Ouais, c'est ça. Alors, quel type de service, par exemple <rire> ah, <rire> Igor, c'est à, <rire> à toi. C est,
1: c est
4: <rire> alors, euh, bah, déjà, on a gardé le cœur de métier, forcément. Donc, c'est les auteurs. Euh, c'est l'auteur, c'est vraiment le cœur de notre métier. Donc, on, on, tout va tourner autour de ça. Et ensuite. Une fois que euh, le jeu est présenté à un éditeur et que l'éditeur est intéressé par ce jeu et qu'il le signe, comme on dit dans le jargon, euh, à ce moment-là, on a toute une palette, nous, de services, d'accompagnement auprès de l'auteur toujours et auprès de l'éditeur, qui sont euh, alors déjà en commençant par de la médiation, tout simplement, entre les deux, puisqu'il y a toujours des contrats à signer, il y a toujours des relations euh, sur lesquelles il faut qu'on se mette d'accord, et ensuite, il y a de l'accompagnement en termes de finition du jeu, accompagnement. Alors la plupart du temps, on, les jeux sont finis quand on, les, quand on les présente, mais il peut arriver qu'il y ait des éditeurs
2: qui veulent les retoucher un petit peu derrière. Il ouais, y a du développement. Il y a hein. du développement
4: encore. Euh... Et là, quand
2: on, travaille, quand on travaille avec vous, il y a un package complet. Euh, non, non. On non. travaille sur l'ensemble de ces services, ou on peut prendre juste. Ça ah, bon,
5: passe au niveau agent, au niveau auteur, au niveau éditeur. L'auteur, oui, c'est un package complet. C'est-à-dire, nous, on l'accompagne de A à Z, l'auteur. C'est-à-dire, l'auteur, lui, à peu du moment il arrive en agence avec son contrat on l'accompagne jusqu'à la signature du contrat et bien évidemment, à la suite, sur toute la vie. On est... Et justement pour ça, on veut de plus en plus se rapprocher plus à un agent littéraire, justement, un ange littéraire est plutôt, dans le sens, gestion de carrière d'un auteur. Oh, tu dis si je dis des bêtises, hein, Mathias. Hein non, ouais. euh, et on attend plus à aller vers ça. Euh, C'est ce qu'on souhaite. Alors qu'au début, on était plutôt sur pousser des jeux. à, la, à, à un... Ensuite, au niveau des éditeurs, on a de plus en plus de demandes. Et au niveau des éditeurs, de, de demandes d'aide et de soutien, en fait, parce qu'on travaille avec des petits comme des gros d'accompagnement. Voilà, et d'accompagnement. Et donc, dans ce cas-là, euh, on nous demande des de a... euh, éditeurs qui nous demandent d'aller vers euh, les aider à développer à l'international. Si on a signé des jeux chez eux, euh, trouver des, des distributeurs internationaux, des partenaires, ouais. des, ou des partenaires. Euh, donc des fois, c'est on se dit oui, bah dans ce cas-là, autant récupérer les droits sur tel ou tel pays. Après, si le boulot est bien fait... Euh on préfère qu'il travaille sur une distribution que sur une licence Parce que ce pas les mêmes droits au niveau d'un auteur Donc euh, ça c'est aussi l'intérêt de l'auteur aussi Distribution, licence Alors une distribution c'est simple, c'est comme en France Comme on voit plus classiquement, c'est un éditeur Qui travaille avec un, un BlackRock, un Gigamic Tout ce que tu veux Et qui va passer par un distributeur qui va mettre ses jeux en boutique Une licence c'est un, un autre éditeur Qui rachète les droits, façon de parler Pour le pays, pour la localisation Qui verse des royautés à l'éditeur d'origine et en général, euh, ces royautés sont séparées entre 40 et 50% pour l'auteur et le reste pour l'éditeur.
6: La distribution, il va racheter les jeux à un prix fixe que l'éditeur continue de produire
2: bah Comme un, éditeur, euh, comme voilà, un distributeur sûr. comme en France. Quoi. Ouais, ouais. Okay. Moi, je voulais, avant qu'on rentre vraiment dans le, dans le cœur de votre activité, je voudrais qu'on revienne sur le, le parcours de Forge Next, la société, ce qu'on ce qu disait. Donc il en, en, donc, y en a trois qui partent en 2015. À partir de 2015, euh, voilà, on, vous êtes, vous début, êtes encore trois.
5: Alors on est six, et puis après vous êtes. On, a, seul. on a deux qui partent, c'est Bonnie et, et euh, Arnaud, puisqu'Arnaud en fait quasiment en même temps crée Lopelli. Oui, Donc là, c'est... Euh... Qui est éditeur
3: de jeux plutôt pour enfants, pas uniquement. Ouais, les... et
5: puis de toute façon, là, ça ne ma... matche plus. Quoi. Ça, dans, dans le sens, euh, euh, c'est un peu bizarre d'avoir quelqu'un qui est euh, éditeur dans la boîte. C'est si lui produit de l'énergie, il, il a monté ça tout seul comme, mm -hmm. un, comme un grand. Euh, c'est chaud, quoi. Même si il a commencé avec un très très bon jeu comme Jurassic, pas simple. Donc, euh, il n'avait pas non plus le temps de s'impliquer là-dedans. Donc, euh, on lui rachète ses parts. Euh, Bonnie qui n'était euh, qui pas non plus finalement dans, dans l'optique et dans le trip de, de ça, donc qui pareil, qui est illustrateur, c'est plus parce qu'il n'est pas dans le trip qu'on le reprend en et autres. Donc reste Damien et Laurent Picard. Damien qui euh, est plus, comment dire, un, un actionnaire. On va dire peu actif dans le côté négatif, mais on est très très impliqué avec Laurent en fait, qui a vraiment développé la boîte. C'est Laurent Picard et moi-même. Euh, avec Laurent, on se baladait partout. Euh, on disait, voilà, il a été remplacé après par Igor, mais on dit que c'est un peu ma seconde femme. Alors, Donc on... ce n'est pas le cas. Hein, c'est <rire> flatteur. C'était, euh, c'est vrai que c'est avec Laurent, on a, euh, c'est avec lui qu'on a trimé pour pour développer tout ça. On, prenait notre bagage sur la route et puis on y allait quoi. Et, euh, et donc après, en 2000, fin 2016, euh, Laurent est papa depuis un an. Clairement, je sens qu'il reste dans la structure parce qu'il ne veut pas me lâcher, parce que c'est euh, un super pote. Et donc là, il euh, y a Igor qui arrive, il euh, y a un tournant en fait. Naturellement, tu sens qu'il y, qu y a un tournant à avoir sur le développement de la société. Il y a des nouveaux potentiels qu'on peut arriver à développer avec des nouvelles compétences grâce à Igor. Donc l'idée c'est de dire, bon, bah là, il faut euh, avant que ça tourne en aigreur ou quoi que ce soit, et, euh, je préfère acheter les parts de, de Laurent et, et Damien c'est ce que je leur propose, pour dire, euh, là on, on va passer sur un, un next step sur le développement de la boîte, donc euh, moi ce que je vous propose c'est de racheter la, euh, vos parts, donc ça s'est fait assez naturellement. Aujourd'hui Forge Next c'est toi en fait le, le, pour le moment, de... alors Pour le moment oui, parce que justement, on en parlait tout à l'heure, euh, l'objectif c'est qu'Igor intègre la société aussi en tant qu'associé, donc euh, c'est de la paperasse, beaucoup de paperasse entre autres par rapport à l'idéal, par rapport à tout ça. Donc c'est en cours, mais euh, j'espère
3: d'ici la fin de l'année qu'on sera deux. Et de, non, début, début 2017, donc euh, Forge Next embauche Igor, mais toi tu n'es pas encore, euh, c'est pas ton travail, tu as encore un autre euh, travail. Euh, et je
5: ne suis toujours pas salarié de
3: Forge Next. D'accord, oui mais c'est quand même ton occupation à plein temps. Ça, tout, euh, tout à fait. T'es es gérant, gérant j'imagine. Tout toi, à voilà. fait.
2: Ouais. Toi Igor, tu es salarié de Forge Next Actuellement, oui. D'accord. Donc depuis début 2017. Depuis 2017. Et, et toi, donc depuis le début de
3: depuis le début de l'année, tu fais ça. Alors maintenant. depuis
5: de, depuis début décembre 2017, hein, je suis à plein temps sur ForgeNext. Ça, ça fait du
6: bien. <rire> Alors c'est la grosse <rire> blague. Euh,
5: <rire> en fait, c'est -ce que qu on peut changer de sujet. <rire> ah. <rire> Pardon, je c'était positif. <rire> <rire> non, la, la petite histoire, c'est que euh, j'ai toujours été quelqu'un d'ultra. Euh, ultra actif euh, et j'ai toujours voulu garder euh, une activité annexe euh, financière pour pouvoir faire entre guillemets ce que je souhaitais avec Forge Next c'est à dire ne pas avoir une dépendance financière liée à Forge Next et donc d'être contraint de faire des choix business plus que des choix de cœur, en façon de parler
3: euh, c'est que... vraiment ce que tu disais, j'avais noté, tu t'es fait interviewer par Ludovox fin voilà. 2015 Et tu expliquais clairement que en fait, c'était jamais destiné à devenir ton activité principale voilà. et que tu ne voulais pas te professionnaliser
5: Sauf que petit souci, c'est que j'ai eu des petits soucis euh, de santé il y a deux ans Que l'été dernier euh, je suis revenu à Gen Con complètement sur les genoux euh, Que euh, j'ai cumulé énormément d'heures de travail, qu'à un moment donné revient des scènes euh, je me tape un, en plus un contrôle fiscal avec Concept Qui s'est bien terminé parce qu'il ne savait pas comment le régler Donc ça c'était cool Donc tout ça, tout ce stress là qui fait à un moment donné ouais. J'ai besoin de souffler En fait euh, la décision est plutôt de dire euh, J'arrête mon activité annexe Parce que finalement Concept me, me permet de le faire mmh. Je me prends un, ou deux pour, un an ou deux pour souffler Donc je le vends super bien à ma femme ça donc, Tu vas voir je vais être tout le temps à la maison euh, Allez prof on va partir deux mois en vacances Ça va être génial la...
2: Euh, tu vas <rire> des vacances de vrai, <rire> là, Mais, mais elle, elle est
5: plutôt partante, hein. elle est vraiment partante pour nous accompagner. Donc elle euh, nous accompagne encore à Essen. Elle est déjà à SN dernier. Elle va, elle va refaire ça à SN prochain. Elle m'a accompagné à GenCon. Mon petit souci, c'est que je sais pas, euh, alignement des étoiles, euh, le, la semaine qui suit euh, La semaine qui suit euh, mon arrêt de mon activité annexe, on me propose de, euh, des nouvelles prestations au niveau de ForgeNexe justement. Parce qu'on a commencé à ouvrir pas mal de de possibilités d'accompagnement de game design, entre autres. Et euh, on récupère un, un joli contrat qui fait qu'au final, euh, je bosse encore plus qu'avant et que euh, je suis encore moins souvent à la maison. Donc c'était mieux sur les deux derniers mois. là Je viens de passer 10 jours à la maison, week-end compris. Alors moi, je m'éclate, mais je l'ai
2: un peu mal vendu à ma femme, en fait. Tu peux, tu peux en parler de ce contrat
5: <rire> C'est plusieurs contrats. c'est on, euh, on, on fait de l'accompagnement du game design. On a des éditeurs qui, euh, qui sont venus nous voir aussi pour pouvoir... Euh, ils justement, on tout à l'heure à l'international. Donc, on a des, des éditeurs espagnols qu'on accompagne sur leur localisation en France, sur leur euh, le placement, tu vois, au Québec aussi, puisque tu vois, était là-bas. On a, euh, a de biographiques aussi. Ouais, tout à ouais. fait. Puisque là, on, a, on est en train de délivrer un jeu à un éditeur complètement ficelé, c'est-à-dire illustration comprise, game design compris.
3: c'est presque de l'activité d'édition. Eh ben, ça, c'est grâce à
5: ouais. grâce à l'arrivée d'igor. Ça, ça, typiquement avant, on le faisait pas. C'était ouais. pas possible. On était vraiment sur de l'agence auteur, et euh, éditeur, c'est pour ça que je me suis à un donné un peu repris euh, ce que disait Igor tout à l'heure, mais l'arrivée d'Igor a été prépondérante pour pouvoir développer cette partie-là. Notre cœur de métier, comme le disait à juste titre Igor, c'est l'agence, c'est la partie auteur, ça c'est notre cœur et ça ne bougera pas. Enfin, c'est que les cons qui changent d'avis, mais réellement, pour l'instant, c'est vraiment important pour nous. Et euh, c'est ça la façon qu'on qu travaille principalement. Et après, bien évidemment, à force de rencontrer des éditeurs, euh, ça qui nous aide, nous demande de les accompagner sur cette partie-là, de les accompagner avec notre carnet d'adresse parce que finalement ce qui fait notre richesse c'est aussi notre carrière d'adresse. Euh, principalement, euh, oui, j'imagine. Voilà, et on a même eu des éditeurs qui nous ont demandé en disant bah, écoute, euh, on aimerait bien euh, contacter des auteurs connus, reconnus sur le marché parce qu'on a besoin de développer notre marque et, euh, et on l'a fait. C'est-à-dire que c'est euh, sur cette partie-là donc euh, on peut aussi, ça, ils nous listent entre guillemets des, un peu comme des recruteurs pour eux, c'est-à-dire cette liste d'auteurs là On veut les démarcher On aimerait travailler avec eux Est-ce que vous voulez nous aider Bah oui go quoi
4: Donc là okay. le, le, pour revenir sur le cœur de notre métier Le cœur de l'agence Ce qu'on fait clairement C'est on est agent d'auteur C'est à dire qu'on va chercher les jeux Les auteurs Et on va essayer de les terminer Et de les présenter dans la meilleure manière que ce soit Aux éditeurs pour publication Pour édition et ensuite on a tout l'accompagnement annexe de ça Et on, on est aussi agent d'éditeur C'est à dire qu'on répond à des demandes d'éditeurs qui recherchent un certain type de jeu, euh, des des, 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 de des univers. <rire> et, là, et là, effectivement, on fait du travail de commande. C'est-à-dire, on fait travailler les auteurs qui sont en agence longue durée avec nous, donc, euh, qui, qui ont une particulière confiance euh, et une relation de confiance avec nous depuis des années. Et euh, après, si, si ça ne marche pas, on, on démarche aussi d'autres auteurs qui peuvent répondre à ces demandes.
3: Est-ce qu'il y a d'autres agents en France enfin, Moi j'ai un nom qui me, qui me vient en tête et, et euh, du coup c'est un métier pas très répandu hein, dans, le, dans le milieu de société. Il y avait, il y avait Michel Lallet, je sais, qui, qui était un des auteurs d'abalone qui faisait ça, notamment pour Dominique Hérard, peut-être pas, pas lui seul probablement. Et, et question subsidiaire, est-ce que c'est -ce est une, euh, une démarche qui est plus, euh, qui est plus utilisée à l'étranger, aux, aux USA, en Allemagne Est-ce qu'il y a euh, typiquement des, des agents d'auteurs alors ouais. en France, en France d'abord, vous êtes, êtes aujourd'hui, vous êtes les seuls oui. parce En France, M on est les seuls. Michel Lelay a, a fait plus cette activité
4: En France, on est les seuls. On, on, on... Personne ne le fait de manière professionnelle et à temps plein comme nous on le fait. D'accord. Ouais. Ouais, enfin, après, il peut, y a... ouais. il peut y avoir des, mmh. des, des gens qui le font. De manière par fin, euh, sur des one shot Mais de manière professionnelle Et suivie comme nous on le fait depuis des années On est les seuls
5: Weekend Games qui était la boîte de Michel Lalley Qui faisait ça aussi avec son co-auteur de Abalone et euh, Pascal Bernard Ils ont arrêté je crois un an ou deux avant Que qu qu nous on se lance en fait
2: Et à l'étranger ça se fait beaucoup En Allemagne, en Alors, en Amérique En, aux en Allemagne
5: t'en as un qui est Christian Bayersdorf. Euh, qui existe depuis des années et des années. T'as en Autriche, t'as White Castle aussi, qui existe depuis perpète aussi. Mais c'est plus sur le marché allemand, quoi. Très maîtrisé là-dessus. Après, États-Unis, oui, pour deux raisons. C'est que, un, c'est beaucoup plus naturel
3: culturellement.
5: C'est plutôt l'anglo-saxon. En et ensuite, c'est beaucoup plus orienté, par contre, sur le marché du jouet et du mass market. Donc, on est plus sur du concept, on est plus sur du... Euh, tu vois, sur les action games, sur les jeux en plastique, sur, euh... donc c'est plus des sociétés, des studios qui vont développer cette partie-là qu'autre chose. Euh, du côté Tracker, un peu underground, façon de parler, si on peut parler d'underground sur le tueur de société actuelle, là, on est les seuls à avoir des marchés comme ça, quoi. En fait, culturellement, c'est, c'est, on a, pas mal de difficultés à avoir des agents
4: en France parce que les français ont beaucoup de mal avec ce titre là, avec cette
2: fonction là Oui, on va revenir
3: dessus, on a beaucoup de questions euh, on a beaucoup de questions effectivement là, là dessus là, sur le métier d'agent
2: bah, on, on peut y aller directement du coup alors juste, que vous continuez à créer des, juste une dernière question avant est-ce que vous continuez à créer des jeux ou à les co-créer est-ce que vous avez, vous avez encore la fibre créatrice au-delà de ça
5: ouais enfin on bidouille des trucs entre nous mais sincèrement euh, on, a, on, a, on manque un, fond, un max de temps parce en, fait,
4: le... en fait, la plupart des idées qu'on a, on les file à nos auteurs, tout simplement. Euh, quand on a des petites idées qui nous passent par la tête, on les file à nos auteurs. Et euh, il arrive qu'on fasse un petit peu de co-création, mais ça, c'est à la demande des auteurs. C'est la demande des auteurs, parce que le, la, la plupart du temps, quand ça arrive, c'est qu'ils sont coincés et qu'ils nous disent, bon, bah, est-ce que vous ne pouvez pas euh, nous accompagner encore plus profondément, déjà, que ce que vous ne faites, sur euh, le
5: développement de ce jeu Clairement, là, on est plutôt en train de refiler les idées, quoi. D'accord. les bah, idées, ça, quand tu as commencé à créer un jour, c'est fini, quoi. Généralement ça pop régulièrement, Alors, pas toujours des idées du euh... siècle, hein, mais euh, on, on arrive toujours à voilà, donc là c'est effectivement
3: on, on est plutôt en train de s'appuyer sur, euh, sur une cercle d'auteurs à nous. Alors comment euh, comment est-ce que vous trouvez des auteurs, comment est-ce que vous les démarchez enfin, J'ai cru comprendre qu'au début vous cherchiez, enfin, vous aviez commencé à chercher plutôt par le par le net et aujourd'hui euh, comment ça, bah, ça se passe Vous devez démarcher, les gens viennent à vous. Euh quels sont les, les différents effectivement, canaux
5: effectivement au début on a, on a fonctionné pas mal sur le net aussi Et Salon, bien évidemment mais pas mal sur le net euh, Yves Torini qui est un auteur canadien qui est avec nous depuis quasiment le début on l'a trouvé sur internet euh, via le concours Ludo-Ottawa euh, le concours québécois et euh, on a eu pas mal de BGG aussi euh, voilà donc ça ça c'est board game geek, board game geek ouais. Ouais. on a pas mal euh, on a pas mal fait ça pas mal de, de concours au début et pas mal de tours de comment dire de, de salons
3: donc là c'est du démarchage là ouais, c est c est, des actions volontaire, volontaire d'aller voir des les gens ce ouais. vous avez encore le
2: temps de faire ça ou pas aujourd'hui
5: on le fait
4: moi j'ai repris un petit oui. peu cette partie là euh, que Gaëtan moins moins le temps de faire effectivement enfin sauf sur les salons
2: internationaux sur les parce que vous avez combien d'auteurs actuellement, quand vous dites euh, nos auteurs, etc. C'est quoi Alors la masse en fait Ça dépend
5: quel type d'auteur tu parles. On a deux types de contrats, on a un contrat longue durée. ouais Donc ça c'est le contrat longue durée, c'est-à-dire que euh, là on se rapproche plus d'un agent littéraire, justement ce qu'on veut développer plus. C'est-à-dire un, un auteur qu'on prend pour l'ensemble de ses jeux, euh, qu'on va porter euh, près des éditeurs pour une durée, euh, c'est un nombre d'années. En général c'est des contrats de trois ans. Euh, l'ensemble de ses jeux créés et à venir. Voilà. Euh, ça il n'y en a pas beaucoup hein. en agence ils doivent il doit être 6 ou 7 grand max d'accord euh, ensuite on a plutôt des, des auteurs et c'est le contrat de base qu'on prend qu'on signe au jeu donc on a deux ans pour faire le, le taf à ce niveau là et euh, ça c'est plutôt cette base là c'est une base qui bouge énormément euh, je pense qu'à l'heure actuelle on doit avoir 25 auteurs actifs si je veux dire, par rapport au catalogue minimum euh, sur l'ensemble sur une année il euh, y a un fond de roulement de 25 personnes
2: de qui ont des jeux sur cours. lesquels vous bossez, euh, ou, vous, que vous essayez de placer, en tout cas, on va dire. Ou, ou vous
5: ça. Quoi. Okay. Depuis le début, on a plus d'une centaine. Et là, on a du, mais pas que du francophone, alors, gros cœur francophone, mais beaucoup de nord-américains, on a même des coréens maintenant. On est dans le oui, passé, on est des, des Singapouriens, de des 25. Espagnols.
4: C'est que c'est que ce fond de roulement se, se renouvelle très régulièrement. Donc en fait, euh, oui, on en a 25 avec qui on oui, travaille oui, oui, régulièrement euh, exemple, mais à l'instant. Ça se renouvelle. Ce que oui, oui.
2: Et juste pour comprendre, quand vous dites, quand tu disais, vous avez euh, deux ans. Donc j'imagine ça partir de la signature d'un contrat. Le fait. contrat a lieu. Du contrat en... ta... du contrat d'agence. Hein. Du contrat d'agence. C'est-à-dire que là, c'est au moment où le, le contrat est déjà signé. Entre la, rien la, signé. C'est l'auteur. L'auteur vous lui, vous lui dites on prend ton, ton, ton jeu, jeu ton proto pendant deux, deux ans. D'ici si ça. deux ans faut qu'on faut qu'on ait trouvé quelqu'un un, un, un,
3: un, un éditeur. Et toi j'imagine tu un... ne démarches plus du coup euh, en parallèle quoi. C'est ça. On s'en occupe. Ok. C'est ça.
2: Et là et du coup c'est pas encore un vrai contrat c'est c'est plus un, un mail écrit euh, que... mais non non, non c'est un, un vrai contrat c'est un vrai contrat
5: d'agence On pourrait pour dire apporteur d'affaires mais non non c'est un vrai contrat d'agence. Et euh, sur lequel on, comment dire, on s'engage à présenter le jeu, à leur faire des retours réguliers, à faire euh, tout ce genre de choses, quoi. Qui n'est pas facturé là, à ce moment-là, pour l'instant. Non, on ne facture jamais. Euh...
2: D'accord. Il n'y a pas de flux on, financier on, entre l'auteur et hein. nous. On, on y reviendra. Mais pour okay, répondre on, à la question, c'est déjà l'idée ouais. globale. Okay.
3: Et, et pour euh, finir la, la question, donc c'est toujours du démarchage où vous avez commencé à avoir des gens qui viennent vers vous, euh, ouais. je dirais spontanément.
4: De plus en plus, en fait.
3: Donc qui arrivent avec leur prototype
4: qui arrive avec le prototype et qui nous présente ça ou qui nous envoie des mails euh, soit via le formulaire du site internet ForgeNext, soit sur Cannes énormément alors en plus cette année on a fait un petit truc en plus c'est que euh euh, les années précédentes, on n'indiquait pas qui on était et ce qu'on faisait. Donc il y avait que les gens qui connaissaient déjà Forge Next, les auteurs débutants, on va dire, les auteurs en herbe, qui venaient nous voir. Et là, on avait mis deux affiches qui expliquaient ce que Forge Next était. Et il y avait beaucoup de gens qui se sont arrêtés et qui disaient Mais on ne vous connaissait pas en fait, c'est chouette. Et euh, avec qui la relation s'est instaurée comme ça. On ne
5: cherche pas non plus à avoir 10 000, jeux, 10 000 auteurs ou jeux en catalogue. C'est-à-dire qu'on l'a même euh, inversé les rôles. C'est-à-dire qu'au début, on avait quand même pas mal de. On a eu une année où on a eu 40 jeux en parallèle à un moment donné. Mais. On prend du jeu enfant, du jeu abstrait, du jeu familial, du jeu familial plus, du jeu gamer, de l'action game. qu'on a développé au fur et à mesure, Ça, on ne faisait pas tout début le début. Au tout début, on a commencé avec du jeu gamer, hein. c'était plus notre, mm -hmm. euh, comme notre ADN. Et donc, chaque catégorie, on a 5-6 jeux. Et en fait, plus les années ont passé, plus on a réduit notre catalogue. Donc en fait, on ne cherche pas non plus non plus à démarcher, à aller chercher énormément de nouveaux auteurs en fait. On n'est pas le plus proactif, on n'a pas besoin de, de toute ça. façon, on n'a
4: plus besoin. Enfin, ça, fait, ça peut paraître un petit peu euh, autant de dire ça, mais pas du tout. C'est juste que euh, bah, maintenant on est un peu plus connu. Il euh, y a beaucoup de jeux maintenant qui sont sortis qui ont euh, le logo Forge Next sur, euh, sur le dos de la boîte et on a des auteurs qui nous recommandent, qui recommandent donc des nouveaux auteurs euh, vers nous. Il y a des illustrateurs qui recommandent des auteurs vers nous, enfin, des éditeurs et des distributeurs même qui le font. Donc là, là, euh... là récemment, il <coughs> y a un distributeur qui nous a
6: envoyé. Un pas le temps, et puis aussi euh, concurrence entre les auteurs à l'intérieur si vous avez trop de jeux de. Enfin, Alors,
5: typiquement, c'est une bonne question ça. Parce que justement, on ne prend jamais, même sur les auteurs en agence qui sont longue durée, jamais deux jeux qui peuvent se concurrencer l'un à l'autre. Jamais, c'est pas possible. Euh, on a eu deux Roll and Write l'année dernière à un moment donné, et euh, typiquement, deux auteurs en plus qui sont durées et longues, on a pris le premier qui est en disant celui-là on va le travailler une fois qu'il sera fini on va enchaîner sur l'autre indépendamment de la qualité ou quoi que ce soit parce qu'il n'est pas question qu'à un moment donné dans le catalogue quand on monte notre catalogue il y en a un qui serve d'appui pour l'autre puisque de toute manière ça peut se retourner que sur nous et c'est franchement désagréable pour un auteur, c'est en plus on enfonce un jeu, donc nous on est extrêmement attentif à ça les auteurs en plus on n'essaye justement pas qu'il y ait de concurrence entre nos auteurs en agence, au contraire ce qu'on essaye de faire même c'est de créer du co entre eux pas toujours simple d'ailleurs, mais euh, parce que c'est pas aussi naturel pour tout le monde, hein. mais euh, non non il n'y a pas de, on essaye justement d'éviter ça au maximum, et d'où l'idée d'avoir euh, la substantifique mal sur du et du bail. coup
2: par rapport à ce que vous disiez sur le, des jeux enfants, des jeux gamers, des jeux des casse-tête, des jeux en bois mmh. que, que sais-je, euh, votre carnet d'adresse il est peut-être est-ce euh, qu'il est suffisant pour tous ou il ouais. y a des choses que vous refusez parce que vous dites bah je sais pas bien le faire enfin, ça pourrait s'entendre hein, de dire bah, le, je sais pas moi le jeu en bois à deux bah, je, le jeu en bois je vais te, te, te donner pas.
5: des exemples oui, bon. on, a, on a commencé on a commencé gamer oui gros jeu machin c'était plutôt euh, comme ça quand était notre... mm -hmm. bon, finalement on s'est rendu compte vite fait que c'était pas automatiquement avec mm -hmm. ça que même si on gagne toujours pas notre vie enfin oui. réel avec ça c'est pas comme euh, s'il si euh, y en avait 1000 qui arrivaient chez des,
2: gamer, euh, des bons jeux gamer chaque année donc on a
5: plutôt revenu sur du familial et autres Euh le Kids, on a mis du temps à commencer, parce que le Kids, c'est si particulier. C'est pas parce que c'est des jeux simples, entre guillemets, d'accès, que ce soit des jeux simples à développer et à régler. Donc on a pris le temps aussi d'apprendre. On a vachement appris des discussions avec Ravens, avec Zor, c'est une discussion, justement, corsaire ludique de Roberto Fraga, avec eux, pour justement appréhender ce, ce domaine-là, parce que c'était pas automatiquement de notre ADN. Je vais prendre les derniers, les derniers éléments, c'est les action games. Entre autres, un jeu qu'on a signé il y a pas longtemps d'Antonin Bocara. C'est euh, ce genre de jeu qu'on signe que depuis 2-3 ans en fait. Parce qu'on a appris aussi à, à, comment dire, à développer cette partie-là et à connaître le marché pour savoir comment mieux y répondre Et sans y aller la fleur au fusil. En fait. C'est quoi que tu appelles un action game Alors, c'est euh, des jeux, on va dire, mass market euh, à la Goliath, à la MyFace. D'accord. C'est ça.
3: D'accord. Euh, Aujourd'hui, moi je suis auteur. Mmh. Euh, pourquoi est-ce que j'aurais besoin d'un agent Allez, Igor, question simple, ça encore. Bah oui, oui. C non, mais
4: c'est très simple. Il y a beaucoup d'auteurs qui euh, ne se sentent pas tout simplement d'aller présenter leur jeu, qui euh, soit euh, ne connaissent pas les gens, soit on d'aller les voir soit se disent qu'ils vont pas bien présenter leur jeu et qui vont se tirer une balle dans le pied tout seul pas le temps pas le temps aussi alors ça c'est encore c'est encore autre chose mais oui effectivement pas le temps euh, pas les euh, le, le, le matériel par exemple en se disant que euh, leur jeu est mal euh, prototypé et que donc ils vont ça, ça va pas plaire etc il y a plein y, enfin en fait tout ce qui fait que la présentation va être le plus efficace possible fait que nous on maîtrise tout ça et la plupart des auteurs ne le maîtrisent pas ou euh, ne veulent pas le maîtriser ou, ou n'ont pas le temps etc
5: ou n'ont pas l'envie c'est qu'on a beaucoup de tu vois les, les auteurs qu'on a vus à Cannes pas mal c'était à un moment donné une peur aussi de découvrir ce, ce monde là et c'est plus cette envie là en fait ça va dépendre du caractère on n'est pas fait pour tout le monde pas pour tous les types d'auteurs mm -hmm. donc effectivement ce que en train de rigueur c'est le principal mais je vais prendre un exemple tout bête Dominique Breton qui commence quand même était un peu connu dans le domaine il connaît tout le monde sur le marché il démarche beaucoup de monde avec ses objets 3D, il fait la modélisation pour tout le monde, des versions géantes. Il connaît tout le monde. Mais il n'a pas envie de passer du temps sur le fait de démarcher sur le fait d'aller euh, gérer les protos qu'il faut renvoyer, récupérer, d aller rendu de prendre des rendez-vous, de répéter 10 000 fois, entre guillemets, la même explication de règles à tous les éditeurs toute la journée. Parce que c'est à la fois fatigant pour les éditeurs hein, d'être assis à partir de 9h jusqu'à 17h à écouter des explications de règles de jeu plus ou moins bien, on va dire. Hein. Mais ça marche aussi dans l'autre sens de dire, de répéter toujours la même règle mmh. à longueur de journée. C'est pas automatiquement toujours ce qui fait triper quelqu'un. Oui, bien sûr. Et donc... Après, il y a des auteurs aussi qui ne savent pas à
4: qui présenter leur jeu tout simplement. si tu es débutant et que tu
3: rentres dans le milieu, effectivement, c'est un. On connaît le marché, on connaît les
4: besoins des éditeurs, leurs envies, leurs recherches actuelles, donc on sait à qui exactement présenter le jeu de l'auteur en
5: question. Et puis, tu peux avoir aussi euh, des gens comme Chris Bollinger en fait, qui, qui travaillent avec nous depuis l'été dernier. Et ça, c'était euh, assez marrant. Ou même, tu vois Marc André pour d'autres raisons, c'est que tu vois Chris Bollinger en fait, c'est Marc Nunez qui me chope justement une sortie de une Là. conférence à Cannes. Marc Nunez. Donc le, que, ouais. le, euh, ouais. Dieu. <rire> D'accord.
3: Donc Chris Bollinger <rire> et Marc André, des auteurs qui sont déjà publiés, reconnus. Reconnu, voilà, voilà, ouais. Ultra reconnus. Et Marc Nunes, c'est euh, un des créateurs d'asmodée voilà. ouais. okay. Enfin voilà. Dieu. Moi, je l'appelle Dieu parce
5: que <rire> il y es partout, il y a sa main partout. Il, main partout, il impressionnant. C est impressionnant. C'est si le monde du jeu, je pense qu'à l'heure actuelle, on est là. Voilà. Enfin il, bon. Il, il a un rôle dedans. C'est certain. <rire> et ben justement, quand as Dieu qui débarque, Il vient de dire, faut que tu discutes avec Chris Bollinger. Euh, tu dis ouais euh, pourquoi j'ai fait une bêtise euh, du premier truc qui fait non non euh, je pense que Chris il a il a il, il faut d'idées il a des tonnes et des tonnes et des tonnes d'idées mais il a besoin euh, il a besoin qu'on l'accompagne sur la création et, enfin pas sur la création sur le démarchage parce qu'il a envie de garder cette un de la création et de temps en temps, des marchés, c'est pas automatiquement ce qu'il a envie à l'instant T, quoi. Effectivement, Chris vient nous voir, ça passe super bien. Igor passe deux jours là-bas et euh, on a signé des jeux de, de Chris. qu'on a aussi signé chez des éditeurs. Il y a deux de ces jeux qu'on a signé euh, là depuis euh, les six derniers mois. Et donc même des auteurs connus comme lui hein, euh, peuvent faire appel à nous justement pour ce genre de choses, en fait. Et Marc André, lui, il avait envie de tâter le, le, le comment dire, le le marché international et euh, c'est pour ça qu'il est venu nous voir c'est comme ça qu'on a travaillé on a placé un de ces jeux chez Mattel et chez Antim ouais.
2: c'était l'une des questions qu'on avait reçu euh, justement dans certains autres domaines on va dire les agents c'est plutôt enfin euh, c'est quand on débute par exemple le sport on débute on n'a pas d'agent puis quand on est une star etc., là on est obligé d'avoir un agent on a l'impression nous dit la, euh, celui qui nous pose la question que dans le milieu du, du monde du jeu de société c'est plutôt l'inverse c'est à dire que là quand on débute on aurait besoin d'un agent pour faire l'intermédiaire et puis que quand on est vraiment connu qu'on a des entrées un peu partout on en a plus besoin est-ce que vous confirmez mais ces impressions Parce et que
4: nous, nous ce qu'on cherche c'est à faire en sorte que les auteurs qui viennent nous voir deviennent <coughs> des auteurs connus alors on peut, on peut dire star ou on peut dire autre chose mais nous c'est ce qu'on ce qu a envie de faire en fait et qu'après non seulement ils soient connus mais qu'en plus la relation qu'on a ensemble leur convienne tellement qu'ils disent ben, moi
5: je pourrais le faire maintenant, parce que je suis connu et c'est déjà le cas. Mais je, je préfère que vous le fassiez parce que vous le faites bien. Et puis, ça m'évite puis, de le faire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est un service plus supplémentaire. On n'est pas simplement des poussures de boîte. C'est pour ça qu'en en fait, on a changé un petit peu de discours avec l'arrivée d'Igor. De ce avec, avec cette comparaison avec l'agent littéraire, en fait. De plus dire, de parler de, plus de, de gestion de carrière. C'est-à-dire qu'on euh, n'est pas simplement là pour mettre le... Comment dire développer les compétences d'un auteur, développer ce... il y a plein de services qu'on offre autour, on organise des week-ends week auteurs par exemple, on, on les aide à accompagner, ils, ils nous attendent aussi beaucoup sur le choix de leur jeu, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ils, ils ont des idées, ils viennent nous voir très tôt pour dire est-ce que ça, ça marche, que ça n'existe pas, quoi que ce soit. Donc c'est pas simplement de dire on prend un jeu, on l'emmène chez un éditeur. Donc la relation, elle est beaucoup plus forte que ça. Des fois, on nous joue un peu les papa poule. En tout cas, c'est un peu ma manière de faire de temps en temps. Mais, euh, mais voilà, c'est un c'est un, un service amélioré en fait. C'est ça que je suis en train de de faire. Après, si un auteur a envie de vivre entre guillemets en donné de, de cette relation éditeur direct, est-ce qu'il a envie de de comment dire de cette indépendance de faire un peu comme il entend ben, Peut-être qu'il a pas, enfin, le choix de travailler qu'un agent ne lui convient pas tout simplement en fait c'est à dire que travailler avec un agent ne convient pas à tout le monde donc euh, c'est un trait de caractère, c'est des traits de confiance et c'est aussi un lien de confiance qui doit se faire entre eux et nous c'est aussi pour ça que l'importance aussi d'avoir euh, euh, l'arrivée d'Igor aussi nous a aidé aussi d'avoir des traits de caractère différents Igor et moi c'est un peu le feu, euh, le feu et la glace façon de parler et c'est aussi important pour ça c'est dire à un moment donné c'est une, cré... une relation de confiance et quand on, fait... on a un jeu qui est signé chez un éditeur ce, qui, ce que tout le monde souhaite, c'est que ça se passe bien et donc ça se vend. Donc pour moi, c'est un peu comme un contrat de mariage. C'est-à-dire qu'on est -à -dire qu engagé pour quelques années. Mm -hmm. Donc si ça se passe mal, ça va être
2: galère. C'est-à-dire que l'auteur, il est en lien que avec toi Gaëtan ou que avec toi Igor essentiellement. Enfin voilà, sauf période de vacances. C'est-à-dire vous avez chacun vos, euh, vos auteurs Non, non, non. Il les... y, y en a certains.
5: Ouais, y il y a des préférences, disons qu'il y a des préférences, c'est-à-dire je prends Chris, ouais. c'est essentiellement avec toi, Igor, avec qui travaille après quand Igor n'est pas là, quand oui, a, moi j'ai de euh, la paperasserie à faire, et en général c'est moi qui m'en occupe, donc euh, là je réponds à Chris, mais euh, en général on a tous un comment dire un, un point d'entrée sont... privilégié naturellement quoi. quand ça
4: va bien pour les auteurs généralement ils m'appellent dès qu'ils ont des soucis euh, de <rire> versement de droits des choses comme ça ils, ils appellent Gaëtan <rire>
3: c'est bien c'est bien la série 10% <rire> euh...
2: ouais c'est
3: ça <rire> <rire> euh, une question de Millie et Alex est-ce que vous avez des auteurs ES euh, dans, les auteurs, dans, dans les auteurs de vos agences ouais
5: on a eu un énorme coup de cœur euh, dernièrement je pense tout de suite à Laurence en fait on a rencontré quelqu'un à Cannes waouh wow, quoi enfin c'était une mère de famille, d'une intelligence incroyable. Le problème, c'est que c'est trop peu souvent. quoi. C'est-à-dire que
2: les auteurs... Comment s'appelle-t-elle Laurence Grenier. D'accord.
3: Un auteur en D'accord. Mais c'est un seul exemple. C'est la seule...
5: On a travaillé, on a failli travailler pendant longtemps avec Annie lobé On a eu pas mal de discussions avec elle. Mais en fait, la problématique c'est qu'il n'y en a pas beaucoup sur le... Si oui, c'est le, ce le vrai problème en fait mm. c'est à dire que tu vois là rapidement il y avait Agnès Vrede qu'on mm. a rencontré la semaine dernière euh, à Etourvie euh, je pense à Erika euh, Boyoris qui est une, une auteure canadienne que je rencontre régulièrement Gathering of Friends Roberta Taylor aussi Roberta Taylor, ah oui on en a deux, on a Roberta Taylor j'ai oublié Roberta, qu a, avec qui on a signé il y a un an euh, qui est euh, du côté de Calgary euh, non c le problème c'est que c'est rarissime alors nous, bien évidemment que ce soit un Mike ou une nana, euh, entre nous soit dit, euh, on s'en quart. quoi. Euh, après, simplement, c'est que c'est vrai qu'il n'y a, a pas cette comment dire, cette représentativité, il n'y a pas, y a pas beaucoup sur le marché
3: quoi. Deuxième, Deuxième question de Mimi et Alex, euh, est-ce que vous arrivez à vivre uniquement de votre mar... de votre métier d'agent Non. Faut être clair. Je vais dire, euh,
5: je vais prendre un exemple tout bête. Euh, le... La boîte s'est créée en 2011. Et on a signé, dès la première année, on a signé deux jeux assez rapidement. On a créé la boîte euh, fin premier semestre. Derrière, on touche 30% de droits d'auteur. Notre rôle, c'est ça. Le temps qu'on commence à travailler dessus, le temps qu'on commence sur le jeu, le moment qu'il est édité, c'est entre 3 et 4 ans, en fait. Donc, on a commencé à gagner de l'argent en 2014-2015. Et en fait, on a réinvesti. En fait, c'est ça aussi, c'est qu'on a investi. Et euh, c'est pour ça que je dis qu'on ne gagne pas Ça nous permet actuellement de payer euh, Payer Igor mm -hmm. Qui n'est pas non plus payé euh, comme il euh, Faut le dire euh, Mais ça nous permet ça, nous permet ça à l'heure actuelle Mais euh, comme tout auteur je veux dire, mm -hmm. On a, on a euh, actuellement Parce que justement j'ai regardé ce matin 48 jeux signés depuis le début ouais. euh, C'est pas tous les jours qu'on peut trouver Un Seven Wonders Ou un Ou un concept voilà, il faut aussi arriver à ce genre de choses, avoir le bon annuement des étoiles. C'est quoi
2: votre plus gros succès actuellement Majestic Non. Il est arrivé trop... récemment soit splash, soit Speed Colors... Je
6: pense que c'est
5: largement Speed Colors pour l'instant. Pour le début, c'est parce que c'est juste... Qui a été recommandé au Spiel cette année. Ouais, parce qu'on a fait déjà 300 000 aux US signés en, comment dire... Chez master Direct. D'accord. Donc voilà, après on a ouais on a eu Splash qui s'est vendu plutôt pas mal on en a quelques-uns donc euh, on a eu aussi euh, bah, tu vois Flick un peu avec les autres tu vois je parlais de 60 000 boîtes tout à l'heure c'était sur la boîte de base les extensions je t'avoue que j'ai pas regardé j'ai mmh. pas le Majestie c'est pas mal vendu aussi mais, mais et il est tout est juste c'est tout récent oui, Majesty, c'est encore... un jeu il euh, euh, y a y eu malheureusement Azul façon de parler et The Mine mais il euh, y a un an euh, j'étais tout photo flamme quoi, hein, donc voilà après on peut croire énormément à des jeux puis finalement euh, ça tombe euh, speed Color, j'étais assez confiant, mais je pensais pas que ça allait euh, s'enflammer euh, aussi bien. Alors, le grand public n'entend pas automatiquement parler parce que c'est un jeu mass market en oui, fait. Oui, carrément. Oui. Mais euh, t'as un bon twist et euh, ça s'est vraiment, vraiment emballé autour du jeu. Quoi.
4: Après, euh, le fait de... qu'on ne gagne pas énormément d'argent, c'est aussi parce qu'on a une politique là-dessus. C'est que nous, on ne demande pas d'argent jusqu'à ce que le jeu sorte. Euh, oui. Tant que le jeu n'est pas sorti, on ne touche rien et on engage énormément de frais mmh. sur les salons sur lesquels on se déplace bien sûr, euh, bien sur les prototypes qu'on fabrique nous-mêmes qu'on envoie nous-mêmes il euh, y a beaucoup de choses qu'on euh, qu fait sur, notre,
5: sur nos propres finances avant de voir le moindre centime tomber hein. ouais, ça, un jeu nous coûte entre 800 et 1000 euros entre 800 et 1000 pas 800 milliards mmh. mais... Euh... Entre les frais de déplacement, les, euh, les tout ça. J'aurais même dit plus que ça, tu vois. Là, tu comptes pas ton temps, là, en fait. Non, je compte pas mon temps. Oui, c'est ça,
3: ça, sans compter le coureur ouais.
2: Quand ils font un salon, ils, ils vont ouais. à plusieurs jeux, tu vois. Ouais, c'est ça. Les, ouais, bien sûr. 8, mais ça fait quand même une belle. Une belle bah, c'est pour ça. ça aussi, c'est-à-dire qu'à un moment donné, un
5: auteur, un auteur qui commence, qui débute, euh, je pense à Laurence Grenier, dont je connais pas ses finances ou quoi que ce soit, c'est qu'elle a quand même des enfants, elle a quand même une activité derrière. Ça, c'est un budget, quoi. On va si peut pas donné... aller
4: en Allemagne aux états unis Présenter son jeu
5: Voilà, euh, en Allemagne deux fois, aux états unis Effectivement, passer du temps là-dessus euh, Fabriquer des protos à tirer larigot, euh, Les envois en Russie, ça coûte un bras Quand ça arrive au bon endroit euh, Vous les fabriquez vous-même là, les protos Alors on se fait plus en plus est, enfin, on, est, on fait moins de moins C'est-à-dire qu'on a comme quelques machines à la maison Et effectivement, selon les protos On en fait une partie ou pas euh, On, on, on industrialise le plus avec l'auteur On essaye de raisonner de manière intelligente euh, du ah, coup on, est,
2: on, a des, on a des questions justement, à quel niveau d'aboutissement un jeu doit-il vous être présenté Est-ce que c'est nécessairement un prototype ou bien une description, ouais. une règle de jeu, ça suffit Et du coup est-ce que, est que vous proposez la réalisation matérielle de prototypes, des choses comme ça etc alors, non, on ne propose
4: pas la réalisation de, de, de prototypes, ça c'est non. Euh, c'est aux auteurs de, de le faire. C'est dans un second temps, quand on présente le jeu auprès d'éditeurs et que là il y a des demandes des éditeurs, là on aide les auteurs euh, quand, bah, quand il faut faire euh, 22 prototypes d'un même jeu. On ne va pas laisser l'auteur tout seul euh, le faire, donc là on le, on le soutient là-dessus. Euh, quand, ou quand l'auteur peut le faire tout seul, euh, c'est encore mieux. Mais euh, on ne fait pas, on fait pas ce, ce, cette offre-là, ce service-là. Et vous ne proposez Par
2: pas contre, ça aux éditeurs aux non plus c'est-à-dire De fabriquer des prototypes Non, non parce qu'on
5: va même plutôt les envoyer vers, euh, vers euh, Azao, tu vois, à un moment donné, parce qu'on avait fait ça, ou avec Dom, tu vois, parce qu'on a des, des auteurs qui nous, a... Donc Dominique qui Breton, nous aident, hein. voilà, Dominique Breton, on va plutôt les envoyer par là, on ne peut pas non plus tout faire, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des, justement des limites, et euh, on a élargi aussi notre, euh, notre comment dire, notre, qualité, notre nombre de services pour aussi pour des raisons financières il hein, ne faut pas mmh. non plus euh, faut être clair
3: aussi sur le sujet mais euh, non non l'objectif c'est euh... ouais, tu parles d'Azeo Asao Azeo, de, de... Azao, 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 pardon Dominique Breton ça veut dire qu'il y a aussi tout un petit écosystème là, de gens qui sont en dehors du système euh, éditeur auteur euh, distributeur en fait qui, qui sont des métiers qui sont un peu en train de en train de se créer, donc qui apparaissent depuis depuis quelques années. Donc, et à part cela, -là, là, vous avez d'autres gens comme ça avec qui vous que vous pouvez côtoyer, qui, qui peuvent vous renvoyer la balle, vous leur envoyer des choses. Ouais,
5: bah, même tu vois, si tu, on va prendre d'un Bernard Cabarou qui nous file très 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 régulièrement des coups de main sur les conférences. Ouais, on a on a quand même un pool. En fait, on a on a arrivé à créer une famille autour de nous, en fait. Et euh, avec les années, avec tout ça, donc euh, oui, on a on a tout un tout un ensemble de services. Et de, et de personnes sur qui on peut s'appuyer. Et
4: pour revenir sur la, la première question dans ta question, euh, c'est est-ce qu'on peut nous envoyer des jeux et à quelle étape du prototype C'est à n'importe quelle, quelle étape. En fait, nous, on, on, on peut euh, accepter un jeu en agence à partir du moment où il y a euh, quelque chose d'innovant, à partir du moment où il y a une expérience ludique. <coughs> à partir du moment où il euh, y a du feeling qui fait qu'on se dit, là, il y a quelque chose, là, il y a du potentiel, peu importe le stade d'évolution du prototype. On n'est pas obligé de nous présenter un prototype nickel tout de suite
5: euh, fabriqué. Euh.
3: Et, et vous avez des exigences là-dessus C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il ait été présenté ailleurs ou des choses comme ouais. ça Oui. Alors
5: après, justement, par rapport à ce est en train de dire euh, Igor, c'est qu'on va avoir un contrat lié à ça. Un jeu chez nous qu'on reçoit... Qu Quasiment plus rien à faire dessus. Par rapport à du développement de base, mmh. qu'il faut faire multiplier les parties, le jeu et les saints, on va prendre 30% des droits d'auteur. C'est tout ce qu'on va prendre financièrement. On peut faire beaucoup aussi comme ça, dit de l'extérieur, oui, oui. par rapport au fameux 10% de la série, mais au cinéma, l'argent en jeu n'a rien de comparable oui. avec le truc, en sachant qu'en qu général, des agents euh, allemands ou euh, américains touchent entre 40 et 50% minimum, euh, plus d'un frais de dossier en entrée. Après ces taux là pour augmenter justement si à un moment donné on a un auteur qui débarque en nous disant écoute ça nous intéresse que tu nous aides euh, au niveau de l'agence et nous dire à un moment donné tu euh, finis le jeu avec nous quoi. Alors, dans ce cas là notre taux augmentera, c'est à dire que naturellement si on devient co-auteur ou quoi que ce soit on va augmenter notre taux.
2: Pour les, pour les auteurs toujours en, vous raisonnez toujours en taux hein, j'imagine il n'y a pas de droit d'entrée Non jamais. Il n'y a pas un, de, de forfait On ne demande forfait jamais de
4: rien, il n'y a pas de flux financier entre l'auteur et nous ça se passe uniquement à partir du moment où le jeu est édité Et c'est l'éditeur qui nous paye L'auteur ne nous verse rien
3: D'accord. Okay. Une autre question de Seito Est-ce que vous avez déjà rencontré des éditeurs Qui ont refusé de travailler avec vous en tant qu'agent Parce qu'ils veulent traiter directement avec l'auteur
5: Ouais alors ça on a déjà eu des, euh, des retours On a déjà des fois lâché et prise. On a eu des jeux comme ça qui sont revenus Et que finalement le jeu n'a pas été fini C'est assez, assez marrant On a eu, euh, c'est extrêmement rare Et encore une fois c'est plutôt français D'accord. Donc, c'est une pratique qui existe quand même. Euh, ouais, c'est rarissime. Je, je pense qu'on a, eu, euh, a eu deux cas comme ça en fait. Euh, dont, un, euh, dont un, je le dis clairement avec Repo, qui à un moment donné, a voulu travailler directement avec l'auteur. Et euh, ça n'a pas marché quoi. Donc, euh, parce que l'auteur il n'était pas automatiquement dans le, dans le move, il n'était pas automatiquement dans cet état d'esprit là quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il a poussé le jeu chez nous. Et puis voilà, tu gères avec l'éditeur et puis moi, je, je fais mon truc dans mon coin. Quoi. Donc ça dépend après des auteurs qu'on a ou quoi que ce soit. Quoi.
4: En fait, l'éditeur, il a, il, a euh, il a plutôt besoin de nous qu'autre chose parce qu'en en fait, pour lui, c'est transparent. Il paye la même chose en droit d'auteur. Ouais. C'est juste que c'est réparti entre euh, l'agent et l'auteur. Donc pour lui, c'est transparent. Il ne se passe absolument rien de plus que s'il bossait directement avec l'auteur, sauf qu'on lui amène toute la médiation supplémentaire, tout l'accompagnement euh, supplémentaire qu'il peut y avoir autour.
5: Et tu vois tu prends le de Majesty par exemple la dernière, on a organisé un week-end à la maison, chez moi, avec Marc-André, avec l'éditeur. On a pris tout le monde pour travailler un week-end entier. Voilà, de toute façon, ça se discute entre auteur et éditeur. Ils se voient à un moment donné ou quoi que mm -hmm. ce soit. Après, l'idée, c'est, euh, je pense aussi, euh, un jeu qui sortit chez un éditeur anglais l'année la, dernière, où à un moment donné, on s'est fait aussi court-circuiter. On a dit « Bon, l'auteur, tu veux gérer Ok. » Le projet il est parti en cagade à un moment donné. C'était le premier jeu de l'auteur. Bon voilà, on a, on a laissé. À la fin, le résultat, il est pas top, quoi.
2: Parce que là, ça n'a pas encore été signé, le, le fameux contrat que vous signez avec l'auteur, etc. Fin... Si,
5: si. mais des fois, on va pas non plus aller. Ouais, euh, mettre... alors, okay. Parce que même s'il respecte pas sa clause ou quoi que ce soit, à un moment donné, ça, coûte plus euh, cher que chose, ça quoi. sert à rien. Ouais. Et le résultat, on va pas retravailler avec l'auteur, on va pas retravailler avec l'éditeur. Mais ça, c'est je te dis, il y a eu un ou deux cas. C'est rarissime, quoi.
3: Je mets une petite virgule. Allez.
1: La radio des jeux. Yeah.
2: Qu'on n'avait pas eu de virgule encore. Euh, je voulais juste revenir sur le. Là vous disiez, ça coûte rien de plus à l'éditeur. Donc pour l'éditeur, c'est vous. On avait une question. Euh, Est-ce que vous êtes là pour maximiser les droits d'auteur en question euh, vous, vous, vous avez pas Il y a une <rire> bah, part de négociation euh... dans tous les contrats Ah
5: ben bah oui. On a déjà nos, pro... vous... on a, on a nos contrats. Euh... signez vous. <rire> c'est limite ça. Pré -pré on a déjà des contrats euh... francophones, oui, d'édition. Des, des contrats types. Et effectivement, on a des. Euh... On essaye que euh... au maximum le. Pour l'auteur, que la, le pourcentage pris par l'idée de l'agent soit le plus transparent possible par rapport à un contrat de base d'auteur débutant. Donc on va partir... Euh, Attends, général... tu peux redire cette phrase s'il te plaît Un contrat, un, un auteur de base, oui. qui débute tout juste, oui. en général à 6%. D'accord. Nous, on part sur des discussions à 8. Parce qu'on veut justement aussi que ça se lisse le maximum. Donc si tu prends 8, tu prends 30%, l'auteur touche 5,6% donc euh, on est proche des 6 et c'est notre objectif par rapport à ça en fait c'est à dire alors des fois on peut atterrir ça sur plusieurs paliers, pour arriver au 8 mais notre objectif c'est que ce soit le plus lisse possible après euh, l'avantage c'est qu'à un moment donné l'éditeur si l'éditeur te dit ouais mais l'auteur il est débutant ouais mais nous on l'est pas c'est à dire qu'à un moment donné le, justement on peut amener une, comment dire, une caution euh, d'expérience à un auteur aussi jeune et débutant par rapport à ça donc c'est à dire à un moment donné oui il est peut-être pas mais nous on va l'accompagner et on va tout faire pour que ça se passe bien
2: donc les, les contrats que vous signez sont des contrats tripartites Tout à fait. Euh, éditeur, auteur, vous-même, mmh. en tant que Forge Next. Tout à et fait. du coup, euh, le, le, dans lequel vous avez une part de droit d'auteur qui est directement versée du coup, par euh, l'éditeur. C'est bien ça. On est, tout à euh...
5: fait. Il n'y a rien de caché. Parce que justement, normalement, en général, c'est l'agent qui signe
2: avec le
5: ou c'est l'auteur. Tout dépend les domaines. C'est soit l'auteur, soit l'agent qui signe avec l'éditeur. Nous, on ne veut pas de ça. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'à un moment donné, tu peux alors, si c'est l'auteur la, qui gère directement avec l'éditeur, il va devoir en plus gérer l'argent, le flux financier entre lui et nous. Ça, c'est la cascade En général, s'il passe par nous, alors moi je les décale, c'est pour pas pas avoir la ouais. paix, quoi. C'est pas pour s'emmerder mmh. parce que ça arrive aussi, tu vois, pour Marc-André. On a, on a fait le, le ce qu'on appelle le formula W8N, c'est un truc aux oui, États-Unis. <rire> Excuse-moi, c'est aux États-Unis. Si ça tu veux veux pas, pas payer ça, les taxes aux États-Unis. Quand tu es royauté, tu es obligé de, de faire un doc qui s'appelle le W8N. Et dans ce cas-là, on l'a euh, fait pour lui, en fait. Donc, euh, on a toujours de services qu'on qu développe. Donc, euh, donc, voilà. Je ne sais même pas où j'en étais. Il ouais, y a, a,
4: a, a d'autres choses aussi. Hein. Enfin, dès que tu travailles à l'étranger, généralement, il y a toujours un peu de paperasse à faire. Pour ne oui. pas payer les, les, les taxes deux fois, par exemple. Et, mm. et tout ça, on fait le suivi, on s'en occupe. Donc... Euh...
2: Et quand vous signez pour un jeu, euh, vous signez du coup, c'est des droits. Vous... Comment ça se passe sur la durée et sur peut-être le monde ah C'est bah, le monde, comment Ça, comment ça, se passe, bah du ça coup.
5: va dépendre de l'éditeur, ça va dépendre de plein de choses.
2: Et, sur... et au niveau de la durée, vous-même, vous c'est euh, tant que le jeu perdure, les rééditions tu, futures, tu etc. Je pour nous,
5: euh, par rapport à ForgeNex, par rapport au contrat d'origine. Tout à fait. C'est la signature du premier contrat. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on signe un jeu, oui. il est édité par un éditeur. Allez, quand, si ce contrat-là tombe nous n'est plus euh, voilà, si un si, si le rachète etc ouais, typique... ou si on le ressort ah, si il rachète parce qu'il rachète le contrat donc il nous rembarque avec mais si le si le jeu tombe c'est-à-dire qu'à un moment donné il est euh, ouais, typiquement il le contrat ouais. s'arrête souvent
3: il un jeu les jeux ils sont signés typiquement pour une durée de 5 ans par exemple voilà c'est ça enfin je, ouais, ça. Je, je, je me trompe pas euh, l'éditeur dit voilà je garde les droits pendant 5 ans ou jusqu'au moment si le jeu a pas été tiré depuis 2 ans enfin ou des choses des choses ah, ouais. comme ça j'imagine
4: il y a de moins en moins de durée d'accord en fait, surtout sur le print, c'est-à-dire euh, un minimum on... de ventes par an plutôt. Ouais. Et de, le vente, et la
3: vente. Ouais. D'accord. Et donc là, quand ça s'arrête, pas que ça s'arrête pour vous aussi. Et si l'auteur retrouve un deuxième éditeur, un machin ou tout ça, vous vous êtes plus, vous êtes plus dans le. Tout à fait. C'est clair.
2: Du coup, là, là c'est pas progressif chez vous, enfin ou dégressif. C'est 30 c'est euh, linéaire. D'accord, pas bas. Ça
3: marche. Euh, alors, il y avait une question d'Alcaïas encore qui en a posé vraiment beaucoup. Enfin, il y avait la partie. Euh, Et on victoire. vous remercie, les gars. Est-ce que vous maximisez le, vous les vous droits de l'auteur en question Mais il y a aussi. Euh, Est-ce que vous êtes aussi là pour <rire> trouver un éditeur à un auteur en détresse C'est-à-dire l'auteur en détresse Ça fait
2: 4 ans que je présente mon jeu, je les ai tous faits. Est-ce que vous, vous pouvez, pouvez le retourner Non, non. c'est
5: rarissime. On l'a fait une fois ou deux parce qu'on était ultra confiants généralement on rethématise, on, on met de la poudre aux yeux façon de parler sur le thème pour éviter que les parce qu'on on, on y pense, on y croit, on est confiant ouais. sur le truc en disant mais l'éditeur a c'est que t'as pas su le vendre à un moment ouais. donné parce qu'il y, y a une telle évidence dans le truc.
3: Oui, mais c'est ce que ça revient à ce que vous disiez tout mais à l'heure, c'est que normalement si le mec est en détresse, ça veut dire qu'il l'a déjà proposé, <rire> qu'il a déjà eu des refus et du coup le, le jeu est pas neuf et c'est plus compliqué pour vous quoi de revenir avec un truc que les éditeurs ont déjà compliqué. vu. C'est ouais. très compliqué. Il ouais. ouais. y a
5: tellement de propositions quoi sur le marché, il y a tellement d'auteurs. À un moment donné, euh, un éditeur qui voit un jeu, euh, c'est non, c'est... Oui, non, quoi. Hein, c'est souvent euh, l'un, l'autre, c'est un switch, et il va pas se casser la tête à aller voir plus.
4: Mais ça, ah. c'est un truc qu'on répète, et qu'on répétera encore et encore à tous les auteurs qui nous contactent. Les auteurs, la plupart du temps, se disent... Pourquoi est-ce que je viendrai vous voir tout de suite Je vais essayer d'abord de mon côté. Oui, oui, bien sûr. Et puis si ça marche pas, je viendrai vous voir. Et nous, on n'arrête pas de leur répéter. Mais les gars, si vous faites ça, vous flinguez votre jeu. Si jamais il n'est pas abouti, si jamais il n'est pas fini, on ne pourra plus le représenter ensuite.
3: C'est oui, il... un message qui est important pour vous, en fait. Et ça, ça, ça peut être mmh. basé que sur votre nom Et c'est pas, pas une mais histoire je... de
4: piquer le. Oui, 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 bien, oui bien sûr. La plupart du temps, c'est pris comme ça. Mais oui, pff, mais
3: pour que ce message y passe, ça veut dire. Parce que moi, je sais pas, j'imagine, je suis un, un auteur, je connais pas le milieu. Je vais quand même au début essayer de taper à une ou deux portes. et Je vais mmh. jamais connaître Forge Next à ce moment-là. Il y a vraiment vraiment très peu de chance, je vais taper une ou deux portes Il y a un moment bah, quelqu'un va me dire ah bah oui tu devrais peut-être passer par eux et du coup ça peut être un peu trop tard ou pas si le gars peut-être n'a pas trop montré ouais, alors voilà. après s'il y a un ou deux voilà.
5: éditeurs, on voit lesquels qui n'a voilà. pas tapé aux bonnes portes en se disant ouais ben bah, là tu t'avais aucune chance effectivement voilà. qu'ils te le signent as présenté le dernier Terraforming Mars à Goliath effectivement Oui, <rire> c'est <rire> là c'était pas le bon cheval mais, euh... mais oui ça, ça après, arrive euh, encore ça arrive ça
4: encore, encore. Bah, d'ailleurs euh, pour Chris, un des jeux de Chris qu'on a placé euh, récemment, euh, c'était le cas il avait déjà beaucoup présenté on l'a remanié, euh, évidemment avec lui,
2: et euh, en le représentant, il a été signé. D'accord. Et justement, et Bad Fever nous demande quel est la le taux de transformation euh, de, des agents, dis, de, de nom le nombre de jeux édités sur le nombre de jeux acquis euh, par vous, ah, vous C'est
5: marrant parce qu'on se l'est posé à la question il y a deux jours. Je suis incapable de faire le chiffre. Non, pas que je le veux pas, parce que ça varie selon les années. Euh, parce Alors,
4: que le là, faire, je, Vous en avez signé combien Il y en a combien qui sont sortis oui. l'année dernière, effectivement, on a, on a pu faire ce, ce quota. Mais on a été assez, assez bon là-dessus. On ouais, est à 80%. Le, le, en, 80% l'année de... dernière. Après, Com le...
2: Combien sur combien, juste pour avoir des, des idées de volume Sur donc, combien On a, on a, on a 4... 4... signé 15, je
5: crois L'année dernière Non, 10. 15, 15 qui sortent 10 sur 15, c'est ça Un truc comme ça 10 sur 15, après, la problématique, c'est qu'on prend des trucs, des fois, qui sont improbables. C'est-à-dire que c'est un peu casse-gueule, c'est-à-dire qu'on prend des trucs aussi, des coups de cœur. Je vais prendre un autre exemple. Alors, toujours Dominique Breton, c'est la solution la plus simple. Parce que justement, il m'engueule régulièrement parce qu'on prend des risques avec lui. Dans le sens où, non, il faut que vous soyez un peu plus méchants les gars avec mes jeux. Vous m'aimez bien, mais quand même. Je vais prendre l'exemple de U-Turn. C'est un jeu qui est pas sorti en France, qui est sorti uniquement aux états unis C'est des pièces en U en plastique. Le truc le plus improbable possible, c'est un jeu que tu manipules. Euh, directement en main, tu poses pas, tu mets des pièces en U et l'idée c'est d'avoir une vision d'entourer un rond avec une couleur euh, la cou ta propre couleur quoi. C'est sorti aux États-Unis par par Blue Orange. Le taux de probabilité qu'on signe ce truc-là mais était ultra faible quoi. Mais simplement c'est que on a un coup de cœur sur la mécanique du jeu qui est super originale. On a bien évidemment un coup de cœur avec l'auteur parce qu'on s'entend super bien avec lui, on se dit mais on va y aller quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on prend aussi des risques sur des jeux que euh, on sait que le taux de probabilité de signature, il est ultra faible. Quand on prend Majesty de Marc-André, on sait qu'on a à peu près 99,9% de chances de le
3: signer, en fait. Oui, là, plus même, plus Quand même tu autre... prends
5: Chris Bollinger, Train Crash et compagnie, on sait qu'on a à peu près 95% de chances de le signer. Donc, euh, donc voilà, on a des jeux de Laurence qu'on a récupérés, Laurence Gruyot dont on parlait tout à l'heure. Il y a des vrais ovnis dedans. Donc, le taux de probabilité, il est là. Donc, en fait, le taux de pourcentage de chance, de, de, entre guillemets, de, de réussite de signature, faut, faut, il faudrait prendre ce genre de choses. Alors, effectivement, on prend euh, moins en moins de jeux gamers, justement, parce que le taux de probabilité de, de signer est relativement faible, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'éditeurs qui le veulent. Et sur des gros jeux, tu vois, des jeux comme Pearl Games, bah, il se fournit par lui-même. Enfin, je veux dire, il n'a pas besoin d'agents ou quoi que ce soit, parce qu'il a déjà euh, du mal à, signer, à faire lui-même toutes les idées qu'il a en tête. Mais, euh, mais voilà, donc, euh, et du jeu abstrait. Moi, je suis personnellement très fan de jeux abstraits. Euh, J'ai une certaine appétence à les signer assez facilement des jeux abstraits qui sont bons et, et méga épurés c'est pas quoi. forcément plus facile à, pl à placer. C'est ultra dur.
3: Ouais. Bah c'est vrai que Azul, tout ça, ça marche pas très bien quoi. <rire> <rire> ultra dur. Il mais, mais, mais bah, y aura peut-être bah, peut un petit retour. Bah, quoi.
5: Ça, va, ça va, nous aider. Mais, mais je veux dire le premier et je suis encore. Putain, mais finalement, on, va, on veut remplacer Bruno Catala par Dominique Breton aujourd'hui. <rire> euh, c'est que le un des jeux où j'ai fait le mon Kekos entre guillemets en disant le voyant proto abstrait où j'ai un énorme coup de cœur, c'est Gnis de Dominique Proton qui était chez Oran Friends, quand j'ai vu le jeu je me suis dit mais c'est bon je vais te le signer en 6 mois En fait, euh, j'avais un énorme coup de cœur, je voulais absolument le présenter ce truc là mais oui on y arrivait, mais le, le nombre de jeux abstraits qu'on arrivait à signer il est relativement faible ouais, on oui. arrive même ouais. en placer un chez, euh, chez Roboprod t'imagines, j'espère <rire> qu'il sera la semaine prochaine l'année ah. prochaine
4: <rire> le, le, le pourcentage après il, il est vachement dépendant du type de jeu qu'on prend, c'est à dire que nous on prend pas que des jeux bankable entre guillemets, on va aussi comme dit Gaëtan, prendre des coups de cœur sur lesquels on va faire un gros pari un gros pari en termes de placement et un gros pari financier pour nous aussi parce que du coup c'est nous qui prenons tous les risques à ce niveau là
2: mais on mais ne prend comment, pas que des jeux qu on, a est une, sûr on a une question placer. justement qui nous dit euh, quelle est la, euh, euh, comment être certain du point de vue de l'auteur j'entends euh, mmh. qu'on aura sa chance à côté d'autres projets que, qui ont l'air plus bankable et comment être sûr que y, mon proto euh, aura sa place dans votre catalogue et qu'il sera promu par les agents que vous êtes
5: ah bah pour la simplement de bonne raison c'est qu'on fait des comptes alors tu sais jamais entre guillemets si on, est, on joue haute, euh, c'est une histoire de confiance, simplement. Hein. -dire, on pourra raconter le commercial de base euh, de vendre des trucs et autres, mais euh, s'il ne veut pas nous croire, il ne nous croira pas à façon de parler. Ensuite, non. on fait quand même des comptes rendus post-salon systématiques de à qui on a présenté le jeu, qui l'a refusé, pourquoi, qui le veut, qui veut le proto, qui veut les règles. On le fait ça systématiquement. Et un jeu est en moyenne présenté... Euh, selon le type de jeu on va dire à 25 entre 25 et 30 éditeurs ça peut être plus faible sur des jeux pour enfants parce qu'il y a beaucoup moins d'éditeurs ça peut être plus haut pour des jeux familiaux parce qu'il y a beaucoup plus d'éditeurs et ça peut être aussi également plus faible pour des jeux abstraits donc ça va être variant
4: en fait la réponse à la question elle n'est pas à partir du moment où on a pris le jeu la réponse elle est avant qu'on accepte le jeu, à partir du moment où le jeu il est en agence ça veut dire qu'on va lui donner autant de chance que n'importe quel autre jeu qu'on a dans notre catalogue en agence par contre la sélection va être vachement hard et effectivement un auteur qui vient nous voir avec des jeux ben, oui, il y aura peut-être des réponses négatives sur tous ces jeux. Parce que Par contre, quand on l'aura pris en agence, là, on le présentera à euh, égalité avec tous les autres.
5: Il y a des jeux qu'on est en agence oh auxquels on croyait, mais comme des milliers et des cents.
2: Donc vous refusez on pas mal en fait, de jeux aussi On refuse beaucoup de jeux.
5: Euh, la, la, je pense qu'on doit refuser à peu près 70% des jeux qui sont présentés, ouais, minimum. Et encore, c'est même
3: pas beaucoup, parce que minimum. les éditeurs euh, refusent, enfin, ils en reçoivent la plupart des éditeurs, ouais, des mais mais gros on est éditeurs en reçoivent. Oui, bien 18 sûr, bien sûr, mais je veux dire, voilà. Euh, donc bon, vous avez bien compris On a énormément de, de questions en fait, Plutôt sur la question de vos rémunérations Juste pour résumer, pour voir si j'ai bien tout compris Aujourd'hui euh, Je suis auteur, je signe un contrat Avec vous, donc il peut être J'ai compris deux, deux offres, ça peut être soit sur un, sur un jeu Soit sur une, sur une longue durée Typiquement, euh, typiquement mmh. trois ans Il n'y a pas d'échange d'argent Ni dans un sens, ni dans l'autre C'est à dire que euh, vous ne versez pas D'avance mmh. euh, par ailleurs, l'auteur n'a rien à, à payer, tant que en fait, le, et, et la rémunération que vous prenez vous, elle est uniquement ensuite sur un moment où le jeu sort, sur un, pourcent, un pourcentage de 30% sur les sur les droits d'auteur. J'ai bien, bien tout résumé le truc. Donc Alors en fait, fait,
5: je vais même te préciser encore plus, dans ouais. le contrat. on a 50% sur l'avance et 30% sur le reste, en sachant que, je prends un exemple, ouais,
3: est on que est que sur ouais.
5: euh, 1000 euros en avance, on touche 500 et 500. Pourquoi on prend 50% Pour la simple et bonne raison, c'est pour euh, nous avoir un retour assez rapide sur tous les frais qu'on a engagés, qui sont assez élevés. Par contre, on est sur un 30% global. si tu arrives... Alors, je prends des chiffres énormes. Hein, mais justement, c'est plus facile à calculer. Si on est sur du 10 000 euros de royauté pour le premier versement, bon, bien évidemment, l'avance est retirée. Donc, ça veut dire que ce 10 000, normalement, c'est 7 000 pour l'auteur et, euh, et 3000 pour nous, bah nous on a nos moins 500 mmh. sur les 3000, donc ça fait 2500 et autres. Donc ça s'équilibre là-dessus en fait. Mmh. On prend un petit peu plus à la, au départ, mais à l'arrivée on est sur un, 30, euh, un 30-70.
6: Les avances de droits d'auteur, c'est systématique maintenant
5: Ah, même je ne signe jamais un jeu sans ouais. avance. Okay. On fait aussi du blocage, on a eu certains jeux d'ailleurs, on a gagné plus d'avance, plus d'argent sur du blocage que sur les royautés hein. donc euh, je, vais je vais te prendre Mattel hein. je vais jouer carte sur table hein. Mattel euh, le jeu de uh, on a reçu les derniers le dernier euh, de Marc-André de Marc-André euh, on n'arrive toujours pas à dépasser le, la, 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 la somme perçue sur le blocage.
3: Je, juste pour expliquer un hein, blocage, hein, c'est, enfin, si je me trompe, si je me trompe pas, c'est une somme que vous verse un, un, un éditeur pour dire vous ne présentez plus le jeu à d'autres personnes pendant que moi j'ai une fait. période de, de, de réflexion. Euh, voilà, pendant ce temps-là, vous bloquez le, le truc, c'est ça. C'est ça. Et c'est des pratiques qui sont en général, si, si je me parie, vous me corrigez si je me trompe, qui étaient très courantes en fait chez les géants du jouet et, et du jeu et qui sont peut-être moins moins courantes euh, sur les éditeurs mmh. plus modestes j'imagine en France ça n'existe pas en fait, ouais, et ça, ouais. Les, les
4: Allemands surtout
5: alors les Allemands surtout en Europe mmh. bon euh, Mattel Hasbro ils sont euh, récurrents sur ce genre de choses euh, Cool Mini peut le faire parce qu'ils nous l'ont fait euh, dernièrement euh, après euh, moi je, je refuse de bloquer un jeu euh, plus de plus d'un plus, plus de trois semaines euh, entre guillemets, à un moment donné, tu sens l'éditeur le, le, vient motiver. On en parle avec l'auteur. Oui, c'est très rapide
2: comme trois. Un... C'est trop... ah Ouais,
5: mais tu vois, je veux dire, moi j'ai déjà eu des cas. Alors maintenant, ce qu'on essaye de faire aussi, c'est de faire le truc des popotes des éditeurs français avant SN Parce qu'on a eu pas mal de remarques de la part d'éditeurs français. Quelles remarques Ah, on le voit en même temps que tout le monde. Ça serait bien qu'on l'ait vu avant, façon de parler. Donc là, je joue plutôt, et puis nous, ça nous arrange. En fait, c'est à dire, bah, ok, ben, bah, on vient vous voir avant. Ça nous fait moins que ça fait, ça nous fait des scènes plus simples à, à gérer. Et on a déjà eu des éditeurs qui nous disent « Ah bah ça y est, ton jeu, je le bloque, je le bloque pendant un mois. » Je fais « Bah non. » Il fait « Pourquoi ?» Il y a Essen qui arrive. Je vais voir 45-50 éditeurs minimum. Non, je je vais, je vais pas bloquer de jeu. Et, parce qu'au final, tu le prends pas. Moi, je, je, je loupe ce créneau-là. Donc non, tu ne vas pas me le bloquer maintenant. C'est soit tu le veux, et dans ce cas-là, tant mieux. Mais, mais voilà, en sachant qu'on ne présente jamais un jeu à un éditeur si on ne veut pas le
2: signer avec lui. Et du coup par contre s'il y a un éditeur qui dit oui c'est le premier arrivé Oui on fait jamais d'enchères ouais,
6: Ça c'est la grosse différence hein, dans l'édition du livre C'est Les enchères c'est la, la, la norme ah, ouais. C'est la norme, c'est la base quoi. Un agent il est là pour faire monter le prix Parce en est
5: le plus haut possible tu, tu le, re, tu, le problème c'est que um, Vous pouvez... tu le payes C'est à dire que le monde du jeu est tout petit mmh. Tu le fais une fois, tu le fais pas deux c'est-à-dire qu'à un moment donné, je vais prendre un exemple tout pète. Sauf si c'est la norme, s'il dit que dans le
2: milieu tout le monde le fait. Mais c'est pas le même espace. Mais chez nous, c'est ça, la différence. C'est pas dans les, c'est pas dans les mœurs. C'est au
6: fait ce qu'ils disent, les milieux font pas la même taille. Tout à fait.
5: Je vais prendre l'exemple Majesty, qui s'appelle Middle Ages à l'époque. On l'a présenté à pas mal de monde. Et en fait, au final, il y a deux éditeurs qui se retrouvent, qui sont Hansim Gluck et Pegasus. Les deux le veulent. Et à un moment donné, euh, Marc a des, euh, des demandes élevées qui sont cohérentes par rapport à, à son statut, par rapport au succès de Splendor et en sachant que le jeu est dans la même gamme que Splendor et euh, donc on, on, on lance ces demandes là. Donc l'idée, on leur dit, c'est simple. C'est le premier qui dit, ok, qui prend. On ne va pas jouer là-dessus. Sachant que les demandes sont, la demande était très élevée par rapport à, je veux à, dire à en la moyenne. Entre pourcentage. En pourcentage, pourcentage. Euh, élevée, mais justifiée. Oui, parce que je, 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 je fais une grosse différence entre un jeune débutant et quelqu'un. Un Bruno Catala, c'est normal. Qui perçoit plus qu'un jeune débutant. Parce qu'il a la com, le machin. Enfin bon, on pourra en reparler aussi. Mais euh, là... Quand on dit « Ok, à Antibluq, Pegasus a pété un câble sur ce score » Mais plus sur le coup, tu vois ce que je dis en disant « Mais c'est pas possible, mais hors de question. » Ça a été mal vécu, alors qu'en fait, on n'a pas fait d'enchère ou quoi que ce soit. Donc, tu ne fais pas d'enchères, ça le vit mal, imagine une enchère.
2: Ah bah, là, vous avez donné un prix, il y en a déjà qui se sont énervés, donc si vous aviez dit bah, « Vous me proposez une Ah non, que euh,
5: qu a répondu plus vite. Uh, Pegasus a dit « Ok, au bout d'un moment, bah, en prenant le temps et en disant, on disait, mais non, vous de retard.
6: Ce qui est assez étonnant, c'est qu'on comprend bien l'idée de ne pas vouloir faire d'enchères, c'est tout à fait euh, sain, etc. Par contre, on peut <coughs> aussi dire que ce n'est pas nécessairement le premier service, mais plus euh, c'est le package, il euh, y, y, y a le droit d'auteur. Mais est-ce qu'il y a la date de sortie euh, il ouais, euh, Comment je m'engage On a nos euh, contraintes, en fait, voilà.
5: c'est comparé avec nos propres contrats. Enfin, ouais. on a, Si t'as mieux, nous, on a un truc... Le jeu de sortir dans les deux ans. Mmh. Euh, tu dois avoir. On a des contraintes sur la date de euh, la durée du contrat. On a des contraintes sur le pourcentage. On a des contraintes sur l'avance. On a des contraintes sur le nom du jeu de du, nom du jeu de l'auteur sur la boîte. Ça c'est un truc aussi dont on peut parler. Il euh, y a plein de choses dans ce, dans choses là.
2: Dans vos contrats préétablis, ce que vous disiez, ah oui. On a, on a
5: des contraintes. En fait, c'est à mieux. On a mmh. on a des clauses qu'on ouais. souhaite ouais.
6: voir apparaître dans le contrat et qui pour nous sont indispensables. C'est. Je, je Je veux dire. Vous, vous pourriez choisir en disant bah. Pour tel auteur, pour tel type de jeu, c'est peut-être plus intéressant d'aller le mettre chez lui. Même mais si c'est pour, pour, pour ça
5: qu'on choisit les auteurs, c'est-à-dire que les éditeurs. C'est-à-dire que du moment qu'on va le voir, mm. on a une présélection, c'est-à-dire que si t'as mieux, il y a un jeu qui arrive à Essen pour la première fois, il va pas voir tous les éditeurs. Mm. Pour la simple, on va faire un premier trip de ce qui est plus pertinent. En plus, ça va nous permettre de voir si on a des retours. Des fois, on a des surprises dans le bon dans le mauvais sens en disant ⁇ putain, on a oublié ça. C'est vrai que c'est con. Ça, c'était une bonne idée. Ça, ça, ça permettrait d'améliorer le jeu. Et donc finalement, on le remontera à Nuremberg à une nouvelle fournée d'éditeurs. Tu vois ce que je veux dire Mais on ne présente jamais un jeu à un éditeur pour se dire après... Ouais en fait ça va pas le faire Après bien évidemment euh, c'est une sorte de synchronisation hein, Mais si à un moment donné on a, on a plusieurs choix Et tout le monde arrive en même temps euh, Dans la seconde qui arrive De toute manière dans tous les cas on pas parle avec l'auteur Parce que même si on a la
2: J'ai une question justement par rapport à ça Comment ça se passe si l'éditeur que vous choisissez Ou qui, qui est intéressé par le jeu ne, ne plaît pas à l'auteur On avait une question comme ça euh, Est-ce que ça arrive déjà qu'il y en ait qui vous disent ah, Non mais moi je veux bien mais juste euh, pas lui et lui Parce que j'ai déjà eu des expériences etc Bah ça faut qu'il nous le dise avant Ouais. As premièrement Je te vois un sourire en... avec un sourire en coin, Igor. Je, je pense non, que mais... toi t'as as plus d'anecdotes à nous raconter. Non, mais okay. je... <rire> Igor. Non mais c'est pas ça, c'est
4: parce que c'est juste que ça ça, ça, ça n'arrive qu'aux auteurs qui ont la plupart oui. du temps déjà été ouais, édités. Sûr, sûr, Les ouais. auteurs qui n'ont jamais été édités, ouais, la plupart sur... du temps ne boudent aucun éditeur qui ouais, bien veut sûr. leur jeu.
2: Après, mais, euh... Il pourrait quand même, alors juste, je peux me permets de couper, mais il pourrait aussi, un jeune éditeur pourrait dire voilà, vous trouvez chez un, un petit éditeur, entre guillemets, hein, qui est peut-être moins, moins rue et puis alors il ça, va vous arrivé. dire attendez, mais moi je, moi, je fais appel à des agents, c'est pas pour qu'il soit produit à 500 exemplaires. Ça, c'est arrivé,
4: mais effectivement, là-dessus, les auteurs nous font confiance, c'est-à-dire qu'on euh, a euh, des fois des auteurs qui nous disent mais pourquoi vous avez choisi cette, cet éditeur-là Et nous, on lui dit mais parce que pour nous, selon nous, c'est eux qui vont faire le meilleur boulot sur ce jeu-là.
6: Et la plupart, du temps,
4: la plupart du temps, ça se confirme. Donc après, il peut y avoir des mauvaises surprises, ça arrive. Mais la plupart du temps, c'est parce qu'on connaît
2: bien les éditeurs auxquels on présente et qu'on sait que ce jeu-là, il est. Là-dessus, vous, vous avez des mains libres, en fait. dans tous les cas, vous, <rire> vous avez. Dans tous les cas, vous avez signé euh, avec lui. C'est vous qui avez... Le e contrat est tripartite, Fred. Ah oui, non. Ouais, mais vous avez un premier truc où vous disiez, pendant deux ouais. ans, on réserve un Ouais, peu non, mais
5: dans deux ans, on travaille le jeu. Mais mmh. le contrat d'édition, il est tripartite. Ouais, ouais. Donc si l'auteur, entre, entre guillemets, faire son... Je ne veux pas. Le ne parle, ne veut pas la dernière minute. Il peut, puisque de toute façon, on impose. Même si dans les clauses Forge Next, on a une clause dans le contrat Forge Next qui dit à partir du moment qu'on a 6%, on peut on a le droit de signer le, le contrat d'édition de nous d'accord on l'a jamais fait ça c'est juste entre guillemets pour euh, en, euh, comment dire effrayer cette personne de que je pourrais quoi que ce soit ou, ou autre mais on l'a jamais fait ensuite euh, je reprends le truc c'est vrai que tu avais raison c'est je pense par exemple à lifestyle euh, lifestyle board game donc euh, il y a un éditeur russe russe ouais. avec qui on a fait deux beaux jeux euh, qui est splash de Wilfried et fort et Speed euh, Colors d'Erwan Mora. Euh, sur cette partie là justement euh, c'est vrai que Wilfried et Marie au début quand on leur a dit euh, les, lifestyle c'est qui ou quoi que ce soit c'est normal qu'ils se posent des questions c'est tout à fait logique et, et heureusement pour nous ils nous ont fait confiance et on a fait plus de 100 000 boîtes et euh,
3: le jeu continue à vivre quoi Quelques dernières petites questions sur les, sur les contrats. Euh, une question qui vient de Bad Fever qui nous en a posé beaucoup. Euh, droit sur les. Est-ce qu'il y a des clauses de rétractation Et surtout, est-ce que si je signe un jeu qui marche, est-ce que ça inclut aussi euh, les extensions
2: Les dérivés et tout le terrain. Dérivés. Je
5: réponds, tu y vas. Parce que je parle tout le temps en fait. Allez, vas-y, Igor. Igor. Ouais.
4: Euh, il y a deux questions du coup. Euh... Ouais. Il y a deux questions là dans ouais, cette, euh, ouais. cette question
2: est-ce que
6: tu peux me la répéter s'il
3: te Alors as premier... <rire> la première oui,
2: Igor, non, Igor Igor a envie de dire quelque chose tout à l'heure
3: tu... Oui non mais d'abord j'ai à la bien sûr euh, les... Est-ce que tu signes un jeu est-ce que ça vous vous, vous êtes aussi euh, est-ce que vous êtes impliqué dans les extensions
4: oui, on, est, on peut être impliqué dans les extensions. De toute façon, euh, on, on ne signe rien dès le premier contrat en termes d'extension. Ça, ça fera l'objet de, de contrats bah, Non, ça dépend en, de, dépend de des extensions contrat. en fait. Non, mais
3: ce ouais. que je veux dire, l'auteur, qui est-ce est qu'il s'engage quand il va sortir il sort une, Si son jeu a du succès et qu'il fait une extension, il s'engage également à vous, euh, Alors, vous rémunérer là-dessus
5: En fait, la, 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 tu peux pas de la clause Igor, ce que j'appelle moi la clause Igor. Oui. C'est-à-dire ton extension, elle est portée par ton contrat dans 99% des cas. Et sinon, il y a la fameuse clause Igor. Ouais. Vas-y. C'est une clause qu'on a changée la dernière. Grâce à Igor justement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce qu'on euh, qu impose depuis les derniers en fait, c'est qu'à partir du moment où on a un jeu qui signe chez un éditeur, ses prochains jeux, ils devront passer par nous. Parce que à un moment donné effectivement, il y a le côté relationnel avec l'éditeur. avec cet éditeur ou avec tous avec éditeur cet éditeur. D'accord. Et pas avec les éditeurs à qui on aura potentiellement présenté le jeu. Mm -hmm. C'est-à-dire je, je, je signe euh, chez X, chez X le jeu Y. Bah, les prochains jeux qui seront signés chez X passeront automatiquement par nous pendant une durée 3 Donc à ça, 4 couvre, ans. ça couvre les ça, extensions, ça, couvre ça répond. Et ensuite les extensions sont aussi portées par. Le Et la
3: deuxième site. question, c'était euh, alors la question, c'était sur la rétractation. Euh, Est-ce qu'il qu ouais y a des voilà droits voilà. de rétractation
4: Non, vous êtes piégé à vie. <rire> évidemment que. En fait, tout ça, ça, ça c'est basé sur la confiance. Donc euh, oui, évidemment, on peut, on peut rompre le, le contrat d'un côté, dans un sens comme dans l'autre, comme comme dans, dans l'autre. Mais euh, la plupart du temps, euh, personne n'a intérêt à le faire, tout simplement. Donc, euh, on n'a la... pas eu ce genre de, de souci jusqu'à
5: présent. Si, alors toi, euh... moi non. Mais de, moi dans le passé si, je l'ai déjà fait en fait. On l'a déjà fait en fait parce qu'un un auteur nous avait court-circuité, le jeu n'était pas prêt, il a dit, euh, il a envoyé, envoyé un, un, le jeu à un éditeur en disant, moi j'estime que le jeu il est prêt, euh, t'en parles avec mon agent qui est en copie, euh, si ok pour t'en envoyer. Donc moi j'ai répondu à l'éditeur, pas de soucis, je t'envoie le jeu, sache qu'en plus que le jeu n'est plus en agence et je te le renvoie.
1: La radio des jeux. <coughs>
6: Le fou des virgules.
3: Il faut mettre des petites virgules.
2: Ah bah d'accord. Mais pas pendant que les gens parlent. <rire> est vrai, oui, est <rire> toi, pas
4: Igor, est-ce que tu voulais, revenir, tu voulais revenir sur quelque chose Dis-nous tout. Oui, je, je voulais revenir sur le côté du blocage. Tout à l'heure, Gaëtan disait, voilà, il y a un éditeur qui veut nous bloquer un jeu un mois avant SN. On lui dit, non, non tu peux pas nous faire ça avant SN. Mettez-vous à la place d'un auteur tout seul qui n'a pas d'agent. Donc, il présente un jeu à un éditeur. L'éditeur lui dit, bon par contre, je te le bloque, tu le présentes pas à SN. L'auteur la plupart du temps on va dire ok parce qu'il se dit mon jeu va être édité donc j'ai tout intérêt à le laisser bloquer et là il perd un an quasiment
6: non mais il y a des histoires folles hein, là-dessus. donc, euh,
4: <rire> donc celle là c'est vraiment purement de la com sur euh, le métier de l'agent c'est que nous on peut faire ça un auteur tout seul difficilement on a, on a
5: entre guillemets plus de courage c'est vrai que ça, en fait souvent tout ça ces décisions là hein, on... c'est souvent des coups de téléphone à l'auteur dans la foulée derrière quand on sort du rendez-vous en disant voilà ce qui vient de se passer et voilà ce qu'il vient de se dire, et voilà ce sur quoi on part quoi. Après on peut toujours, euh, nous ça ne dérange pas de passer pour euh, la non de la farce et de dire finalement il y a un retrait de l'auteur et qui veut, qu veut y aller mais...
2: Alors là on a parlé beaucoup de votre relation à l'auteur et de comment vous, vous êtes porteur d'affaires pour l'éditeur. Vous nous disiez aussi en, en amont que vous êtes également, vous êtes beaucoup développé surtout dernièrement sur porteur d'affaires aux auteurs donc c'est à dire que vous travaillez avec les éditeurs est-ce que le système de contrat fonctionne de la même façon, finalement, à la fin Ou du coup, là, vous signez vraiment un contrat directement avec l'éditeur, pr une prestation euh, C'est du cas par cas Et ma prestation, c'est je vais te chercher un auteur pour tel machin, etc. Euh, ça va être plus de la prestation, mais pour tout ce qui est autour
4: de ça. C'est euh, pour euh, les, les aider au niveau euh, graphique, euh, au niveau développement, au niveau de l'accompagnement, au niveau de, de la communication, au niveau de la relecture de règles. Il y a plein de choses autour desquelles, et là, c'est de la presta, c'est du one shot. C'est ouais, euh, stand pas standardisé. C'est plus du tout. Ah, voilà. C'est de la presta euh,
2: directement avec l'éditeur. Il n'y a pas de pourcentage, et voilà, ça, ça vous coûte de temps point, Est-ce que vous êtes d'accord C'est parti. C'est du forfait. Ouais. Du forfait d'accord contre là avis. vous avez élargi un peu la gamme de, de prestations que vous proposez Alors en fait
5: simplement c'est qu'on avait énormément de demandes jusqu'à maintenant je suis passé mon temps à dire non et c'est vrai qu'avec l'arrivée d'igor euh, qui au début au début décembre début janvier 2007 avait pour but déjà que je lâche un peu le, le truc mais en fait euh, non igor étant là et étant à fond euh, et puis j'ai passé
2: tellement d'années à lui répéter mais il y a
5: tellement de choses à faire dans le monde du jeu quoi. Parce qu que tu m'as saoulé avec ça. <rire> <rire> il
2: y a Donc, plein soit... de trucs qu'on peut faire. Du coup ça, fait, ça amène de la trésorerie aussi un peu plus rapidement peut-être que travailler sur des oui. jeux où, où on se dit... Oui où là je vois deux, deux, deux têtes qui disent oui 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 bah c'est oui. ça tout qui... bah bah ça. Oui, bah oui non oui. Mais bien sûr, bien sûr.
5: Est... Et l'arrivée d'Igor a juste été énorme là-dessus. C'est à dire que tu prends sur l'illustration, sur tout ça, sur la DA Je suis incapable de faire quoi
3: après on a plein de questions sur l'édition donc il y en a plein dont on, a, on va aller résumer parce qu'on a déjà, déjà, déjà abordé donc vous avez fait éditer combien de jeux à ce jour donc, on, a, on a entendu on une on cinquantaine a si, on a signé 48, voilà, tout 48. ce qui n'est pas encore sorti on en a 18 qui sortent dans les... Ouais. c'était la question suivante, combien de jeux sont dans les tuyaux 18 là, 18 donc 18 qui sont, sont signés pas sortis c'est ça ouais il y a des choses qu que, dont vous pouvez parler déjà des choses qui arrivent euh, peut-être très... Sort.
5: ouais il y a trilogique chez qui a gagné le CNJ et euh, ça c'est aussi un bon truc ça, ça aussi par rapport à l'agence tu vois trilogique Kenil CNG il y a un an et demi donc c'est le centre euh, euh, c'est le co de, de Boulogne, Boulogne. c'est ouais. un jeu qu'on avait abstrait qu'on avait déjà présenté à tout le monde deux ans avant à un moment donné le jeu ça n'a pas matché c'était pas le bon moment parce qu'à un moment donné aussi avais un problème aussi de timing ça n'a pas matché et autre et à un moment donné on dit bah euh, on en parle avec Fabien et Fabien je dis bah écoute Fabien, Fabien, le... Fabien c'est l'auteur Fabien Tanguy ouais. je dis go Bon, vas-y, ok, vas-y, va, va Boulogne, t'as envie de faire Boulogne Et celui-là est tellement bon que... voilà. Et en fait, euh, pendant qu'il arrive à, quasiment à l'arrivée à Boulogne euh, On arrive à le placer chez Europoprod Donc deux ans plus tard Et en fait, des fois, il faut savoir simplement timer aussi les jeux Et, euh, et ça, il arrive l'année prochaine normalement
3: D'accord hum. Donc 18 encore. Ouais, d'autres choses.
5: Dans les 18 mois à venir, on va dire. On en a chez Ludo Nova, Espagnols, là encore avec des jeux de Yves Torini. On a l'épisode 2 d'Arkham Noir qui arrive. Ça
3: va sortir en français, ça aussi, non Ouais, ouais.
2: Comment vous faites pour avoir des relations à l'international Comment ça se passe Il faut parler anglais déjà. Ouais, c'est une première bonne chose, ouais. Non, mais c'est. En gros, c'est et Nuremberg. je mec, dépasse depuis des
4: années. Sur les salons internationaux, euh, déjà, donc ça, ça aide énormément, euh, le Gathering of Friends, tous les, tous les rendez-vous rendez un petit peu off, on va dire, du, du monde du jeu, sur lesquels c'est du relationnel depuis des années, qui font qu'on euh, a accès à énormément d'éditeurs partout dans le monde. Euh,
5: si tu prends aussi l'auteur coréen, en fait, c'était euh, Mandu Games qui nous a ramenés. Donc, euh, en fait, on a des, des des éditeurs qui nous ramènent des auteurs régulièrement. Là, on a un auteur québécois qui nous a été proposé il n'y a pas longtemps. Enfin, j'aime eu l'occasion, mais par par Dude, par exemple, donc euh, qui un est un distributeur, distributeur québécois. québécois. D'accord. Et euh, en fait, on a plein de on a plein plein de sujets comme ça qui. Euh...
3: ouais. Donc après, ouais, je, juste, je, je reprends là pour re résumer sur des questions déjà posées. Donc c'est long à être édité, pour être édité. Vous avez dit en général le processus c'est 3-4 ans hein, avant d'avoir... Bah, entre euh, le ans, moment où le jeu arrive chez nous et, et le bon, moment où le jeu Il, édité, il sort, c'est ouais. ça. ça. Euh, y a-t-il des jeux que vous prenez que vous n'arrivez pas à placer Vous avez dit oui, il y a oui. un certain pourcentage évidemment. En sachant de que, et
5: justement, c'est marrant, c'est qu'on ne lâche pas le morceau. Je pense euh, aussi au euh, jeu de Pyramidion qui a finalement fait un flop, mais... Euh, mais le, le truc c'est que on... des fois il n'y a pas le timing des fois il faut le représenter un an ou deux ans plus tard quoi.
2: Ok et du coup par rapport à ça on a une question qui nous demande sur, sur l'avenir du jeu sur le... les évolutions, les enjeux pour le secteur du jeu et pour les années à venir et notamment du côté de la création ludique comment vous voyez l'évolution des choses actuellement Wow
5: est hyper large
2: Vous avez les mêmes protos qu'il y a 3 ans, vous avez qui non, qui a 5 ans ah, non. Déjà ah, on non, réduit
4: déjà. énormément notre catalogue d'année en année et la sélection est de plus en plus difficile euh, on a de moins en moins de jeux et on en place quand même Alors, euh, attends, plus. Vous, vous plus... en recevez moins.
3: Non, vous vous en choisit moins. Non, mais non, on on choisir, 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 en fait, vous avez plus de sélection à l'entrée pour avoir un meilleur taux de succès ah, aussi. C'est je... clair. Ouais, c'est marrant. Hein, tu vois les deux courbes,
5: hein. ils se croisent.
4: Hein. Aujourd'hui, il y a un truc euh, que, que, dont sûrement beaucoup d'auteurs a déjà entendu parler, c'est les hockey games, c'est-à-dire c'est des jeux qui fonctionnent, qui, qui tournent, qui sont plaisants à jouer, mais qui, vont, qui ne vont rien apporter de nouveau sur le marché. Et généralement, les éditeurs ne les prendront pas. Ces jeux, malgré le fait qu'ils fonctionnent très très bien mais ça
2: c'est les, les, les jeux qui tournent quoi mais qui tournent bah, mais sans, en fait les plaisir. nouveaux
5: mauvais jeux sont les ok games c'est les jeux moyens quoi ouais. alors qu'avant le, le niveau a tellement euh, tellement progressé à un point c'est juste un truc de fou quoi
2: ok ça marche bah merci pour euh, pour toutes ces réponses sur euh, Forge Next vous restez avec nous on, on va encore interagir on va faire quelques petites news quand même
3: ouais et puis pour pour aussi avoir vos, vos opinions dessus
1: La radio des jeux.
3: Alors, deux actualités récentes dont on voulait avoir vos, vos petits avis dessus. Euh, première actualité qui date de cette semaine euh, donc euh, lundi 14 mai était annoncés les finalistes du Spiel des Sierreuses, donc grand moment euh, de l'année ludique, hein, suite à la chronique de Mathias, euh, on a énormément de, de prix ludiques, effectivement il y en a énormément qui existent, puisqu'il y a bah, des prix euh, allemands, français des prix du public, des prix machin, et ainsi de suite chaque site quasiment euh, a son prix également, mais il y en a un qui est très très loin au-dessus des autres, on en a parlé euh, euh, brièvement, c'est le Spiel des Sieros. Le Spiel des Sieros, ben, c'est un peu l'équivalent du Goncourt, ou de... Je pense en, en littéraire, c'est le Goncourt, peut-être le, mmh, le plus prestigieux. Ouais. Voilà, le Spiel des Sieros, c'est l'assurance d'avoir euh, des ventes qui vont se multiplier.
2: L'Oscar, nous disait notre
3: invité. Ouais, ou l'Oscar, je sais pas si au cinéma, l'effet autant, probablement aussi, ouais.
2: Tu vois, la littérature,
5: je me plutôt à un polizia ou un tout autre genre-là tu vois ah oui, après, une résonance euh, je, internationale oui, non, en
3: fait le concours c'est très franco-français donc c'est des euh, c'est <rire> un minimum de fois 10 pour, enfin c'est toujours estimé puisqu'on peut pas savoir ce qui se serait passé s'il avait pas eu le prix mais euh, voilà c'est du moins du x10 et des fois euh, non, des... Euh, moi, je
5: pense que tu peux parler finalement même d'un chiffre carrément rond c'est 300 enfin en tout cas il y a quelques années on parlait de 300 000 boîtes c'est-à-dire voilà. quel que soit le succès du jeu en amont mm. Peut-être ça te faisait 300 000 et, 3, et ça, minimum 50 000 pour euh, les finalistes.
3: Voilà, je pile la ça veut dire en Allemagne en tout cas, c'est un jeu qui va être mis en avant sur en gros les vendeurs de jeux de jouets pour Noël en Allemagne c'est en gros ce que vous allez avoir en première recommandation et c'est le même euh, d'ailleurs depuis plusieurs années maintenant c'est la même chose pour le prix enfant qui s'appelle le Kinderspiel des CRS euh, qui pareil suit une courbe similaire voire même des fois euh, dépasse son pendant euh, jeu familial donc là c'est pareil c'est des enjeux énormes donc, on a eu les résultats euh, cette année, euh, ce, ce, ce lundi. Enfin, pas
2: les résultats, quand même. Eu
3: les, on a eu les finalistes Sachant qu'on aura les résultats, euh, les vraiment les gagnants. Donc, on a trois finalistes dans chaque catégorie, plus des jeux euh, recommandés, et on aura les résultats euh, absolus, enfin, de, des gagnants. Donc, pour le, les, le prix enfant, c'est un jury euh, indépendant. Ça va être le 11 juin, et pour euh, ce qu'ils appellent donc le prix principal, le, le pion rouge, c'est euh, le pion rouge et le prix connaisseur entre guillemets. Euh, ça sera le 23 juillet. Donc, c'est une cérémonie qui se passe à Berlin traditionnellement. Uniquement en allemand, mais qui est retransmis, voilà, que vous pourrez, vous pourrez suivre. Donc, après cette introduction, les finalistes, donc, pour le prix principal, donc, hyper prestigieux, trois finalistes, deux qui étaient très attendus, hein, euh, Azul, qui a gagné l'As d'Or en France euh, cette année, de Michael Kiesling, The Mind... Euh, d'un auteur euh, qui était quasiment inconnu jusque-là qui s'appelle Wolf Wolfgang Warsch et vous verrez qu'on va en reparler euh, d'ici peu euh, qui est un auteur euh, autrichien et en troisième place un jeu qui n'est pas encore sorti en France qui s'appelle Luxor, édité par Queen Games et qui est euh, signé par euh, Rudy Gordon, qui n'est pas non plus un, un perdreau de l'année hein, c'est un, un éditeur euh, reconnu qui, ah, euh, un auteur ah, reconnu oui. qui, qui a déjà euh, sorti beaucoup de, beaucoup de, beaucoup de jeux donc voilà, une belle sélection. Comme je disais, je pense Azul The Mind était vraiment très attendu. A priori, Azul très favori, je pense, euh, qui a un accueil extraordinaire. On a vu les boutiques en France, en tout cas, l'ont soutenu. Et c'est pareil, ça, ça semble être une traînée de poudre à l'international. Voilà. Ce qui euh, est assez
6: intéressant, c'est que The Mind il a, il a fait son trou en très peu de temps. En
3: très peu de temps, c'est un, un, un jeu récent. Voilà. Euh, vos avis sur cette sélection. Alors, je vais quand même en euh, je vais compléter en disant qu'il y, y a six jeux recommandés parce que là, ça touche directement euh, euh, Forge Next sur les six jeux recommandés. Il y en a un en particulier qui s'appelle Majesty de Marc André dont, dont on en a déjà parlé, qui est un jeu. Estampiller euh, Forgenex, ça veut dire que vous avez, euh, c'est vous qui avez œuvré à mettre en relation Marc-André et son auteur, donc l'auteur de, de Splendor, avec l'éditeur Hansim Gluck, qui est un très très bel euh, éditeur allemand, qui a déjà bah, gagné ce prix euh, de nombreuses fois dans les années euh, 90, en particulier euh, avec euh, El Grandet, et puis euh, bien sûr avec euh, Carcassonne en 2003 ou 2002, si je ne me trompe pas, qui est son, son énorme succès. Donc ça, c'est beau pour vous Vous y attendiez Vous attendiez mieux
4: euh, bah, oui, nous on espérait que, que Majestie allait avoir un titre. Euh, bon, ça peut encore, ça peut encore le faire. Bon, ce sera pas le spiel, mais euh, mais en Quel tout cas, on est on est ravi. Un prix, je veux dire un prix. Ouais, fait, un pays ouais. oui. mmh. Mais euh, voilà, en tout cas, on est super ravi qu'il soit euh, dans les recommandés.
2: Déjà, c'est un gage moi, de. Vous de de pensiez de que que Majestie pouvait être dans le. Tu
5: m'en aurais parlé jusqu'au mois d'octobre.
2: Je t'aurais dit oui. Parce que surtout qu'on avait pas mal de retours de pas
5: mal de monde dans ce sens là. Mmh. Après, euh, toute sortie d'Azul. Le rat de marée fait euh, a fait à la fin Et ensuite, euh, Le rat de marée aussi en fait après hein. Ouais euh, après je me disais qu'il y avait toujours une place un peu pour les finales Après peut-être qu'on parlait des règles à un moment donné sur le, le jury Tom Felber Qui parlait de, de la qualité des règles Il y avait peut-être quelques petits trucs qu'on aurait pu euh, sur l'aide ou quoi que ce soit mais euh... Non j'étais plus surpris par Luxor Parce que bon, les après, autres euh... étaient d'une évidence c'est sûr C'était cohérent quoi
3: donc, euh, on rappelle, hein, Azul, Azul c'est un jeu c'est un jeu abstrait, euh, oui plutôt abstrait, avec un, un très très beau ma matériel, avec un thème qui est un peu bizarroïde, hein, qui est sur euh, faire des Azuleros. Donc, c'est un peu de, de, de tuiles qui représente du, qui représente du, du carrelage. The Mind, c'est un jeu avec des, des règles ultra simples, en fait, où il va s'agir de jouer des cartes numérotées de 1 à 100 en, de manière coopérative, sans. sans communiquer entre les joueurs et de les jouer de, de manière croissante alors dit comme ça ça paraît nul ici mais en fait euh, quand on y joue alors tout le monde n'est pas réceptif mais moi, nous en tout cas ici autour de cette table je pense qu'on l'est à peu près tous. Non. Sophie Gore. Non Sophie, ah. Gore. <rire> Sophie Gore et, et c'est je trouve que c'est enfin, voilà il y, y a vraiment une expérience de jeu et des émotions qu'on qu voit euh, peu ailleurs et donc le troisième qui était moins connu en France donc c'est un jeu de parcours en fait hein, typiquement qui est basé presque sur du jeu de loi hein, il y a, on, on passe dans une pyramide on rentre dans le tombeau et on va, on va juste pardon on rentre dans la pyramide et on va jusqu'au tombeau euh, au milieu Camel up, ton truc hein camel up, ton truc <rire> non c'est pas Camel up. et il y a avec un système de gestion de cartes qui est, qui est, hyper, intéress qui est hyper intéressant où on a on a une main de cinq cartes on va toujours jouer la, la carte de gauche la carte de, de droite et celle qu'on va piocher va venir au milieu on peut pas trier ces cartes en fait donc on sait un peu, un peu ce qui va arriver et après c'est de, de, la, de la collection d'objets pour essayer de marquer des points et une gestion de plusieurs, euh, de plusieurs pions qui avancent pour essayer de, de faire des combinaisons, enfin, ça a l'air plutôt, euh, plutôt intéressant. Voilà. Au niveau du jeu enfant, euh, trois finalistes. Alors là, on est un peu, on est même beaucoup, beaucoup moins euh, spécialistes. Hein, on ne connaît vraiment pas très bien. Donc, un, un jeu qui s'appelle euh, Emo, Emojito, qui est, qui est euh, édité euh, par euh, Ur. Je crois qu'on dit Ur, c'est pour l'éditeur allemand. La, la version française est chez, chez Tactic, hein, qui est plutôt un éditeur euh, très, très grand public. Donc, c'est signé d'un auteur euh, lituanien qui s'appelle alors euh, Sulinska. Soulinska. le U, il y a, le, sur le S, il y a un espèce de, de signe qu'on connaît pas dans, le, dans la langue française, donc j'espère que je le prononce bien. Euh, deuxième, signat, euh, deuxième finaliste, Trésor de glace de Lena et Gunther Burkhardt chez ABBA. Et puis, troisième, Le Manoir Infernal euh, de, de Daniel Kjolb Peterson et Asger. Harding, euh, Granerud, qui sont des auteurs danois dont un des auteurs de, de Flamme Rouge hein, qui a fait un peu parler de lui en, en France l'année dernière et donc ça c'est édité par Blue Orange euh, qui avait gagné l'année dernière le Spiel avec, euh, avec King Domino donc bah, a priori une belle sélection, j'avais pas trop de là et là encore vous avez un jeu estampillé Forge Next qui est dans les cinq autres jeux recommandés euh, qui s'appelle le Speed Colors de, de Erwan Morin donc ça c'est l'histoire ah ouais. de ce jeu bah, celui-là on l'a pas
5: vu venir dans la, dans la nomination en fait, dans les, les recommandés enfin, je sais pas toi pour toi Igor mais ah, il a, quand on l'a fait
4: tourner il a beaucoup de succès c'est un jeu qui en plus euh, a déjà été pas mal vendu euh, dans certains pays
5: qui a un
3: gros gros succès
4: euh, on quand tu sur... dis
3: certains pays c'est ah, où les états unis Russie, oui. euh, ouais. mais
5: c'est euh, plus par rapport au format de jeu parce qu'on est vraiment sur du mass market en fait là donc euh, c'est plus par rapport à ça que ça me surprend moi, c'est plus pas par rapport à la qualité du jeu sec, mais c'est plus par rapport au public, en plus c'est un jeu qui quand même, enfin, au niveau de l'aboitage ou quoi que ce soit, on n'est vraiment pas dans tout, toute storytelling habituel pour les Allemands, donc euh, c'est plutôt une agréable surprise en
3: fait. Et Rouen Morin là c'est son premier jeu ouais, édité, c'est un, un, un auteur français C'est un auteur de
5: Rennes, un, qui travaille dans, qui est comment dire, qui est artiste hein.
3: euh, On a d'autres jeux avec lui. Et qui est, et qui est venu vers vous euh, Ou ouais, c'est vous qui êtes allé les chercher Non, non c'est lui qui est venu vers nous en fait. D'accord. Bon, et ben voilà. À
2: noter dans les recommander aussi SOS Dino de Ludovic Maublanc et Théo Rivière parce que on
3: les aime. <rire> ah bon. <rire> voilà. Oui. Enfin, surtout l'un des deux, mais je dis pas lequel. <rire> Et puis donc pour le Kenner Spiel, Qui est un peu l'équivalent du jeu connaisseur Alors attention, jeu connaisseur Ça veut pas dire euh, que c'est du gros jeu Ah bah surtout pas cette année euh, pour, euh, pour tatouer Non mais tous les tous les ans en fait hein, C'est vraiment des jeux qui sont à destination Un tout petit peu plus compliqué Que le Spiel des S.R.E C'est à dire pour des gens qui ont déjà lu trois euh, quatre règles euh, 3-4 règles de jeu et qui sont capables voilà d'installer ce jeu donc c'est vous attendez pas à des à, à des à des poids lourds il y a eu quelques sélections de poids lourds mais c'est plutôt plutôt l'exception donc trois euh, jeux je l'ai dit donc le bien et le malte euh, de Michael kisling donc et, et de andrea Schmidt donc Michael Kisling qui est déjà euh, nommé euh, pour euh, pour Azul donc ça c'est un jeu plutôt plutôt gamer quand même euh, assez costaud avec un thème complètement absent et avec une particularité qui a peut-être séduit le jury, euh, en ces temps en fait, où on parle beaucoup d'égalité homme-femme, ils ont pris un, un vrai, vrai parti pris d'écrire les règles du jeu au féminin, c'est-à-dire qu'on s'adresse à des joueuses. Donc c'était mmh. assez original, et peut-être que c'est quelque chose qu'ils ont voulu aussi euh, mettre, en, mettre en avant. Et les deux autres, euh, les deux autres finalistes, eh ben, ils sont, et c'est la surprise, du même éditeur, du même auteur, qui est le même auteur que The Mind, donc le fameux euh, Wolfgang Varsch qui en fait, dont personne n'avait entendu parler jusqu'ici il avait édité deux jeux euh, sortis dans un relatif euh, anonymat premier jeu, donc, il est sorti en français très récemment, il y a 15 jours euh, donc chez Schmitt, qui s'appelle Tréfuté euh, donc, celui-là il est disponible. C'est ce qu'on appelle un roll and write, c'est-à-dire qu'on va lancer les dés un peu sur le modèle de Quicks. Hein, c'est vraiment un type de jeu qui a, qui a le vent en poupe depuis, bah, depuis Quicks, typiquement. Euh, on va lancer des dés et on va pouvoir marquer des combinaisons sur des feuilles ou en, ou en coche. Donc, il y a à la fois celui qui a lancé les dés qui peut marquer des choses et les autres également. Donc, tout le monde joue en même temps. C'est des, des jeux voilà, plutôt, plutôt très agréables pour, pour ce côté-là. Et le dernier, donc c'est un jeu qui pour l'instant n'est pas sorti en France, qui n'a même pas de localisation euh, prévue, mais on peut y Imaginer que ça va venir dans un délai peut-être. Euh, donc aujourd'hui, il est disponible qu'en allemand. Il n'y a pas de version. Euh, il y a pas de version anglaise euh, qui s'appelle "Die Quacksalber vom Quedlinburg". Donc ça veut dire les charlatans de, de Quedlinburg. Donc de signer de Wolfgang Varsh chez Schmidt Spiele. J'ai été bon hein, en prononciation. Ouais. T'as vu ça, hein ça Ça se travaille. Et donc là, il y a aussi deux jeux. Euh, Supplémentaire, mais là, il n'y a pas de jeu estampillé Forge Next. Je ouais, dis estampillé Forge Next, tu m'as dit de dire ça, euh, Igor, explique-nous pourquoi.
4: Ah, parce on a, on, on, en fait, avant, on disait un jeu Forge Next, et ce n'est pas un jeu Forge Next, effectivement, ce n'est pas nous qui l'avons fait, c'est ni nous les auteurs, ni nous l'éditeur. Donc, c'est un jeu, comme maintenant, on dit un jeu estampillé Forge Next, c'est-à-dire qu'on a accompagné l'auteur et l'éditeur sur ce jeu.
3: Voilà. Vos réflexions, est-ce que vous avez des réflexions particulières sur, ce, sur ces sélections Elles vous paraissent équilibrées des, des, HP, des déceptions. Me
5: assez logique. Après, sur la partie Kenner, euh, je t'avoue que là... Euh... Alors, on ne les connaît pas tous, hein, mais euh, mon Bien et le Malte, il était passé un peu dans... En le... bon, dessous des radars, ça a eu Mais rien de comparable par rapport aux dernières années où il y avait Mambassa, t'avais eu... Euh, t'avais eu uh, Western, train Traint, Terraforming, Mars... Tous les ans, tu avais un gros jeu qui sortait vraiment du lot depuis quelques années, là. Cette année, Bien et le Malte, euh, euh, un peu altiplano aussi, tu vois, tout dans ce genre-là. Mais tu t'avais pas une grosse, grosse sortie. Ou Anachronie, tu vois, aussi. Et, euh, mais là... Euh... Sincèrement, je suis pas, je suis pas surpris. Enfin, je, suis pas... je voudrais
2: juste compléter parce que je suis d'accord avec toi sur... Euh, enfin, je, alors je suis pleinement d'accord avec toi et euh, relativiser ce que disait Rixou, c'est-à-dire euh, le, le celui qui est nommé en général, celui qui gagne, C'est pas forcément un très gros jeu. Non. Par contre, je trouve que cette année, les jeux même nommés sont, sont moins euh, jeux gamers que les années d'avant. C'est-à-dire qu'avant, ils il nommaient quand même toujours des, des jeux qui étaient... Euh, je L'an dernier, il y avait Terraforming Mars. Euh, Pire, euh, bon, puis hier, de la de la mer du Nord. L'année d'avant, euh, il y avait euh, pandémie Legacy, euh, Time Sto enfin, euh, Time Stories aussi. On a comme des jeux euh, qui, qui étaient quand même, voilà, Pandemic Legacy, euh, Terraforming Mars. C'est comme des jeux plus gamer. Là, on a Roll white White alors Ouais, sont... voilà. en fait c'est
3: plutôt très futé dont tu parles parce que quoi Zalber, c'est pas un enfin moi j'ai lu que les ouais, règles du ouais, jeu c'est plutôt un jeu gamer mais effectivement pas, pas je pense pas très gros. Le Bialmat c'est un vrai jeu euh, c'est un vrai jeu joueur parce que y a le, <rire> le thème est complètement euh, est complètement absent et c'est un jeu assez prise de tête hein, honnêtement qui est plutôt très agréable on enfin moi j'ai avec ouais, moi, on, a joué, joué à, ouais. on a joué à Essen, euh, voilà c'est c'est abstrait c'est enfin c'est un jeu, jeu vraiment euh, relativement costaud enfin je veux dire c'est pas c'est pas monstrueux mais voilà. Ah, tu
5: vois autant il y a à mon donné ça a ça peu bruissé en France sur le côté des jeux allemands pour un jeux Allemand. Ça rappelle c'est un prix allemand de toute manière. Après sur le côté Kenner effectivement, je trouve que c'est un peu décevant quoi enfin automatiquement le truc. Là la liste Et soit il y a vraiment mais pas mais une mais bonne ou il oui,
2: pas, pas qui... une bonne cuvée, peut-être. Je pense, pense qu'en y a. En plus même dans les recommandés, parce que c'est-à-dire que des fois dans les, dans les recommandés, il y avait mon baza, etc. Ils mettaient ouais. des jeux un peu qu'ils avaient pas pu mettre dans les trois. Parce que, parce que voilà, là dans les recommandés, c'est quand même Clank et Pionnier, c'est pas, pas, pas des jeux pour joueurs. enfin Clank, pas un, on peut pas dire que c'est un gros jeu de gamer. Quoi. Ceci dit, moi Donc, je m'abuse. C'est-à-dire que des fois, ils, ils, mmh. se, ils disaient, voilà, on, on va mettre en recommandé. Ceux qu'on qu ne veut pas mettre sur le, les nommés pour ne pour pas perdre Tata ta, mais, euh, mais Moi, euh, honnêtement, quand
3: pas. on avait fait le jeu, euh, le jeu des pronostics, j'étais très embêté cette année. Autant ça paraissait euh, évident que Azul The Mine allait être là, fin, en particulier Azul, euh, autant au niveau du Kenner, je trouvais que l'exercice était très très dur cette année. Vrai. Il me semble qu'il y avait vraiment un seul jeu qui, qui, qui s'en sortait vraiment, c'était Projet Gaia Et pour le coup, c'est vraiment un jeu compliqué. C ouais, vraiment mais, un, tu vois, c Projet
5: Gaia c'est un... Gaïa, c'est une refonte oui. oui. enfin C'est une, une évolution Donc tu vois là, Quand ils mettent le, le, le prix spécial à à, mmh. à Leacock Pour la, la saison 2 mmh. Tu te dis la saison 2 mais tout le monde a été euh, Ultra positif sur les retours euh, Sur la saison 2, pourquoi pas la saison 2 directement en Kenner aussi, ouais. bon, ils ont préféré assurer le coup Mais je pense que pour les mêmes
3: raisons Du fait qu'ils n'ont pas voulu le mettre dans les nominés du, du Kenner Peut-être qu'ils n'ont pas voulu mettre Projet ouais. Alors Voilà j'en ai pas parlé mais effectivement tu as raison euh, y a, Ils ont décerné exceptionnellement Et ça fait très longtemps que c'était plus le cas Normalement s'ils ne devaient plus le faire Mais il y a eu un prix spécial euh, du jury euh, Décerné à Pandemic Legacy 2 Donc c'est ça dont tu parles mmh. En signalant en fait que quasiment tous les jeux de cette franchise par l'auteur, par Matt Lico, qui avait été sélectionné donc il y a eu Pandémie en premier, il y a eu euh, L'Île Interdite qui avait été sélectionnée sans gagner, il y a eu Pandémie Legacy 1 qui a été sélectionnée sans gagner et je pense que c'était un peu une porte euh, un échappatoire pour dire bah, on peut pas sélectionner Pandémie Legacy 2 maintenant le faire gagner alors que c'est, voilà on a déjà quand même euh, et ils, ont, ils ont donné un prix spécial un peu directement, enfin je, je vois ça comme ça je sais pas comment tu... Comment
5: moi, moi je le vois comme ça et je le vois aussi pour la même raison qu'ils ont pas mis Kaya, quoi ça explique peut-être oui, oui, cette, peut cette, peut cette peut raison là quoi. Après tu regardes Clever, bah, moi je suis un gros gros fan de Dorlan Wright. Euh, je joue par exemple pourquoi normal qui est dans la même gamme que chez Schmidt. Bah, Clever euh, c'est bien mais sans plus quoi. Enfin je veux dire à un moment donné euh, il y a plus d'options.
3: C'est un peu plus euh, voilà mais as plus
5: d'options.
4: Ouais. Ça pas ouais. le genre quoi.
5: C'est ça. Bon de toute façon euh, finalement simple. tu regardes la, la sélection du laser de cette année c'est plus sympa, quoi.
3: Oui, mmh. mais en fait, euh, la celle de la zone de cette année, elle correspond en fait au, au de l'année dernière. Et effectivement, il y, 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 y avait des, plutôt des évidences avec, terra avec Terraforming Mars, euh, C'est peut pour ça que ouais. tu tué ouais. finalement Kenner cette année. Ouais ouais, sympa. Bon, ouais, ouais, et puis Voilà. Donc le Schmidt
2: qui va gagner euh, pour le Kenner en tout cas.
3: Eh ben probablement. Euh, moi, je parierai sur les quacksalber euh, Je dois jouer sur la, sur la lecture de la Rex Au pire, le bien de Malte,
2: c'est de fait d'Andreas Schmitt. Ils ont déjà imprimé euh, ils ont, sur, <rire> sur le logo, a, ils ont déjà fait un truc Schmitt. C'est soit Schmitt, ben. Schmitt soit c'est Schmidt. Schmitt. Donc, quoi qu'il arrive, <rire> c'est un Schmitt qui gagne. Mais voilà.
3: d'ailleurs,
6: mouillons-nous, euh, Rexou,
3: toi qui... Ah ben bah euh, moi, je pense que ça sera... Alors, en jeu enfant, j'en ai aucune idée. Oui. Hein, je, je me sens pas du tout compétent. Quacksalber. Euh, euh, je pense que ça sera Azul. Euh, bah, oui. Vraiment, il est extrêmement favori pour avoir le doublé après, après l'Asdor. Et je pense que les, les Quacksalber. Euh, a de bonnes chances, pour, pour les raisons qu'on vient d'évoquer hein. futé c'est peut-être un petit peu simple Et le bien et le mal T'es peut-être un peu compliqué pour gagner Ils sélectionnent historiquement des jeux mais ils en ont jamais fait gagner des jeux un peu plus gamers
2: quoi. La cote elle est de 1 0, 1 pour, ouais, pour, ouais, on de là, pour Azul et Quack Saber <rire> on, mais... on vous donne les réponses tout de suite ça ça, hein, d'attendre de, 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 <rire> juillet hein.
6: Le doublé Asdor euh, Spiel Ça a été déjà fait par Colt Express le, ça, Colt
3: Express, hein. alors sur Andorre Il avait gagné l'Asdor, il a gagné le Kenner euh, Seven Wonders, Antoine Il avait gagné le l'Asdor non, c'est Hononders. Il a gagné l'Asdor, il a gagné le Kenner derrière. Enfin, bon, voilà. il a gagné je sais pas combien de prix. Donc. Oui, il en a gagné plusieurs, on va dire ça. Allez, je vous mets une petite virgule.
1: La radio des Jeux.
3: Alors, deuxième Deuxièm news. Une
2: deuxième, une deuxième actu euh, qu'on voulait euh, développer. Euh, Rixou, tu, tu nous en parles, c'est sur euh, une, une affaire. on dire, voilà, on va faire un petit peu, un petit peu comme ça. C'est l'affaire. Bon, euh, sur plus le plus sur ça. Nostromo. Le The Alien Brawl Game, euh, un jeu avec une histoire ou pas de plagi de plagiat, mais en tout cas de... un débat là-dessus
3: alors pas vraiment enfin je pense pas vraiment le, le, peut-être que plagiat c'est pas, pas, pla pas, pas, le, le bon le, pas le bon terme donc vous êtes plusieurs à m'avoir demandé à, à parler de ça parce qu'effectivement oui, c'est oui, quand oui. même quelque chose qui a secoué le, le secteur il euh, ben, y, y, y a quelques semaines je vais essayer de m'en tenir euh, au fait je me suis alors j'ai pris que des notes je vais peut-être m'embrouiller un peu j'espère euh, pas, pas trop et je me suis basé en particulier de deux sources d'informations qui ont été euh, très bien là-dessus qui ont pu euh, euh, dialoguer avec les, les deux parties vous allez voir qu'il y a deux parties donc d'une part un article de Marilyn Aquillo sur Ludovox et d'autre part une vidéo de, de l'UNEMA, qui c'est un, enfin, une, une chaîne YouTube spécialisée en jeux de société qui est sur Toulouse où euh, euh, réside à la fois l'auteur et l'éditeur de, 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 de l'affaire dont on va parler Une longue vidéo d'ailleurs. Alors, première chose l'effet les de qu'est-ce qui s'est passé euh, il, y a, il y a quelques jours et ensuite on va revenir un peu sur un, sur un historique il y, a, il y a quelques jours le 17, euh, le 17 avril on euh, se lance une campagne de précommande, alors parce qu'il n'y avait pas de, pas de c'est pas un kickstarter, hein, c'est pas un financement de précommande, pour un jeu qui s'appelle Nostromo euh, avec une licence alien euh... Qui, est, qui manifestement a été acheté à la, à la Fox, à la, 20, euh, à la 20th Century Fox, donc euh, gros, euh, gros truc, édité donc, par un éditeur toulousain qui s'appelle euh, Wonder Dice, donc c'est un petit éditeur qui a sorti pour l'instant un seul jeu qui avait été financé sur, euh, sur Kickstarter, et donc c'est son, son deuxième jeu, mais avec une énorme licence. Euh, le Wonder Dice, donc société de, a priori, de, de trois personnes. Euh, le même jour, alors... Comment, comment expliquer ça Oui, le, euh, le même jour, en fait, euh, on se rend compte que sur ce, sur ce jeu, il n'y a pas d'auteur crédité. Et cette société Wonder Dice, au même moment que de lancer ce, ce truc, prévient euh, François Bachelard, qui est, euh, alors, on va voir, on va rediscuter, un auteur, un auteur en tout cas qui, qui est peut-être, en tout cas, une inspiration pour, pour ce jeu. François Bachelard, il prévient que le jeu est en préco, mais il n'est pas crédité en auteur, euh, il n'a pas de contrat, en tout cas, de contrat d'auteur. Le 18 avril, dès le lendemain, euh, réaction de la Société des auteurs de jeux, qui a priori est plutôt dans son rôle, pour dire, attention, euh, on, nous, condamnons ces, nous condamnons ces pratiques. On a un jeu qui est inspiré d'une création d'un auteur, François Bachelard, euh, et qui dit, à défaut de réaction légale... Euh, de, de réaction légale coûteuse et de toute façon très aléatoire du fait de l'ambiguïté du statut du jeu de société, le seul moyen d'action disponible reste d'informer auteur-joueur des mauvaises pratiques de Wonder Dice afin que cet éditeur rencontre un succès qu'il mérite. Et donc, elle rappelle son soutien à François Bachelard et ainsi de suite, se communiquer Bruno Feduti, donc, qui est auteur euh, fameux français qui est un des, des responsables hein, de cette société des auteurs de jeux en France et du, qui fait partie du, alors, je sais pas comment on dit, du comité de direction ou, enfin voilà, euh, poste la même chose sur, euh, board game, <rire> sur le site américain Board Game Geek pour aussi euh, diffuser cette nouvelle à, à, à l'international. Donc à partir de là, évidemment, euh, ça se passe... Euh, alors pourquoi il dit euh, les réactions légales euh, coûteuses Pourquoi Parce qu'on en a déjà parlé plusieurs fois dans ces émissions. Il est très 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 dur euh, de, euh, de, de prouver, de dire que voilà, c'est un... un, un un jeu est une copie d'une autre et ainsi de suite on en a déjà parlé plusieurs fois, pourquoi parce que c'est très dur de protéger euh, des mécanismes de jeu et pour des raisons qui sont tout à fait valables, hein. parce qu'imaginez que, que quelqu'un euh, euh, commence à breveter le lancer de dés ou euh, le piochage de cartes ça va devenir tout de suite très très compliqué pour, euh, pour euh, créer des choses voilà et donc à partir de là, bah évidemment, euh, torrent de euh, appel au boycott euh, et torrent de, d'insultes de, 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 en fait de, de, ou de, de, de réactions sur Wonderdice qui effectivement bah, se, fait, euh, se fait défoncer, hein, pour le dire un peu, un peu crûment, euh, jusqu'à ce que bah, effectivement cette, commande, cette, cette précommande soit annulée en disant bah voilà, nous revenons bientôt. Donc les deux articles dont j'ai parlé, l'UDEMA et Ludovox, sont venus euh, interroger les, les, parties en présence. Voilà, les, parties, les parties en présence, à la fois l'auteur et puis, euh, puis euh, l'éditeur Wonderdice. Et on peut établir un peu une chronologie des faits, en fait, ce qui se passe. François Bachelard, c'est un auteur de jeux qui a publié peu de jeux, deux, deux ou trois jeux euh, il, y a, il, y a, il y a quelques années, mais voilà, qu il y a encore des prototypes qui tournent. Il y a 4 ans, il présente un prototype qui s'appelle Nostromo, qui est clairement dans l'univers d'Alien. C'est un, un prototype qui fait tourner, a priori, chez plusieurs éditeurs, dont Wonder Dice, et Wonder Dice ne s'en défend absolument pas, dont Edge également, euh, la société toulousaine qui a été rachetée par euh, Asmode l'année dernière, donc qui, qui a vu ça. Et c'est Edge qui a d'ailleurs lancé l'alerte pour dire attention, il y a un jeu qui est, qui est assez proche. Ces deux jeux semble, euh, donc celui qui a été présenté il y a 4 ans et celui qui est édité, euh, semble très proche, je dis semble, j'ai pas pu le vérifier, à l'époque les, les règles des deux jeux étaient en ligne, maintenant bah, le deuxième on n'accède plus aux jeux en ligne, mais encore une fois Wonder Dice euh, ne conteste pas le fait d'avoir vu le proto et ne conteste pas euh, tout à fait le, le fait que il y, y a eu en tout cas une inspiration. Qu'est-ce qui s'est passé Wonder Dice c'est des gens euh, donc, qui cherchent des protos parce qu'ils sont éditeurs de jeux, euh, ils ont effectivement euh, bossé avec François Bachelard et ils montrent une affaire quand ils voient ce, ce truc là ils, ils sont en connexion avec euh, Cool Mini Note énorme éditeur américain spécialisé dans le, dans le financement participatif euh, ils les rencontrent, alors j'ai plus exactement le détail de quand, quand ils les rencontrent mais ils les rencontrent pour dire voilà on a un jeu dans l'univers d'Alien euh, on veut bosser pour essayer d'avoir euh, la licence Alien et puis est-ce que vous êtes ok euh, pour nous aider là-dessus parce qu'on imagine bien que ça a un coût euh, sûrement euh, pas négligeable du tout et euh, note dit ben, ok on va regarder on va regarder le jeu ainsi de suite et on, on va y réfléchir se passe, euh, se passe un certain temps Wonderdice lance des ce, donc c'est une petite société je rappelle se lance dans des démarches pour avoir cette licence avec la Fox on imagine que c'est absolument pas simple quand on part de rien hein, enfin je pense à des gens comme vous et moi qui parlent là dessus monte euh, en fait arrive à, à finalement à débloquer le truc et à se dire bah ben, oui on, on a des possibilités sûrement pour des sommes qui n'ont pas été divulguées mais qui sont sûrement assez impressionnantes d'avoir les droits pendant plusieurs années, sur la licence alienne, les quatre premiers films et des droits mondiaux, donc effectivement qui a un beau truc sûrement pour une petite société toulousaine. Au moment où ils sont prêts, donc, ça veut dire qu'il y, y a eu du battage, du travail sûrement d'avocats sur plusieurs endroits, des gens qui se sont impliqués. Au moment où ils obtiennent la licence et le droit d'acheter cette licence, ils reviennent vers Cool Mini hors -note. Qui a priori n'avaient pas tellement évolué sur le truc, leur, leur mettent un peu la pression. Coulmignac notre regarde le jeu et dit ben en fait le jeu c'est un jeu très familial et en fait ça correspond pas à ce qu'on veut faire nous sur un sur un jeu avec une grosse licence qui a priori devrait plutôt s'adresser à des gamers. Enfin considère que c'est pas la, que c'est pas la la cible et donc euh, ben, se dé, en gros se, se désengage. Wonder Dice à ce moment là ben, en fait ils sont euh, face à une décision. Euh, ils ont entamé toutes ces démarches ils ont une pépite à portée de main j'imagine que ça se passe un peu comme ça euh, ils peuvent avoir cette licence par contre euh, ils ont plus personne pour les soutenir et donc ils ont le choix soit bah, de dire bah non la licence finalement on peut pas l'avoir, euh, mais effectivement avec euh, comme résultat bah, une perte de crédibilité parce qu'on imagine qu'ils ont remué ces terres pour pour l'avoir et que ça du coup ça va peut-être handicaper leur, leur, leur futur ou de dire bah, écoutez on prend la licence et puis à partir de là bah, on essaye de développer un, un jeu un jeu là-dessus et donc bah, Wonder Dice à partir de là prend la prend la licence s'engage lance le lance le le développement alors euh, ils disent en termes de, de timing, euh, François Bachelard avait demandé euh, où en était le, le proto juste avant qu'ils aient la réponse de Your Note Donc ils leur disent, euh, ben pour l'instant on n'a pas on n'a pas l'info. Et sauf qu'au moment où, euh, où ils ont l'info, après là ils ne reviennent pas vers l'auteur pour lui dire ben voilà c'est coulé ou euh, voilà qu'est-ce qu'on va faire. Et donc unilatéralement après il n'y a plus de de alors un peu de, de, de la faute de tout le monde, mais en tout cas de l'éditeur, clairement, de dire, mais là, il n'y a plus de, de, de changes, discussion en fait. entre, ni François Bachelard ne vient leur demander où ça en est, ni eux ne vont informer l'auteur que, euh, voilà, ils sont en train de faire le truc. Ils décident de partir sur une base du jeu existant, alors... En fonction des versions, ils s'en défendent un peu, de dire non, on est reparti d'autre chose, mais au final, il y a quand même des choses, des éléments clairement qui sont repris. Et puis de retravailler là-dessus, de dire on, on essaye d'adapter notre, notre cible et on va pouvoir reparler à, à note derrière. Et en fait, bon, après dans leur, dans leur défense, ils disent, ben voilà, il y a plusieurs fois, on a voulu rediscuter avec François Bachelard, puis c'est passé la trappe, parce que gna gna gna, gna, gna mais toujours est-il qu'à la fin, on se retrouve, ils sortent ce jeu qui est inspiré d'une création euh, de quelqu'un qui n'est pas crédité, qui n'a pas de, de contrat d'auteur et tout ça. Et au moment de l'affaire où ça sort, bah effectivement, il y a le communiqué, ça s'emballe, il y a eu un peu des tentatives de médiation pour dire on essaye de s'arranger, de, de au final, euh, il semble que ça n'ait pas abouti, alors là, on ne sait pas, pas aujourd'hui où, où ça en est, mais voilà. c'est. Donc on a sur un, sur un truc qui est parti, euh, qui je pense qu'il y a un peu un mélange de, de maladresse et, et effectivement de... Alors, on ne sait pas là de maladresse, malhonnêteté, ça c'est des, des trucs très, très judiciaires, mais de dire voilà, on au final on publie un jeu qui clairement a été une création euh, d'un auteur qui forcément a été modifié, développé comme le font la plupart des éditeurs, et on est euh, on est sur un sur un précédent et on comprend que des sociétés, des auteurs de jeux, euh, voilà, euh, réagissent euh, là-dessus. Est-ce que j'ai à peu près résumé ce que vous avez connaissez est que sont Est-ce que vous avez des réactions euh, là-dessus C'est des sujets un peu compliqués.
4: Bah, en tant qu'agent d'auteur. On, ouais. on, on crie oui. et on lance des tomates, mais euh, après euh, c'est parce que on est là pour défendre l'auteur nous, donc euh, c'est notre métier, c'est notre boulot. C'est normal qu'on prenne tout de suite le parti de l'auteur en tant qu'individu. Euh, après voilà, il est-ce qu'il y a maladresse, est-ce qu'il y a malhonnêteté, -ce mal euh, finalement c'est peut-être pas à nous de le dire, en tout cas euh, oui, ouais. en tout cas ce qui est sûr c'est que euh, de toute façon l'éditeur a fauté. De toute façon à partir du moment où ça ils le reconnaîtront. Ça se passera peut-être mieux, mais ils ont fauté, que ce soit par maladresse ou par malhonnêteté. De
5: toute façon, le... enfin, là, moi, la différence entre Igor et moi, où moi je suis un peu plus rentre dedans, mais ayant euh, déjà croisé les deux personnages, euh, ils avaient fait un peu le souk euh, sur une conférence il y a un an, j'ai tendance à pas être tellement, comment dire. À Cannes À Donc Cannes, sur les conférences avoir... sur les droits d'auteur, euh, où ils avaient détenu des propos un peu, euh, peu limite, limite, on va dire. D'ailleurs, on les avait coupés à la... au montage parce qu'on trouvait que. C'était pas hyper réglo, ça vendait un petit peu, ça survendait certains éléments, c'était pas, pas honnête quoi. Ce qui ne veut pas dire que c'était le même comportement qu'ils ont sur, sur le, par rapport à Nostromo, mais disons que j'ai un a priori sur, sur les deux personnages de base négatif. Donc euh, je suis pas automatiquement le plus objectif pour parler de ces deux personnages là. Par contre là je rejoins complètement Igor sur le mode de fonctionnement. Et, euh, et là on, enfin, je pense que c'est euh, à la fois de l'incompétence, ça c'est une incompétence crasse, ça c'est sûr. Euh, la malhonnêteté, pour moi, c'est quasiment sûr parce que sinon, il euh, y a un auteur. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il euh, y a quand même une volonté de ne pas faire. Quoi. Okay. Ça, c'est juste pas possible. Après, moi, ce que je note aussi dans l'histoire, c'est que c'est -ce des que choses de qu'il faut votre...
2: noter. A... Est-ce que de votre point de vue, c'est possible qu'ils aient pas fait exprès de votre point de vue, après, je sens... C'est compliqué. Est-ce que, est -ce que, est -ce que vous, 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 qui êtes professionnel du, du, du milieu du jeu, est-ce que c'est possible qu'on ait oublié que dans les, dans les on avait on été contacté puis qu'on qu développe un jeu à partir ouais, de zéro C'est compliqué. Soit ils sont
5: vraiment très, très cons. Excuse-moi, je suis cash. Soit ils sont vraiment très, très cons. Et soit ils sont... Ils sont très très cons et en plus ils sont, euh, ils sont malhonnêtes non, Mais De euh...
4: manière plus euh, douce je veux dire à partir du moment où Mais tu dit... alors C'est là que je rejoins Gaëtan quand il dit euh, C'est un manque de compétence flagrant C'est pas forcément péjoratif, c'est-à-dire qu'on a le droit De pas être compétent dans, 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 dans ce qu'on qu fait On apprend et on fera mieux le prochain coup Mais là quand on, on se dit Concrètement qu'est-ce qu'on va mettre sur la boîte bon, On va mettre notre logo, il y a un autre truc à mettre oh bah, Je sais pas, ok, qu'est-ce qu'on va mettre sur le dos de boîte Il y a, y a un nom à mettre Je sais pas, qu'est-ce qu'on va mettre sur les règles est-ce qu'il y a un nom à mettre bah, Je ne sais pas non plus. Enfin, à un moment donné, quand tu te poses des questions de fabrication,
5: de production, tu ne peux pas oublier l'auteur. Surtout que ces gars-là, ils, ils ont fait la conférence l'année dernière à Cannes. Euh, ils étaient là. Euh, c'est quand même un sujet de bataille qui est quand même extrêmement fort dans le monde du jeu depuis suffisamment d'années. Il y a eu suffisamment de discussions par rapport à ça. Je veux dire, soit ils sont enfermés, et ce n'est pas le cas. Hein, ouais, c'est dur exemple. de plaider la naïveté, c'est ce que la, tu veux la, dire. La, voilà, la naïveté, elle est juste impossible. C'est pour ça que je suis assez fort dans mes termes en leur disant qu'ils sont très très cons, parce que c'est pas possible la bon, pour NFT c'est pas
3: possible pour le coup euh, en tout cas ça risque d'être compliqué euh, là il se retrouve avec une licence peut-être pas de jeu qui va sortir je, bon, là, on, on verra comment ça, ça évolue mais voilà. Après, euh, il y a eu un emballement médiatique c'est fou à dire vois, dans notre petit, petit c'est moins, moins médiatique <rire> qui a peut-être effectivement en plus empêché une, un peu une, les choses, une alors ça je pense que oui c'est
4: moins médiatique que communautaire
5: euh, il a, a été communautaire, communautaire. Oui. Ouais, vrai, parce que nous on était, euh, on était en Amérique du Nord donc ça s'est passé je te jure qu'on a on Ou, ouvre alors, le truc il y a les deux
2: hein. as tout à fait raison hein. tu, tu, tu fais bien de dire qu'il y a normalement communautaire mais du coup médiatique aussi parce que du coup les médias font que leur comment euh, leur, ouais, ouais. sont sont a dû être annulée mais donc les ça médias se sont emparés de la colère de la communauté mais c'est
4: la sûr. communauté qui a crié haro immédiatement nous on a suivi ça de loin et en décalé
5: mais c'était hallucinant c'était hallucinant quelques heures ah c'est un, un feu de prairie Un feu de paille Mais d'une violence vue de l'extérieur Incroyable quoi euh, Nous on est arrivé C'était le brasier quoi
3: ouais. Et c'est pour ça Que j'ai cité plusieurs fois Ludovox et Ludema Enfin moi je, alors, à titre personnel J'ai trouvé ça hyper sain Qu'ils puissent prendre le temps Effectivement aussi Tout de, prendre, euh, de prendre la, la parole de l'éditeur Ce qui permet quand même De mettre certaines choses En perspective Enfin voilà Après on, ouais, Parce on que c'est vrai Qu'à
5: du... qu un moment donné C'est vite Alors en toute honnêteté, moi, au début, je savais pas qui était Wonder dice quand ça s'est arrivé et que c'est parti. Moi, mon premier avis, mon premier avis, c'est vu comme c'était emballé sur Facebook, sur tous les trucs. Je dis ouais, alors là, on va peut-être se calmer deux secondes parce que tu sentais qu'à un moment donné, ça s'emballait plus. La communauté faisait que, il y avait un mouvement entre guillemets de mouton et compagnie, tout le monde. Un mouvement de foule, quoi. dedans et, et voilà. Bon après, quand tu vois les deux, les deux personnages avec le, la faible, comment dire. Euh, expérience que j'avais eue avec eux, j'ai dit ouais, donc là je commence à être. Euh...
2: à comprendre l'emballement médiatique. À
3: comprendre, mais par contre c'est vrai que ça a été violente quoi. Il y a un truc que je veux quand même dire qui a été bien spécifié aussi par la société des auteurs de jeux et qui est un message en fait qu'on donne et peut-être que vous relayez auprès des, des jeunes auteurs, euh, c'est en général quand vous. la plupart des auteurs quand ils créent leur premier jeu, premier jeu c'est une peur euh, viscérale de se faire piquer son idée. Hein. Et donc, la première réaction, c'est de se dire je fais des enveloppes solo, je me barre de partout. Et en ça gros, oui, non, mais voilà, donc c'est bien ça que je veux dire. Euh, il faut que, et, et en gros, je, je monte pas mon jeu parce que j'ai la peur qu'on me, qu me pique mon idée. Et du coup, bah, du coup je me retrouve à un truc où je veux le vendre, mais je peux pas le montrer. Du coup, je, je l'édite des fois avec des fonds propres. Et bon, on sait que bah, si on n'a pas de méthode de distribution, pas de promotion, tout ça, en général, ça a peu de chance de, de marcher. Et donc, le message que porte en particulier Bruno Fedouti, parce que c'est vraiment un des grands ambassadeurs de ce message, c'est de dire la meilleure protection contre votre jeu, c'est de le montrer. Parce que s'il a été vu, et en particulier c'est le cas de typiquement de Nostromo, hein, il a, ça a été vu parce que Edge, d'autres éditeurs, avaient pu voir le jeu et dire « Ben voilà, ce jeu, on sait que c'est cet auteur, c'est lui ah, qui nous l'a présenté. » Moi, je
5: vais même plus loin que ça. Ouais. C'est-à-dire que, justement, on a beaucoup d'auteurs. Nous, on a énormément d'auteurs qui, qui nous demandent ça. Sachant que dans notre contrat, justement, en plus, on a une clause Où ?» Si tu veux faire un salon, si tu, veux faire, tu nous le demandes avant. Parce que tous les auteurs sont pas automatiquement... Euh, Apte à présenter leurs jeux, ils sont plus ou moins maladroits ou quoi que ce soit. Et des fois aussi, simplement, c'est que pour moi, c'est pas un problème de code, de, de copie ou quoi que ce soit. Si tu présentes pour moi ton jeu aussi trop tôt, c'est que tu peux simplement inspirer les autres. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu, faut savoir aussi montrer tes jeux en salon. Quand ton jeu est suffisamment avancé, il peut encore avoir du
3: boulot dessus. Ouais, Qu'il est plus au stade de l'idée, quoi.
5: <rire> voilà, exactement. Parce que des fois, et pour moi, ça c'est. Pas du plagiat, hein. des jeux de draft, il euh, y, y en a des tonnes hein, sur le marché. Mais tu vas avoir la bonne mécanique, la bonne idée à un moment donné, à un instant T, mais qui n'est pas du tout abouti. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut aussi savoir présenter ton jeu à une étape suffisamment avancée pour justement marquer le coup. Et voilà, et autre,
3: pas simplement la bout d'idée, parce que le bout d'idée, tout le monde en a. Ouais, c'est voir la, ré la réalisation. C'est ça. Mais c'est donc... un message quand même important que je voulais porter. Et de ouais. dire, en fait, ce que prouve cette, euh, cette affaire, c'est pas tellement que. Euh, comme je l'ai vu hein, par endroits ouais de toute façon les éditeurs tous des salauds ils vont tous nous piquer du proto ça montre exactement l'inverse hein, c'est de dire ah attention quelqu'un a essayé de le faire ou est soupçonné de le faire et en fait une, 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 une communauté entière euh, réagit pour dire ben non c'est pas comme ça que ça doit, ça doit fonctionner et c'est un message qui est relayé largement qui don, dont des éditeurs d'ailleurs et, et des éditeurs voyous réellement euh... Quand même Il y a des des pra... énormément de monde. Hein. Il y a des
5: pratiques particulières
4: chez les uns et les autres, mais c'est très très rare. Voilà. Et encore, on ne peut pas appeler ça voilà. du tout
5: euh, voilà. la méchanceté. Et... Enfin, c'est euh... pour ça aussi que y... le statut de l'auteur doit, euh... doit encore se battre sur le statut de l'auteur. Moi, je me bats sur le nom des couvres. Je veux que l'auteur le nom de l'auteur soit clairement identifié. Et pour moi, un de mes combats aussi, c'est qu'il soit clairement Bien séparé du nom de, 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 de l'illustrateur, c'est deux choses complètement différentes. Et, euh, et pour moi, donc ça fait sourire rigore. Pour moi, le nom de l'auteur, je me souviens d'une interview justement de Bruno Fiduti qui est euh, là-dessus sur Playtime, je crois. Où il a dit euh, le nom de l'auteur, c'est comme sur un bouquin, justement, on en revient. Il doit être près du titre en fait. Et ça, mais je, je partage à 100 000. C'est à un moment donné, c'est ça quoi. Le jeu, c'est sans l'auteur, il n'y a rien. La preuve, c'est que mon Dice, là, ils vont se retrouver à poil parce qu'à la base, le game design, il n'y a rien. Donc euh, c'est le c'est c'est la pierre angulaire. Euh, il faut être, il faut un, il faut un éditeur. Oui, il faut un ça veut dire que pas seul. Mais, mais voilà. le, le 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 game designer il est au centre de ça. Il faut le mettre en avant et on a encore énormément de boulot sur cette partie-là. Bien. C'est bon on a tout
2: oui. dit ouais Je voulais juste remercier euh, ceux qui nous posent, ceux qui posent des questions, les auditeurs qui nous qui oui. posent des questions. On les a sur, pas euh, tous cités tri aujourd'hui, d'ailleurs. Euh, TrickTrack, euh, mmh. j'ai dis tri -tric, je crois. Mmh. <rire> ceux, ceux qui sont sur tri TrickTrack. Ça, c'est un autre site. <rire> ah oui, c'est ça. C'est un site pour nous, <rire> on aime les jeux. Euh, ce, et puis sur notre site, sur la radio des jeux, il y a eu des questions. Euh, Darf, Seito, bat fever euh, mini Alex, et tous ceux que j'oublie. Merci pour vos questions, c'est vraiment très appréciable. Et pour ceux qui ont encore des questions, il ne faut surtout pas hésiter à nous les poser, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur... Euh,
5: sur le site internet ou quoi que ce soit de toute façon c'est notre job d'expliquer même si c'est gens qui sont pas au final intéressés par le métier d'agent plus on fera d'explications de, mais ce ça ouais. ça
3: marche et on passe donc à notre petit tunnel final maintenant euh, et en commençant par là euh, à côté de la boîte à côté de la boîte la vie
5: c'est comme une boîte de chocolat on ne sait jamais sur quoi on va tomber
3: à côté de la boîte c'est cette rubrique qu'on a failli nous enlever <rire> J'ai pas réussi quoi <rire> <rire> euh, Où on demande bah, à nos invités de nous recommander euh, un, truc.
6: Non. un truc Juste pour non. info c'était hyper serré hein, le sondage je crois
3: 94% pour la garder <rire> C'est à peu près une, une république bananière,
2: Mais je, je soupçonne que vous ayez plusieurs comptes sur Twitter
3: <rire> on, nous demande, on demande donc à, à, à nos invités bah, de nous recommander quelque chose Ça peut être euh, quelque chose de culturel, une activité, quelque chose qui leur a plu et de nous en parler et de nous donner envie alors qui commence messieurs c'est Igor qui commence pendant que Gaëtan en tous
4: ouais en fait moi j'ai eu un coup de cœur euh, littéraire il n'y a pas très longtemps euh, sur une, une trilogie qui s'appelle euh, Red Rising donc le, le, le soulèvement des rouges euh, et c'est de Pierce Brown voilà. Donc C'est euh, une super trilogie Alors c'est de la SF pour ceux qui n'aiment pas trop ça euh, S'abstenir Mais euh, c'est de la SF épique euh, Dans lequel il y a euh, des, des, des castes Et il y a le, les rouges C'est la caste la plus en bas La plus, euh, la plus euh, battue La plus méprisée Et qui va essayer de s'en sortir autrement
3: D'accord et ça se passe quoi sur Terre C'est intergalactique un... C'est comment Alors c'est
4: dans le système solaire. L'humanité a, a s'est installée partout dans le système solaire et, et un soulèvement, ça, un ça soul... se fight un peu partout.
3: C'est un soulèvement populaire en fait. C'est un
4: soulèvement populaire et interplanétaire.
3: Il y a, a peut-être des, des, des paraboles sur euh, d'autres choses.
4: C'est super sociologiquement, c'est génial, euh, ça, ça apporte beaucoup de choses et c'est écrit de manière très nerveuse, très rythmée, on a l'impression de regarder un film en même temps qu'on lit, et c'est un patch-turner par excellence. D'accord, le titre en anglais, pardon, le titre en anglais,
3: mais c'est en français
4: Non, le titre en anglais, oui, c'est Red Rising, et tu l'as en français.
2: C'est tout en anglais, donc l'auteur, c'est Pierce Brown, donc c'est Red Rising, effectivement le premier tome, Golden Sun, le deuxième, et Morningstar, est le troisième.
6: Traduit et disponible en France, non Pas ouais. du tout. Oui, ouais. oui, oui. parce que en fait, <rire> cet enfoiré,
5: il me l'a filé il euh, y a, y a trois mois, et du coup et je l'ai avalé les trois tomes en, en deux secondes. C'est quel euh, éditeur, non vous, vous, vous euh, avez... Je l'ai lu sur Kobo ouais, hein, sur, sur ma liseuse. Ah oui. que
2: <rire> Del Rey Books, visiblement, dans la version originale, ouais. mais je sais pas du tout pour la version. Français. Donc vous
3: chercherez Red Rising de Pierce Brown. Et donc, euh, Gaëtan, -tu, aurais-tu la même recommandation Alors, moi, clairement, le dernier coup de cœur, c'est celui-là. Enfin, c'est vrai que j'écoute pas mal. Euh, Hachette, hein, ah, je l'achète, pardon. Donc, c'est ce genre
5: jeu. Enfin, ce ce jeu, pas ce, jeu ce, ce livre. Ce livre. Euh, moi, j'aurais tendance à dire. Moi, j'essaie je, de, de lire le maximum de choses. Alors, culturellement, j'aurais tendance à te dire. La série Malocène, en bouquin Penac, c'est classique, mais c'est ultra bon. Attends, en,
3: attends, attends. attends on parle, la euh...
5: série Malocène de Daniel Penac. C'est du classique. Ça, c'est des classiques. Des hein, oh. années 90, dix. Dix, ouais. C'est voilà, juste. Voilà. Euh, BD Grand bouffeur du Schinkel de Rosinski. D'accord, ça c'est pas tout jeune non plus C'est pas tout jeune, ouais mais justement à un moment donné, C'est toujours d'avoir les derniers trucs et de temps en temps C'est dans les vieux pots qu'on fait la, la meilleure soupe Comme on dit
3: Donc c'est un gros roman gra graphique en noir et blanc oh euh, ouais. Dans Krosinski c'est le dessinateur historique de Torgal en particulier Mais voilà celle-là c'est un seul gros tome C'était euh, peut-être sorti en trilogie Je sais pas au début On non, non, y dire non, trois non, actes sont, dans le ouais, bouquin les Mais c'est un seul, actes, un seul ouais. gros bouquin ouais. C'est
5: puissant comme euh, moi ça m'a marqué Et euh, j'aurais tendance à te dire pour le petit dernier En série télé Dark sur Netflix même si on aurait tendance à te dire Netflix de manière générale, puisque tout ce qu'ils arrivent à sortir, c'est juste un truc de fou. Dark. mais euh, Dark, ouais. C'est une, une série, série allemande. Hein. Allemande, c'est ça. Toujours euh, un peu de niveau matinée SF qui, euh, qui sort vraiment du lot. Là, ils font euh, une série suédoise avec euh, The, The Rain. Rain, qui est vraiment bon. Non, le problème, c'est que Netflix aurait tendance à te dire, euh, c'est juste de la folie, avec euh, HBO, avec The Unmanned Tales qui vient de saison 2, qui vient de sortir, là, donc... Euh,
4: Question de série télé, il y a Alter de Carbone aussi qui est excellent. Moi j'ai trouvé.
1: <rire>
4: on n'a pas, pas les mêmes goûts parfois. Visuellement, c'est bien.
3: Donc je retiens pour Igor, euh, Red Rising de Pierce Brown euh, en série, donc euh, Altered carbone dont tu viens de nous parler, euh, chez Gaëtan, toute la série des Malocènes, donc mmh. euh, les titres sont en train de m'échapper, il y a la Petite le, le fait car le, le
5: petit Carabine, Le Bonheur des voilà. Dames, au bonheur, euh, au bonheur
3: des Ogres, Il y en a eu un tout dernier et il y a deux tout ans, c'était ouais, une a... trilogie, il y en a eu au moins un quatrième et peut-être un Quatre cinquième, qui ont été écrits beaucoup plus tard, ouais avec des couvertures euh, à l'époque qui étaient dessinées par euh, Tardy en des, ouais. des
2: chrétiens et des morts au fruit de la passion ouais,
3: Voilà. ça c'est juste euh... ça
5: c'est des oh. bons yeah, souvenirs ça commence à être vieux ça. Et juste
4: parce que quand même c'est mon... mes chouchous moi la fantasy c'est The Red Knight c'est Miles Cameron c'est excellent si vous aimez la, la fantasy c'est pareil c'est une trilogie et ça se dévore
3: ok donc voilà, ça nous, en fait une de, ça nous en fait une de plus ouais. Et puis en série donc, par Gaëtan euh, C'est Dark, une série qui est disponible Sur Netflix je pense comme, comme, beaucoup de, comme beaucoup de séries actuellement Et bien on arrive à la dernière rubrique De cette émission, tu avais une Déjà question Fred Non non pas du tout, non, pas du tout, tout. je voulais les remercier Une, une rubrique qui existe depuis le tout début euh, <rire> De la radio des jeux Quand euh, Fred était encore jeune et fringant Et ça s'appelle <rire> le fil rouge
1: Le fil rouge
4: Je pense qu'il faut couper le fil bleu Attends, quoi. moi c'est pas ce que je pense Quoi tu veux couper le rouge Oh non non non
2: Le jeune Fred fringant n'est plus là Mais j'ai quand même des questions à vous poser euh... Igor, on va commencer par toi une... Ah oui. Le fil rouge, une série de questions Qu'on pose à tous nos invités Souvent c'est une réponse en un mot mais vous pouvez répondre plus Quel est le bleu. dernier jeu Ah, Par contre il faut écouter la question d'abord <rire> <rire> Quel est le dernier jeu auquel tu as joué
4: eh bien, c'est The Mind.
3: Non, non c'est pas faux. vrai parce qu'on a joué ensemble hier soir et c'est pas ça. <rire> ah oui, non, oui, <rire> oui,
4: qu'on eh oui, qu a joué ici hier soir, c'était. Tu n'as
2: pas de chance dernier. parce que le titre
4: était.
2: Tokyo Bus Route. Ouais c'est ça Non mais coup, avant de venir
4: que... ici Effectivement c'était The Mind euh, J'aurais jamais dû l'avouer à Gaëtan Parce que normalement je, je ne suis plus censé jouer à ce jeu Un
2: excellent jeu japonais Auquel on a joué hier euh, Oui c'est euh, vrai vraiment, vraiment très bien de... Il n'y a pas de rôle Mais il y a de right <rire> Du coup <rire> Et qui est pas mal du tout euh, Draw and write J'ai envie de dire On tire une carte C'est euh... bon. Gaëtan, Le dernier jeu auquel tu as joué un euh,
3: grand
5: galop malheureusement
3: grand galop de l'immense Klaus Teuber quoi ouais, donc un jeu Goldzibber des années 90 Tain, On m'avait
5: fait subir ça hier soir quoi. Ouais, qui était dans ça. les finalistes
3: du, du Spiel qui est un des jeux préférés de Ludovic Maublanc voilà et c'est quand même euh, et on avait trouvé euh... qu'on avait une part de contrôle qui était quand même assez assez importante <rire> oh, c'est ouais. ça ouais. A... En, fait, en fait faut jouer ouais. avec les vrais Rex on a des petits problèmes de règles. Ouais, voilà, on, sent, on sent que c'est quand même une autre génération de jeux qui sont qui est sorti à peu près en même temps que Catan du même auteur pourtant ouais. et c'est quand même là c'est c'est ça vieilli,
2: quoi. graphiquement il y a eu deux trois deux trois évolutions depuis ouais. chez les
3: allemands je suis pas sûr <rire> <rire> euh, Gaëtan si tu devais jouer à un jeu juste après l'émission ce serait lequel Secret Hitler Secret Hitler ouais ça
5: c'est je suis pas party game du tout mais alors je te jure pas du tout mais alors Secret Hitler c'est jeu à rôle caché ah, pour hein. moi c'est c'est le summum euh, juste après Yatalouva, mais c'est c'est au delà de tout <rire> c'est énorme
3: Igor euh, on partage
4: cette euh, passion commune pour Secret Hitler là mais je dirais quand même que là, j'ai un petit coup de cœur parmi les, les, les jeux qu'on a en agence et qui vont bientôt sortir, c'est Horiflame, ça s'appelle et ça sortira chez Motago, que les dont les...
3: je suis mais <rire> sérieusement
4: euh, ultra fan.
3: Et donc, c'est à ça dont tu as envie de jouer après l'émission. Ah quoi. Euh, oui. Et tu l'as amené ou pas euh, Non. Ah bah, bah, bah ouais. <rire> ouais, D'accord. Ça okay, pratique. Bien joué, les merci. mecs. Ouais, euh, euh... Le
2: jeu qui a moins d'un an et qui t'a particulièrement plu.
3: On parle de jeux plutôt édités, mais bon. Ça peut ouais, être... plutôt édités. Euh... The Mind, je crois, non
4: Non, ouais. <rire> fermement non. Euh... Azul, ce serait trop simple. Euh, non, pourquoi dire... pas. Euh... Galarapagos Galarapagos Ouais. Donc pour on... un jeu de groupe, vraiment
2: très sympa. Je conseille. Ça marche. Numéro 10 du des ventes. ventes je le dis parce que comme ça, comme ça, sait que je l'écoute un peu. Mais <rire> juste un peu, un tout petit peu. The Mind. The Mind. <rire> The Mind. Ouais, sur Ouh.
3: Euh, Gaëtan le jeu de tes débuts qui t'évoque des souvenirs immédiatement euh, Full Metal Planet
5: ouais ouais c'était ça ou Tarot comme je disais tout à l'heure avec, avec mes parents mais euh, voilà c'est ces deux là quoi
3: Igor ébranée, ouais, on en ouais, a parlé, ouais, on a ouais. compris.
5: Ouais. D'ailleurs,
2: sur Full Metal Planet, des, des agents, ça peut pas négocier entre les auteurs, ça peut pas faire des liens entre des auteurs qui seraient pas d'accord pour ressortir un jeu, etc.
5: On va pas <rire> se mettre en plus, il faudrait refaire <rire> le jeu. Tu sais y a des vieux jeux, il y a un jeu de, de 68, dont on est en train de négocier les droits depuis des années, et c'est galère
2: quoi. <rire> Mais pourtant, il est bien. Il est énorme. Je comprends bien. Igor, le jeu, les jeux que les autres semblent souvent aimer, mais qui toi te laissent un peu indifférent. Un, Je, jeu, un jeu. jeu, The Mind.
3: <rire> Au moins, c'était facile. Gaëtan, là, tu me plantes. Eh oui, on n'a pas prévenu ça. Euh, J'en sais
5: rien du tout, du tout, du tout, du tout les parties game en général de toute manière. -game. Toi, ah ouais, parties games en général. Euh, Je suis complètement hermétique à ça en fait. D'accord.
6: C'est drôle quand même d'avoir vendu 800 000 concepts <rire> Ouais mais justement C'est un jeu hyper
5: client. Et pour te dire, la petite histoire c'est que moi j'y croyais pas deux minutes Je croyais que c'était un jeu vraiment intellectuel et compagnie C'était Pour moi c'était pas du party game Et, euh, et voilà comme quoi
4: Si t'es en Mars peut-être
5: Ah ouais mais je m'en fous la dernière partie J'ai gagné, j'ai battu Ludovic Maubland et Stéphane Brunel Donc c'est bon maintenant je peux pas arrêter
3: euh, Gaëtan y a-t-il un jeu à paraître Que tu attends particulièrement
5: alors, sincèrement, et là sans faire du clocher, c'est Flamme, je l'attends particulièrement parce que ça, c'est de l'interne. C'est qui l'auteur du coup C'est qui l'auteur C'est deux frères, c'est Axel
4: et Adrien Essling. C'est
2: ça.
3: Et l'éditeur Matago. Matago, d'accord.
5: Et je t'avoue que là, j'ai pas du tout de ça sortira entre
2: 2018 et 2024, c'est ça <rire> non, parce que là on a été assez loin. Parce on a, a quelqu'un qui a travaillé chez Madago, donc je me moque. Non, on a fait, on ah a bah fait... Attends,
6: Moi ça me concerne
2: plus. Hein, du fait.
5: On a fait le studio, donc euh... on a bien avancé là. Très bien. Qu'on on a livré tout, euh, tout le jeu livré. Enfin,
3: Igor
4: alors moi il y a un jeu bah, chez euh, Repoproc Just One qui est sympa ça c'est surtout euh, c'est un party game donc euh, je sais que je vais le faire jouer tout de suite euh, Donc c'est la
3: réédition de We are The World hein.
4: Voilà et euh, un petit proto qu'on a testé chez Matago aussi avec des dés euh... Ah Dungeon
3: Academy Dungeon Academy qui m'a particulièrement plu ah, Je pense que j'ai joué bien. ça à Cannes l'année dernière moi c'est quelque chose où ça fait on fait un, un plateau ouais, de genre, genre euh, ça a bien de évolué Le faire...
6: donjon à DD de Julien Alain qui avait gagné appartenait il y a déjà toi ça a pas Mais mal hein. ça a bien et ça a là bien je l'attends effectivement on a joué au Gathering of Friends c'est ta raison c'est plutôt pas mal
2: en dehors du jeu de société euh, ton hobby l'autre hobby euh, moi c'est je lis
4: énormément non jamais <rire> t'es un grand grand lecteur je, je suis un grand grand lecteur surtout de fantasy quasi uniquement de fantasy après ouais. du fantastique euh, de la SF et puis après tout ce qui me tombe sous la main qu'on m'a conseillé euh, je, je je prends tout tu lis combat. en VO et je lis en VO effectivement Et j'ai le, le, le gros euh, défaut de lire sur mon téléphone Alors tout le monde me dit ah. attention c'est pas bien pour tes yeux et tout mais euh, Alors, Sauf quand on file un bouquin euh, physique Ce que j'adore aussi Mais la plupart du temps je lis sur mon téléphone parce que comme ça je lis partout
5: Tout simplement
2: Tout le temps, tout le temps. Ça, pas souvent. Alors par contre ça c'est pas souvent hein. je, 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 mm. je suis étonné euh... Et T'as même
3: as pas, une, as pas une liseuse non. Parce que peut-être ça serait une amélioration justement au niveau de ta, de ta vue quoi
4: Écoute, mon anniversaire, c'est le 10 juin. <rire> On n'y manquera pas.
3: <rire> Ton hobby, Gaëtan Ton lire. autre hobby. Lire.
5: Alors, je lis pas autant que lui, parce que lui, c'est maladif. Euh, J'ai jamais vu quelqu'un lire autant. Je crois que même sur le trône, tu dois lire, c'est pas possible. Euh, surtout. Euh, surtout. Ah, mais après,
6: il, il lit une page sur dix, moi, il m'a dit. <rire>
5: mais ouais, non, moi, le, le livre, et je n'ai pas suffisamment de temps pour lire. C'est vraiment quelque chose qui me manque.
3: D'accord. Euh, et donc euh, dernière question et la plus difficile, mais cette fois on vous a prévenu un peu à l'avance, vous avez eu le temps d'y réfléchir. À l'avenir, euh, quel, invi quel invité aimerais-tu entendre à nos micros euh, Gaëtan Putain, j'avais j'avais dit
5: quelqu'un, j'ai complètement zappé depuis. <rire>
3: euh, j'avais dit quelqu'un tout à l'heure. Bon,
2: euh, vas-y Igor, Dominique. Gore. Dominique. Euh,
4: moi je, je... moi je proposais moi je proposais uh, Tim uh, Timothée oui. de Blue Orange uh, ou où je trouve que euh, ce serait peut-être pas mal mais c'est parce que c'est une cause que je défends moi c'est les illustrateurs voilà alors je sais que vous avez déjà invité des illustrateurs mais jamais que des illustrateurs non on a eu en
3: fait on a pas eu dans les dernières années on a eu vraiment Pierrot. Que, que Pierrot qui est venu en, en Pierrot, et ça. je
4: trouve que c'est un sujet qu'on aborde trop peu et qui est super intéressant il y a ton collègue des patates également
3: hein oui il y a Martin Wittberg qui est venu exactement euh, euh, exactement et mais après euh, c'est vrai toujours dire l'illustration euh, c'est enfin c'est pas forcément le meilleur média le, la radio pour en parler mais illustrateurs
4: on on, alors, <rire> on a fait une, on a fait la conférence à Cannes là, cette année sur dessine-moi un jeu et les illustrateurs ont besoin aussi de, 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 de dire ce qu'ils ressentent sur ouais. le secteur du jeu, et on leur laisse pas souvent la parole à ce niveau-là, et souvent euh, ils se sentent, et à raison, un peu euh, délaissés de temps en temps, euh, euh,
2: et voilà ils ont aussi des choses à dire, super intéressantes, <coughs> pas que sur leur métier, mais aussi sur l'industrie. C'est un manque pas. de reconnaissance, des informations de données, venez crier à la radio des jeux, on je vous accueillera.
5: <rire> et ça me revient, et merci Antoine de me le rappeler, euh, Isabelle Vandam suis chez Ankama Effectivement Elle a pas mal euh, C'est un peu le numéro 2 de la boîte Et vous parliez tout à l'heure Justement de, de femmes Dans le milieu du jeu C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup Et je pense que ce serait plutôt pas mal
3: Et en Ankama a priori Qui a un éditeur Qui, qui s'est lancé dans le jeu de société Il y a maintenant quelques années Et qui a passé la deuxième Ou la troisième Ou la quatrième vitesse là, Parce qu'on a l'impression ouais. Qu'ils ont plus gros volume euh avec plutôt des, maintenant euh, la recherche d'avoir de, des, des jeux d'auteurs euh. bah, c'est un de nos clients donc
5: après on peut toujours nous taxer là-dessus mais euh, oui je pense que ça c'est un des, des cest dire qui
2: monte quand tu dis que c'est vos clients je re... on a fini l'interview mais ouais. euh, on vous avait pas de, de... c'est toujours, toujours un petit peu au forfait c'est ouais. à la mission qui vous demande vous n'êtes pas, ouais. pas, pas je sais pas salarié ou euh, etc de loin ou... d'accord très bien
6: par 51% départ
2: yeah, la base Alors si la je base. peux avoir 51% <rire> départ de
5: Kama, <rire> je crois que je cracherai pas dessus mais je crois qu'ils vont pas être d'accord
1: le mot de la fin et
0: maintenant
3: Eh bien messieurs, merci encore euh, d'être venus de loin et de très loin euh, pour nous éclairer sur euh, votre métier euh, d'agent et, et autres métiers parce qu'on peut avoir d'autres noms. Donc merci beaucoup euh, Igor d'être venu jusqu'à nous. Euh, merci à vous. merci euh, Gaëtan, c'était euh, un bon moment et j'espère qu'on a pu un peu éclairer euh, comment ça fonctionnait, en particulier euh, ces questions qui sont revenues énormément sur euh, comment, ça se, comment ça se finance et combien ça va me coûter et ainsi de suite.
2: Ouais, non, avec la grève des trains en plus, c'était d'autant plus méritoire. Merci d'être venu. Comme d'hab également, nos remerciements à Antoine pour le café, la technique
3: et le montage. Avec plaisir. Entre, entre autres, Mathias, il nous a défriché une fois de plus les arcanes de l'édition et euh, cette fois des prix, bah merci à toi euh, Mathias. Merci à vous. Il nous montre, il nous exhibe sa moquette, vous devriez voir, c'est <rire> spl <c> splendide. <rire> enfin, merci à vous qui nous suivez depuis longtemps ou qui venez de nous découvrir. N'hésitez pas à nous donner vos retours donc, sur le site de la radio euh, des jeux. Euh, donc euh, jeux.org sur notre Facebook sur notre Twitter, donc c'est pas les moyens euh, qui manquent, il y a même un post trick track aussi sur, euh, sur l'émission, ça peut aller aussi euh, likez-nous euh, pour nous donner de la visibilité vous savez comment ça fonctionne sur les réseaux sociaux si vous aimez ce que vous entendez
2: et vous pouvez continuer à nous soutenir sur Tipeee, ça on prend toujours.
3: Voilà, et parlez de nous, voilà, c'est important. Et 5 étoiles sur iTunes, c'est la base. La totale. La radio des jeux revient en juin avec une nouvelle fois des invités Mystère Et en attendant, eh ben, ouvrez vos boîtes, triturez bien vos cartes et faites résonner vos dés. Merci à tous et à dents de moi. Salut à tous. Alright. Thanks for listening. The board games radio.
1: La radio des